0: Guten Tag, Benami Caspar, wie geht es dir? Ja, mir geht's wunderbar. Echt? Ja, mir geht's
1: immer gut. Ich bin immer fröhlich. Wir haben gerade erst auf den Startknopf gedrückt und schon gute Laune. Immer gute Laune. Sobald man ja diese Taste da hört, so klick. Und wie geht's dir, Olli? Ich, mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich, dass äh, ich heute mal wieder Gastgeber sein darf. Ähm, äh, du darfst ganz
2: kurz erwähnen, was heute besonders ist an meiner Gastfreundschaft. Ich finde es traurig. Äh, erstens,
0: dass du mich nicht vorstellst. Hallo, ich,
2: ich bin noch nicht fertig. Und zweitens.
0: Es ist echt traurig, wenn wir jetzt den Hörern offenbaren, dass es was Besonderes ist, dass du einmal was zu trinken holst in all den Jahren, die wir uns kennen. Wie geht's dir, Thomas Freitag? Ja, super. Ich freue mich über dieses adäquate Getränk, was du uns besorgt hast. Ja, alles klar. Ja? Ich sage nicht, was es ist, aber es hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Logo von
2: unserem
1: anderen Rotz-und-Wasser-Podcast.
2: Als wenn die euch das geklaut haben. Da würde ich ja mal... Hm. Aber egal.
0: Also ihr meint
1: das Fritz-Cola-Cover. Ja. Ja, als Gag hm. würde ich jetzt
0: sagen, das haben die uns geklaut. Aber wenn jetzt irgendwie die Agenten das von den hören... Dann reden die davon, dass wir irgendwie Unwahrheiten erzählen, und dann kriegen wir Klagen.
1: Die Agenten hören die Agenten, die hören
0: ich die Zentrale. Möchtest du damit äh, behaupten, dass es etwa nicht bei den Fritz-Cola-Mitarbeitern äh, Leute gibt, die drei Fragezeichen hören und vielleicht auch mal einen drei Fragezeichen podcast Ich glaube
1: nicht, weil ich habe gehört, dass es das totale Ausbeuter sind, dass alle Mitarbeiter, die bei fritz kohler arbeiten, im Keller leben, hm. kein Handyempfang haben, kein Internet und ja. Willst du damit sagen, dass Ausbeuter nicht die drei Fragezeichen hören? Na die, okay, ich gebe zu, die zwei Köpfe, die auf der Flasche drauf sind, die ist vielleicht schon, schon. einer gar nicht mehr dabei.
0: Aber, wieso? Ganz einfach, weil die haben 13 Jahre irgendwie zusammengearbeitet und dann haben die sich, glaube ich, zerstritten oder so. Also der, der raus wollte, dem wurden dann quasi... Der, der musste bleiben. Der musste, <lacht> <lacht> nein, dem wurden komplett seine Anteile ausgezahlt und jetzt ist ein neuer dabei. Das heißt, diese beiden Gesichter, die hier drauf sind, ich glaube, der hier ist schon gar nicht mehr dabei, der linke. Und so wird es irgendwann auch unseren Rotz- Wasser-Podcast gehen, dass du meine Anteile auszahlst, weil dann ist vielleicht Ollis äh, Konterfei auf also dem der, Logo. Der linke ist Ach, nicht mehr so dabei.
2: Schön. Ich merke, das wird schon wieder eine längere Folge heute. Das wird definitiv eine längere Folge. Glaube
0: ich nicht.
1: Ja. Ich, Warum? Schon. Wie ich, muss, aber ich muss bald ins Bett.
0: Ja, Olli doch auch. Ich doch auch.
1: Naja, wieso wird es denn eine längere Folge? Ja, weil wir ja trotzdem fertig sind. Die machen. gibt wir doch gar nicht so viel her, die Na, Folge. Du gleich sehen, Ja, Freund. aber die
0: Leute lieben doch so ein bisschen privates Geplänkel. Olli, äh. wir hatten jetzt ja eine Können Sommer... wir da jetzt
2: einen Haken hintermachen?
0: Olli, wir hatten eine Sommerpause. Schön. Wie hast du die genutzt? Ähm, hast du eifrig ein bisschen deine drei
2: komplimentiert und dich mal wieder reingehört und um, um dich auf diesen Podcast besser vorzubereiten. Jetzt hast du schon wieder komplimentiert gesagt? Das heißt, ich meine, was, mein, was meinst du damit, ne, dass du deine Sammlung erweitert hast? Äh, von drei äh, Fahrzeugenfolgen. folgen. Wer ist ja nicht komplettiert? Weiß ich nicht. Ich auch nicht.
1: Komplimentiert,
2: komplimentiert, komplimentiert. Kann komplettiert klingt auch falsch. Ich kann jemanden herauskomplimentieren? Oder gibt es das Wort überhaupt? Das Wort komplimentieren gibt's ja. Kann
1: sein, dass ich jetzt wieder einen Fehler gemacht habe. Okay, hast du deine Sammlung vervollständigt? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Okay. Jetzt kann man ja dazu sagen, dass du ja deine auch nicht vervollständigt hast. Weil ich ja alles hab. Ich hab doch na, alles. Na,
0: na, ich hab alles physisch und das was mir fehlt, habe ich digital. Aber Bücher hast du alle physisch? Brauche ich nicht, ich will ja nur die Hörspiele. Da vielleicht die Leute schon gemerkt haben, dass wir fast eigentlich mehr die Hörspiele als die Bücher besprechen und ich
1: nur so ab und zu so ein paar Fakten aus den Büchern so äh, einstreue. Das ist ja interessant, weil du ja eigentlich auch sagst, dass du die Bücher besser findest wie die Hörspiele. Und trotzdem hast du dann mehr die Hörspiele. Ich
0: habe die Bücher, wo es mir wichtig war, nachzulesen, was in den
1: Hörspielen gekürzt wurde. Aber du hast ja trotzdem gesagt, wenn du die Bücher gelesen hast, dass die Bücher besser sind.
0: Olli, ich gebe dir recht, es wird ein längerer Podcast, mhm. weil es kommen schon wieder provozierende Mistfragen.
3: Benjamin stellt provozierende Mistfragen.
0: Ja. Ich will keine Namen nennen, ich will auch keinen mit dem Daumen ins Auge streichen. <lacht> ah, <lacht> Aber ich bin schon kurz davor. Ah. Leute, der Herbst kommt. Und ich habe mir gedacht, wir nutzen die Chance und besprechen heute ein eher bedrückendes Hörspiel aus der Serie drei Fragezeichen.
2: Aber definitiv eine ganz besondere Folge, in welcher Form auch immer möchte ich jetzt nicht vorgreifen,
1: mhm.
2: aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Du hast besonders? Ja, das ist was Besonderes. Wenn Benjamin die gehört hätte...
1: Ja, ich habe sie gehört. gehört. Ja, ja du hörst sie,
0: genau, erstens hörst du sie auf dem Weg hierher in einer lauten S-Bahn. Okay, wir
1: werden ja sehen, hier Sinnvolles beisteuert für diese Folge. Ich habe zehn Seiten geschrieben. Ja. Ich habe 13
2: Seiten geschrieben. Das finde ich krass. Ich, die, ja, die, Ich will endlich mal ja. mich nach einer Folge nicht
1: entschuldigen müssen für meine schlechte Leistung. Das, das Problem ist aber, ihr gebt ja nur eine Inhaltswiedergabe. So. Du das? Na, ich ich gehe auf, das ein Hörspiel. Feuerwerk, ich geh auf das? dieses Hörspiel ein, probiere mhm. auf die Stimme einzugehen, ich probiere auf die Atmosphäre einzugehen und nicht einfach nur eine Geschichte nacherzählen. Kann, kann ich ja auch ein Buch vorlesen. Das deswegen, wir bin ich hier sehen. So, deswegen bin ich hier so ein wichtiger Aspekt. Das
0: werden wir gleich sehen, wie äh, du dich vorbereitet hast und was du so an Randnotizen einbringst.
1: Es geht hier nicht um Randnotizen, sondern was ich für ein Gefühl hatte, während ich dieses Hörspiel gehörte. Wenn ich nicht schon zu Hause wäre,
2: würde ich jetzt nach Hause holen. Olli, wie heißt denn die Folge, die wir heute besprechen? Die Folge, die wir heute besprochen, heißt die drei Fragen, die wir heute besprochen. Das kannst sind. Nein, die Folge, die wir heute besprechen, ist die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. Richtig. Wo war? Ja, vor kurzem habt ihr ja das Video hochgeladen mit der Coverbesprechung. Mhm. Lass uns da doch mal kurz anknüpfen und dieses Cover kurz besprechen, was nicht vorkam in eurem Ranking, obwohl ich das wirklich sehr sehr schön finde. Sehr stimmungsvoll. Ja, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Man sieht so grünliches, ein grünliches Gewässer mit tatsächlich drei Fischen. Nein, es sind ein paar mehr, da unten sind noch einige Fische. Und man sieht so, ja, ein versunkenes Dorf. Stimmungsvolle äh, Holzhäuser, ein bisschen mit Moos bewachsen und allgemein, äh, ja, man sieht noch ein bisschen eine Skyline, sage ich mal, von einem auch kleineren Dorf. Ein sehr stimmungsvolles Bild, finde ich. Gefällt mir sehr gut.
0: Lustigerweise in der Vorbereitung habe ich zu Bermin gesagt, dass ich das Cover ein bisschen schade finde, dass man das Dorf, was sich unter Wasser befindet, so klar sehen kann. Ich würde mir wünschen, dass es das so nach unten hin das Wasser immer trüber werden würde, dass man kaum noch den Boden sieht.
2: Ich hätte aber schon gewollt, dass man die Häuser so in dem Contify noch gut erkennen kann. Konterfall. Ich Konterfall, möchte
1: Entschuldigung. gerne nochmal die Hörspielcover kritisieren. Das ist mir nämlich aufgefallen, letzte Mal schon. Und zwar, dass auf dem Hörspielcover ganz viel Bild fehlt. Und dadurch finde ich die Buchcover meistens besser. Lass mal kurz vergleichen. Ja. Schau mal hätten. hier, diese Tür oder das Fenster. Ja, fehlt da komplett auf dem, ja. auf dem Und dadurch finde ich das Buchcover immer stimmungsvoller. Mhm. Und ich muss auch sagen, eine Covergestalterin, die macht sich ja Gedanken über das ganze Bild und hat ja auch eine Idee, was ja. sie zeigen will. Und, und wenn da traurig, einfach so Dreiviertel fehlt... Wenn das
2: Fenster was Bestimmtes aussagen sollte und also das fehlt, dann kann es schon sehr... Na, es man sagt muss
1: schon aber, was aus. Es sieht schon mehr aus wie ein Dorf. <lacht> man muss aber hier.
0: dazu sagen du hältst gerade das Cover der MC in der Hand, auf der CD ist das Bild nochmal so abgebildet, natürlich ein bisschen hm. verkleinert der Rahmen. Also aber da kannst du alles
2: erkennen auf die der einfache CD. einfache Lösung ist so, es ist ein Größenproblem, weil wenn man es noch kleiner skalieren würde, würde es vielleicht dann noch schlechter aussehen.
1: Ich geb, Ja, gebe ich dir ja recht, aber deswegen kann ich ja trotzdem das Buch auf dem Cover auf jeden Fall stimmungsvoller Was finden. ich
2: auch daran stimmungsvoller äh, finde, da, äh, ist vielleicht Thomas auch meiner Meinung, dass es auf dem Buch, kann man gut erkennen, etwas dunkler ist, würde ich sagen. Wieso ist kann das aber auch sein, ne? dass es täuscht, oder? Es ist, mal guck mal, wie die, der Fisch hier aussieht und guck mal, wie der Fisch da aussieht. Ja, oder hier die Mitte vom Kirchturm ist ein bisschen ja. heller. Naja. Also das ist ein bisschen dunkler. Ja, und
0: dunkler ist immer besser, ist immer
2: unheimlicher. Das ist ein bisschen unheimlicher, ja. genau. So,
0: ich glaube, so lange haben wir noch nie über ein Cover gesprochen. Finde ich aber gut. Hm? Muss auch mal sein. Richtig.
3: Allgemeines.
0: Dieses Buch ist im August 2007 erschienen als Buch Nummer 136. Es ist auch gleichzeitig Hörspiel Nummer 136, erschien am 5. Februar 2010 mit einer Länge von ca. 69 Minuten. Und jetzt muss ich mal was dazu sagen: der Autor davon ist André Marx. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal zu dritt zusammengesessen haben und eine andere Folge von André Marx besprochen haben. Und dass äh, gewisse Leute furchtbar diese Folge äh, kritisiert haben. Es war die Folge Poltergeist. Ja. Ich will nichts vorwegnehmen, aber ich frage mich, ob das vielleicht heute wieder passiert, dass
2: auf André Marx so rumgehackt wird. Oder
1: Ich kenne ja. nur Karl Marx. Ja. ja.
2: Ich kenne ja. nur Karl Marx straße Vielleicht ist die ja auch von Karl Marx und André Marx ist ein Künstlername für dieses Projekt Drei Fragezeichen.
1: Ja. Ah, Jetzt wird mir einiges
2: klar. Jetzt. Mhm. Jetzt lass mal die Folge mit diesem Wissen ein bisschen Revue passieren in deinem ja. Kopf. Passiert da was?
1: Ja, da muss ich sagen, da hat jetzt Poltergeist doch einen ganz anderen Aspekt, mhm. so ein bisschen. Wir, wir
2: besprechen ihn nochmal neu, ja, würde ich sagen. würde ich auch sagen. Ich möchte euch noch ein bisschen
0: Hintergrundinformationen geben, bevor wir in die Folgenbesprechung ähm, steigen. Es handelt sich hierbei um André Marx, in Klammern vorläufig, letzten Fall, weil er aufgrund des Rechtsstreits, der damals zwischen Kosmos, also dem Buchverlag, Europa, das Hörspiellabel, und den Erben von Robert Arthur, also dem Erfinder von drei Fragezeichen, jetzt habe ich den Faden verloren, Wegen diesem Rechtsstreit zog Marx sich dann erstmal von den drei Fragezeichen zurück und widmete sich seiner eigenen Buchserie, das Wilde Pack. Das ist so eine äh, Buchserie, da geht es irgendwie um Tiere, ich glaube da ist so ein Gorilla bei und so alles, die aus dem Zoo ausgebrochen sind und in der Großstadt leben und sich so in der Kanalisation vor den ähm, Menschen verstecken. Bevor du fragst, Bermin, nein, habe ich nie gelesen, nein, ich, ich habe auch nicht den Wunsch danach und ja, ich bin Drei-Fragezeichen-Fan, aber ich lese nicht jedes Buch, was irgendein Drei-Fragezeichen-Autor außerhalb von Drei-Fragezeichen schreibt. Ich hatte eine ganz andere Frage. Ja, und ist wirklich gespannt. Äh, Dürften wir in dieser Zeit nichts veröffentlichen? Dieses, diesen Rechtsstreit, mhm. das ist so ein langes Kapitel, das wollte ich irgendwann mal besprechen, wenn wir die Interim-Serie, die drei besprechen. Also, Denn äh, zwischen den Jahren 2005 und 2008 sind nämlich keine regulären drei Fragezeichen Hörspiele erschienen, weil die sich zerstritten haben. Dafür gab es von Europa die Serie Die Drei. Und da sind insgesamt neun Hörspiele erschienen, also acht reguläre plus ein Special. Aber die durften ja dann das nicht die drei Fragezeichen nennen, weil Cosmos sich den äh, Namen geschützt hat. Aber Bücher durften sie schreiben. Kosmos hat weiterhin Bücher ähm, geschrieben. Okay. Dazu gehört auch hier zum Beispiel das versunkene Dorf. Ja. Deswegen ist ja das Buch schon 2007 erschienen und das Hörspiel erst 2010. Ah,
1: das wäre jetzt nämlich ja. meine
0: Frage gewesen, warum mhm. da so, so eine große Lücke ist. Aber die haben relativ schnell damals die Lücke aufgeholt. Also ich glaube, jetzt ist gerade so zwischen Bücher und Hörspiel mhm. so... Fünf oder sechs Bücher, Unterschied.
1: Nun muss ich noch mal ganz gut zur anderen Serie fra hm? äh, was fragen, die er geschrieben hat, weil das hört sich eigentlich voll spannend an. Das wilde Pack? Ja, hm? wie viele wie viel Bücher gibt es davon ungefähr, weißt du was? Also nur drei oder gibt es da zehn? Ich glaube
0: über zehn und es okay. ist auch eine abgeschlossene Serie inzwischen. Okay. Kann ich aber nichts zu sagen. Nein, ist
1: gut, aber mich ja? habe Interesse
0: bekommen, ja. das zu lesen. Finde ich gut. Und André Marx arbeitete auch dann in der Zeit als Lektor und er schrieb auch Theaterstücke. Frag mich nicht, äh ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, wo er meinte, er findet es ganz gut, dass nicht jeder weiß, wo er äh, Theaterstücke, für was er die geschrieben hat oder so. Das macht er eher im Hintergrund. Und zu den drei Fragezeichen hätte er zu dem Zeitpunkt jederzeit Zeit zurückkehren können. Jedoch hatte er zu diesem Zeitpunkt keine brauchbaren Ideen. Und er litt ähm, natürlich dann auch unter diesem Rechtsstreit. Das hatte für ihn so einen faden Beigeschmack. Und erst 2012 äh, gab er ein erstes Lebenszeichen in Form einer Kurzgeschichte von sich. Und zwar in dem Kurzgeschichtenband Das Rätsel der Sieben. 2013 veröffentlichte er dann seinen ersten Drei-Fragezeichen-Roman nach seiner Pause.
1: Also gehe ich schon aus, fand er die Hörspiele wichtig, weil sonst hätte er trotzdem einfach weiterschreiben können.
0: Also er selbst sagte in meinen Interviews, dass er aufgehört hat, die Hörspiele zu hören, weil er erstens immer mehr die Bücher gut fand von Drei-Fragezeichen. Mhm. Und er will nicht, wenn er jetzt zum Beispiel so drei Fragezeichen Hörspiel hört, würde das ihn quasi zurückwerfen, wenn er kreativ ist und einen neuen Fall irgendwie sich ausdenkt.
1: Okay, du hast ja. ja gesagt, du sprichst mal über den Rechtsfall, weil das ergibt sonst für mich keinen Sinn, weil er ja die Bücher weiterschreiben konnte. Ja, weil er in
0: erster Linie bei Kosmos angestellt ist und nicht bei Europa. Weil Kosmos und Europa haben ja so einen Deal, oh. die Bücher erscheinen bei Kosmos und Europa adaptiert die Bücher oh. und veröffentlicht sie als Hörspiel.
1: Olli, weißt du, was ich meine? Also,
2: ähm, ich wunder gerade, wie fit ihr seid. Ich bin ja nach, wenn ich von der Arbeit komme, mal sagen, so ein bisschen... <lacht> das kennen wir. Also ich habe so ja. wieder ein bisschen den Verdacht, dass, ich, dass es doch wieder eine Folge wird, für die ich mich am Ende entschuldigen
1: äh, muss. Aber weißt du, was ich meine? Wenn er ja nur Bücher fixiert ja. war und dieser also. Rechtsstreit eigentlich mit den Hörspielen zu tun hatte, wieso hat er sich denn zurückgezogen? Okay, pass auf, ganz kurz. Yeah, es erschien ah.
0: zum Beispiel ein Buch namens Der Flug des Drachen von André Marx. Und weil zu der Zeit dieser ganze Rechtsstreit noch offen war, hat dann Europa einfach so eine einstweilige Verfügung äh, beantragt und dann wurde zum Beispiel ein Buch von André Marx, der besagte Fluch des Drachen aus dem Verkauf genommen
1: na siehst du, jetzt hört sich das doch schon ganz anders an. Ja, um, aber ein weißt du, dieser Rechtsstreit, der würde eine ganze Folge in Anspruch nehmen nee, und ich will das ja eigentlich irgendwann mal, wenn wir ja. über
0: die drei sprechen, dann ja. ein bisschen näher erläutern. Aber ich
1: kann mir vorstellen, nach dieser Folge heute, dass ganz viele nicht mehr weiterhören und dass die das dann spannend finden, jetzt schon zu hören, warum er keine Bücher mehr geschrieben Good. hat. Gut,
0: ich kann, dann, Olli, äh, zerreiß mal deine Notizen, wir Was? reden jetzt über den Rechtsstreit. Nein! Ich <lacht> geh mal auf Toilette. <lacht> Nein, das tun wir nicht, weil es gibt ja wie gesagt auch Hörspiele von die drei, die du übrigens auch nicht mehr im Handel bekommst. Weil die haben sich ja dann irgendwann wieder geeinigt und dann war eine der ähm, Bedingungen, dass Europa die Serie die drei wieder aus dem Handel nehmen muss. Also die kannst du nicht mehr kaufen. Boah, wie teuer sind die Folgen, wenn Weiß man die auf ich, eBay kauft? Ja schon, also Ich habe ja alle auf Kassette noch. Ach, selbst die, die es jetzt nicht mehr offiziell gibt? Schon lange nicht mehr. Aber wir werden irgendwann mal eine Folge
1: besprechen. Ich weiß nur noch nicht wann. Du weißt ja, wer dein größter Freund ist. Ja, Olli. <lacht> oh, gut,
2: gut. Hi, ich bin Olli. Gut, so.
1: Ich dachte, ich krieg Wir mehr. sprechen jetzt
2: aber über das ja. versunkene Dorf. Darf ich, um ein bisschen warm zu werden, den Klappentext vorlesen?
0: Oh, oh, das ist aber das eine große, soll ich abgeben. das ist eine große, wichtige ja. Aufgabe, das weißt du, ne? Ich, äh, und du hast es schon mal gemacht, ja. Und mhm. In meinen Augen hast du es da ein bisschen verhunzt. Vielleicht,
2: äh, nee, dann, dann soll Benjamin das lieber machen. Nein. In welcher Folge habe ich es denn verhunzt? In
1: allen. Okay, so, wir machen okay. das jetzt so. Olli darf das einmal vorlesen, wenn hm. ich dabei bin. Hat er doch schon. Echt?
0: Bei irgendeiner Folge hast du ihm den Vortritt gelassen. Das war sehr schlecht. <lacht> du musst dir vorstellen, ich saß im Schnitt und dachte so: Oh Gott, das ganze Konzept vom Podcast über den Haufen äh, geworfen.
1: Na, ja, pass auf, aber Olli hat ja wirklich bis jetzt wenig gesagt. Da kann er kann ja wenigstens einen Text vorlesen. Das stimmt,
2: ich bin ja nicht. Ja. diesen Sarkasmus zwar nicht so gut hin, lädt es mir nach, <lacht> aber ich werde mir alle Mühe geben. Der Klappentext, Olli. Der Klappentext. <lacht> Da muss ich raushören, weil diese komische. Das geht schon. Ja, sehr gut. Jetzt fängt er der das wieder Egal. mit seinen
0: Fettfingern an. Man kann das doch durch die Hülle lesen. Ich hätte durch die Hülle und gelesen. Und jetzt knickt er das schon wieder. Ich hasse <lacht> Wirklich. Nee, hier, komm, liest. Es ist derselbe Klappentext auch dem Derselbe. Ja, warum liest du das, das nicht gleich? Ja, weil ich dachte,
1: dass. Vor allem Dingen, Leute, dass es nicht ein wird. hat. So ja, wird wirklich sauer.
2: Kann ich das wieder alles wegschmeißen? Hier ist ein Knick jetzt drin. Die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. In einem kleinen Bergdorf scheint ein Geist sein Unwesen am nahegelegenen See zu treiben. Welches, nee, welch dunkles Geheimnis verbirgt sich in den Tiefen des Gewässers? Ja, schon verkackt eigentlich. Nee. Wer oder was steckt hinter der gespenstischen Erscheinung am Ufer? Die drei Fragezeichen gehen auf Taufstation, um das Geheimnis zu lüften. Und dann entdecken sie das
3: Unvorstellbare. Die Folgenbesprechung.
2: Lass uns doch ganz kurz mal über das Sprecherensemble sprechen. Okay. Ähm, ich, da musst du gleich eingreifen. Ich kenne hier nur eine Person, und zwar die Christine Pappert. Ist wahrscheinlich den meisten Hörern bekannt als die Stimme von Carrie Heffernan aus King of Queens. Sehr gut. Die habe ich da auch gleich erkannt. Ansonsten, Rolf Becker kommt mir zwar bekannt vor. Er ist Schauspieler, aber ich konnte jetzt bei den Recherchen nur entdecken, dass er halt in sämtlichen deutschen Krimis, ja, da hat er sich, man würde sagen, durchgevögelt. Also er hat alle, überall war mal zu sehen, Derek, Tatort, Notruf, Hafenkante und wie der ganze Kreis. Also ich kenne
1: mehrere, muss ich sagen. Ich kenne ja. Oliver Rohrbeck. Oh, sehr gut. Ach, ja. stimmt. Den Thomas Fritz. Gut, der ich jetzt
2: nicht ja. mhm. Mhm. gut äh, der jetzt
1: kommt Aber nicht so Andreas Fröhlich, an, da kommt ja der Name nur bekannt. Nee,
2: jetzt von. hat er auch schon
0: aufgehört, weil er schon wieder Jens Wawritschek nicht ausspricht. Ja. Das ja. stimmt.
2: Das stimmt wirklich. Ja.
0: <lacht> ah, ich halte mal lieber meinen Mund. Ähm, ich habe mal gute Nachrichten für euch, weil wir hören immer Hörspiele und dann ist Bammy immer ein bisschen deprimiert, weil dann kommt meistens so von mir die Aussage, ja, der Sprecher ist ganz gut, er ist leider tot. Und der ist auch super, er ist leider ganz qualvoll verstorben. Ich finde es wirklich ja. traurig, ganz oft. Ich auch. Und das ist eine Folge, sie ist ja 2010 erschienen. Ich glaube, es leben wirklich noch fast alle. Also ich wüsste jetzt keinen, wer hier tot ist. Hier der der Rolf Schenker, der zum Beispiel den Cedric Duff spricht. Habe ich gegoogelt, er klingt ja schon sehr alt in diesem Hörspiel, ne? Ja. Er ist jetzt 92 Jahre alt, aber er lebt noch, laut Wikipedia. Habe ich extra nochmal geguckt. Der Rolf Becker, den Olli schon erwähnt hat. Der hat zum Beispiel, kennt ihr die Serie Barba mit diesem Elefanten? Nein. Diese Zeichentrickserie Barba, der Elefant? Gut, da hat er äh, den alten Barber gesprochen, weil Barba immer am Anfang sitzt und seinen Kindern von seiner Jugend erzählt. Und das war unter anderem Rolf Becker. Rolf Becker hat aber übrigens auch äh, in zwei anderen drei Fragezeichen-Folgen mitgemacht. Und zwar in Der verschwundene Filmstar und in Die Automafia. Beide Anfang der 90er Jahre erschienen. Er lebt auch noch, er ist jetzt gerade 84 Jahre alt und jetzt kommt der Hammer, was ich selber nicht wusste, er ist der Vater von Ben Becker.
2: Ah, das, das, ist, das ist interessant. Ja. ja, Mag ich auch nicht.
0: Nee, Ben Becker mag ich auch nicht. Wirklich? Also wirklich, ich mag den kein nee, bisschen. ich überhaupt nicht.
1: Weil, wenn ich den schon sehe, wird mir schlecht. Mich interessiert noch die Stimme Christine Papert. Hat Olli gerade gesagt, Ach, das war die? Ja, das ist die von äh, King oh, of Queens. Ach, das war die, weil ich fand die Stimme in dem Hörspiel ganz schlecht. Okay, fand ich nicht. Konnte, fand nicht, gut, nicht.
2: konnte nicht gut. Ich sprechen. fand sie zu jung für das, was sie gesprochen hat. Und da kommen wir nochmal drauf kommen zu sprechen. Wir noch zu? Ne?
0: Das ist dir ja auch aufgefallen. Hm, definitiv. Okay. Gut. Olli macht seine Hausaufgaben nicht Ist sie so. zu jung? Wart's doch erstmal ab. Sie sind so. Doch, jung. Wen gibt's noch? Gibt's noch irgendjemanden zu erwähnen? Der Darren Duff, gesprochen von Jesse Grimm. Ja, auf den seine Leistung möchte ich später zurückkommen. Ja. Karl Oliver Böttcher. Hm. Ja, der, also quasi der Bruder von der Joan, alias Heinz Christine Lieven habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Heinz Lieven kennt man auch. Ja. Aber kann ich gerade auch nicht zuordnen. Und die Elke Reißert, die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Über der findet man ganz wenig im Internet. Also, ich weiß, sie hat zum Beispiel
2: in drei Fahrzeichen Geheimakte UFO mitgesprochen.
0: Was
1: hat die denn gesprochen? Wer ist es denn? Die hat Cassandra Wilson
0: gesprochen.
2: Muss ich aber sagen, von der Stimme her könnte das auch tatsächlich eine Stimme sein, die irgendwie so eine 0815
1: alte Frau in irgendwelchen USA-Filmen spricht. Die, die den Brief vorgelesen hat. Ja, das Tagebuch. Die kann ich, muss ich widersprechen, es hat sich, war mit die beste Stimme in dem Hörspiel. Aber das kommt ja alles, ne? Ja,
2: besser ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie schlecht ist, ich habe nur gesagt, dass sie. 0815 alte Frau von der ja, Straße. Das das. <lacht> aus, von der nicht von der Straße aus US.
1: Film. Hast also, du das
2: nicht gerade Unterschied. Nein, das habe ich. Gehört. Ah nee, stimmt, das hast ja. du
0: gesagt. Ich verwechsel euch schon wieder. Szene 1. Szene 1.
2: Szene 1
1: in der Zentrale habe ich sie genannt. Ja, erstmal fing das oh. fängst du schon an die Warte Men mal ganz
2: kurz, ganz
0: ja. kurz.
1: Wie fandst du denn die Titelmelodie? Es war wieder die lange Version der neuen Musik. Ja, Seit wann? Quizfrage, seit wann wird die eingesetzt? Seit welcher Folge? Na, auf alle Fälle vor 2011.
2: Hm? ja, mhm. wenn die von 2010 ist, ja.
1: ja. Danke, dass du mir das erklärt. Du solltest auch Detektiv ja, werden. Ja. Ich möchte dazu sagen, dass ich die lange Fassung nicht mag. Hm, das Wir hatten ich. einmal die kurze Fassung von der Musik, das war super. Aber Olli, mit dir habe ich, glaube ich, darüber noch nicht gesprochen. Die Anfangsmusik. Die ist extrem lang. Sie aber ist ich mag zu lang. Sie. Ja, aber ist mm. sie zu lang für ein Hörspiel, für den Anfang? Äh,
2: ich finde so als Abspannmusik. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, finde ich auch zu lang. Ich habe ja mal wieder über Spotify gehört und die war so lang, dass ich echt Zweifel hatte, hast du jetzt die Folge rausgesucht und einen Soundtrack rausgesucht? So ging es mir bei Spotify. Oder? Ist es ist, ja. glaube ich, die längste
1: Anfangshörspielmusik, die es gibt.
2: Ja, also ich fand sie auch zu lang, aber ich finde sie gut. Für ein Hörspiel ist es zu lang, weil man irgendwie zweifelt, habe ich jetzt ein Hörspiel drin oder irgendein Musiksample? Und ich weiß nicht, ob ich schon mal mit dir drüber gesprochen habe, Olli, aber ich glaube eher mit Benjamin. Als sie
0: damals frisch und neu war, fand ich die richtig gut. Gerade nach diesem Die drei Fragezeichen. Oh ja, das, das ist gut. Ja. So, ja, das aber ich jetzt bin schlimm. ich inzwischen an dem Punkt, ich habe das schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich jetzt lieber wieder die drei Fragezeichen Vokoda-Musik höre, als das Nein. Nee, ich, ich kann die nicht mehr hören. Okay. Ich habe mir die überhört. Das hat so eine schöne 80 er Und zur Titelmelodie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, ähm, ich greife jetzt einfach mal vor. Dieses Hörspiel endet ja ein bisschen mit so Klaviermusik am Ende. Und dann wird nochmal die Titelmelodie als Abschluss eingespielt. Und ich sage, passt überhaupt nicht, weil das Ende ja relativ stimmig ist. Ja, lass uns da noch nicht so sehr vorgreifen. Genau.
1: Eine Frage habe ich noch. Die alten Fans mögen ja die alte Musik, ist ja klar.
0: Ja, Alfred Hitchcock
1: hat die Bücher nicht selber geschrieben. <lacht> Mich würde mal interessieren, mögen die, die die drei Fragezeichen Musik oder die neue Musik? Denn, also wenn jetzt die alte nicht zur Auswahl stehen würde.
0: Ich glaube, dass es inzwischen genügend Leute gibt, die, also ich, ich, ich glaube, das teilt sich. Die eine Hälfte sagt irgendwie, ich habe dieses vokoda scheiß noch nie ja. gemacht und die andere sagt, äh, ja, die neue finde ich jetzt auch nicht so toll. Dann kommt natürlich immer wieder so Leute, die sagen, Carsten Bohn war am besten, Das Carsten meine ich Bohn. ja, das ist
1: ja klar, dass sie ja. den am besten finden, aber mhm. wenn er jetzt nicht zur Auswahl steht, gibt es welche, die sagen, oh, dieses drei Fragezeichen, das ist ja aber schlecht. Aber ich
0: kenne jetzt jemanden, der neben mir sitzt, hier im Raum, der ja auch schon mal so ein bisschen von der Carsten-Bohn-Musik mitbekommen hat und zu mir gesagt hat, finde ich nicht so toll.
1: Stopp, ich habe gesagt, dass es spannend ist bei den neuen Hörspielen, mhm. dass es wirklich immer spannend ist, was sie für Musik benutzen. Ich finde es immer aufregend, kommt jetzt äh, 50 Cent, nee 50 Cent nicht, aber kommt jetzt so äh, Technomäßige Musik, Klassik, Klassik, äh, Klassik, Kla Klassik, Klassik oder kommt jetzt Trommelmusik oder es ist total spannend, was mhm. sie für Musik in den neuen Folgen benutzen. Die Musik
2: in der Folge habe ich tatsächlich auch thematisiert. Ich auch. Ähm. Fand ich jetzt allgemein gesagt jetzt nicht so doll. Gut, habe ich eine andere Meinung. Ich okay. finde sie sehr atmosphärisch. Da haben wir komischerweise immer verschiedene Meinungen, was die Musik angeht, zumindest Nein. fast immer. Hm. Hm. Ich habe recht und Benjamin meistens... Unrecht. Würde
1: ich nicht sagen. Die, die Musik in dieser Folge ist sehr äh, atmosphärisch. Und ähm, sie ist auch passend, weil sie mehrere Stücke öfter nutzen. Szene
2: 1. Olli, möchtest du anfangen? Ich fange gerne mal an. Gut. Telefon in der Zentrale klingelt. Ein gewisser Darren ruft an und kennt die drei Fragezeichen aus der Zeitung. Und ich möchte mal sagen, es ist unverkennbar ein großer Fan der drei Detektive. Der
0: ist sehr von den
2: angetan. Sehr ne? von mhm. den angetan, ja. was man definitiv heraushört. Mhm. Und hat einen Fall in Rich Lake und da, und erwähnt nur, dass da merkwürdige Dinge passieren, Wasser fängt an zu leuchten. Ähm, aber auf einmal muss er das Gespräch abrupt abbrechen und er sagt ganz leise, mein Onkel kommt äh, und er legt auf, Gespräch ist vorbei. Vielleicht noch,
0: vielleicht noch ergänzend dazu, dass Justus alleine in der Zentrale ist und mit ja. ihm das Gespräch führt. Also die Anfangsszene ist wirklich sehr kurz, weil der Onkel ja dann von dem Darren schon im Hintergrund ist und er dann einfach das Gespräch unterbricht. Da kommt er dann
1: schon den, äh, die erste Musik. Was ich aber gut finde, er scheint ja ein bisschen aufgeregt zu sein ja. am Telefon und deswegen gesagt er wahrscheinlich Bob Shaw. Genau, er, er, so bringt, er, die er bringt die Namen durcheinander. Das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Doch, er sagt, sind Bob Shaw und Peter Andrews auch
2: da? Und Justus ja. dann, äh, na, du meinst Bob Andrews und Peter Shaw? Nein, die beiden sind nicht da. Da war ich wahrscheinlich gerade mit Schreiben beschäftigt, wo das hm. kam. Ja, und dann kommt auch schon die erste Musikpause. Zwei Stück hintereinander. und Da habe ich einfach nur zugeschrieben, Musik, na Ja. <lacht> Also ich finde die Musik passend, schon zu dem passend, Moment. Passend, ja, ich aber, weil es nichts Besonderes. Also es
0: löst in mir nichts aus. Ich möchte gleich zu Beginn, weil jetzt setzt ja der Erzähler ein. Richtig. Aber ihr
1: seid ganz schön schnell, muss ich sagen. Naja, aber <lacht> hat eigentlich
0: Ich habe 13 Seiten. Ja,
1: ja aber äh, mit der Lava und dass er auflegt, weil der Onkel kommt und so. Ich finde, das sind wichtige Informationen. Gut, man kann noch darauf eingehen, dass es wirklich, dass, man, dass es deutlich wird, äh, dass
2: er äh, gegenüber dem Onkel nicht darüber reden kann, dass der Onkel mhm. nicht mitbekommen soll, dass er darüber spricht. Genau, ja, das ist wichtig. Und äh, ist hier deutlich herauszuhören.
0: Und er sagt aber auch, dass also er Darren aus Seattle stammt und gerade bei seinem Onkel in Rich Lake zu Gast ist. Und
1: jetzt kommt nämlich das Schöne, finde ich, von der Musik. Das ist ja ein bisschen unheimlich, was er erzählt mit mm. dem See. Und da kommt so eine gruselige 80er Jahre Musik, die so ganz minimalistisch ist. Das ist auch ein ist. älteres Stück. Nicht gruselig. Ah, das ist ein älteres das Stück. Das finde ich ja. wirklich gut. Und dann kommt nämlich Der Bruch, das zweite Musikstück. Und das ist so so ein bisschen so Abenteuermusik. Na, eher eigentlich so eine stimmige Musik. Also ich finde die Folge, ich
0: habe sie zum Beispiel jetzt am Montag noch mal gehört in der mm. Vorbereitung hier. Also heute, wir nehmen an einem Mittwoch auf. Und am Montag hat es ja geregnet. Diese Musik und so, wie die eingesetzt wird und generell diese triste Stimmung, die gleich am Anfang etabliert wird, dazu hat auch super das Wetter gepasst, also als ich unterwegs war. Ich finde, das ist wirklich so, so sehr herbstlich. Jetzt wird ja von dem Erzähler äh, beschrieben, die fahren irgendwie durch ein enges Tal, so ein schlammiger, holpriger Weg. Da habe ich mir auch so vorgestellt, so, alles so ein bisschen neblig und wabert und alles verregnet.
1: Ja, aber man ne? muss mal die Musikleute die Musik passt loben. Ja auch dazu. Man muss die Musikleute loben, weil dadurch, dass die nächste Szene ist, wie sie durch den Pfad fahren, mhm. ist ja diese bisschen stimmungsvolle Musik passend. Es wird vom See gesprochen, düster, unheimlich, mhm. und dann kommt die Fahrt und da kommt stimmige Musik. Aber ich mag deine Bezeichnung immer: Die Musikleute.
0: Was bist du von Beruf? Ja, ich bin Musikleute.
2: Ich bin Musikleute. Ich wiederhole da gerne noch mal meine Mut Notiz zu der Musik. Naja. Musik, naja. Ja.
0: Ich möchte auch noch gleich, damit wir das gleich vom Tisch haben, den Erzähler loben, weil Thomas Fritsch ja wirklich eigentlich
2: so eine krasse Märchenonkel-Attitüde hat. Verdammt, das wollte ich machen. Gerade in den Folgen. als großer Kritiker von, äh, von äh, Thomas, Thomas Fritsch, den ich nicht so doll finde in den drei Fragezeichen-Folgen als Erzähler, muss sagen, hier ist es eine großartige ja. Leistung, wie er erzählt. Auch wenn ich in meinem Kopf mir vorstelle, dass das gar sitzt und äh, die drei Fragezeichen begleitet. Weil er ist für mich einfach, ich, da habe ich ihn zuerst gehört, Prägsamsten, habe ihn zwar auch schon in, in Filmen gesehen, ja, aber, aber für mich bleibt er Scar. Muss, er
0: ist hier aber wirklich schon so, ich finde ihn sehr hier zurückhaltend. Und zurückhaltend? Und der und Stimmung auch, angepasst. Genau, sehr
2: auf die Stimmung konzentriert, was mhm. in, der, in seiner ersten Szene hier auch gleich auffällt mit der Beschreibung der schlammigen Straße, dass keine mhm. Menschen zu sehen sind. Muss ich
1: euch recht geben, weil ich finde ihn sonst auch nicht so toll. Und in äh, dieser Folge war der richtig gut. Und direkt danach kommt gleich eine kalte
2: Dusche, und zwar hört man Peter reden, ohne Geländewagen ist die, was, ist, ist, ist diese Straße hier ein Albtraum? muss ja, ich sagen. Das bringt einen wieder raus, oder? Ganz, Es bringt einen wieder aus dieser Stimmung raus, weil das auch schon wieder so ganz albern, also natürlich wabert das Auto und wackelt, und es haben die so übertrieben, also in dieser, auf dieser Straße ohne äh, 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 Geländewagen ist ein Albtraum. Ich habe gerade den Satzbau total durcheinander gebracht. Ich habe mich nicht
0: getraut, es zu sagen, aber das hat mich auch wieder so ein bisschen aus der Stimmung gerissen. Das war wirklich Weil schlimm. ich da wieder vor Augen hatte, wie die so im Studio um das Mikrofon sitzen, so wie wir jetzt, und dann so, so sich so selber wieder anfassen und so tun, als würden sie im engen Wagen sitzen.
2: Und Was ich, ist das für eine Stimmung? Und ich finde, ich weiß, sie macht diesen Job schon sehr, sehr, sehr lange, aber Heike Diene-Körting müsste als gute Regisseurin dann ein bisschen einfach sagen, oh, nicht zu viel,
1: nicht zu viel. Die müsste so wie Klaus Kinski sein, die müsste mit so einem Stuhl hm. durch quer durch Studio schmeißen. Was soll das? Ich verstehe ja. es nicht. Das sehe ich auch ein bisschen anders, da frage ich mich immer, ob es daran liegt, weil ihr so alt seid, weil man muss es jetzt wieder aus Kindersicht sehen und ja. dass es da ein bisschen übertrieben ist und so ist es ja gut.
0: Ja, aber weißt du, in den alten Folgen, da kriegen sie es auch besser hin. Jetzt geht das schon wieder los, dass wir das kritisieren. Gut, dann sind wir jetzt Ich beim will es auch gar nicht so kritisieren, weil ähm, so eine Momente sind selten im Hörspiel, dass es so ein bisschen
2: aus der Art schlägt. Weil im Großen und Ganzen machen sie hier eigentlich einen sehr guten Job. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, äh, total scheiße, ich mache die Folge gleich wieder aus. Also ich finde es halt ein bisschen over. Es ist mein persönlicher mm. Geschmack. Wenn es jetzt mehr fürs jüngere Publikum ist und es da so ankommt, hat es von mir aus seine Existenzberechtigung.
1: Sagen wir mal so, es ist ja ein bisschen... Justus ist übrigens am schlimmsten. Die, ja, mm, der, wo ich Justus ein bisschen witzig sogar finde. Irgendwie. Ich finde, ihr solltet mal aufhören zu nörgeln. Das hat schon ein bisschen was von einem Cartoon. Also ich finde, dass es nicht rüberkommt, dass Peter fährt. Mhm. Weil es wird ja gesagt, dass Peter fährt. Ja, Peter fährt ja auch nicht, Peter fährt. Wer ist Peter? <lacht> der, der war gut. Nein, aber... Ähm, <lacht> Wer ist Peter? Man muss ja sagen, dass das alles... <lacht> man muss ja man muss ja sagen, dass das alles ja, also können wir ja vorneweg äh, haben wir ja schon gesagt, dass die Folge sehr düster ist, und ich finde, da lockert es nochmal auf so ein bisschen. Wenn ja, man, wenn man die, schon
2: in den ersten drei Minuten. Ja, aber wenn man jetzt. Wir so müssen einen,
1: gleich wieder auflockern. So machen die sich in die Hose. Wenn man jetzt einen Horrorfilm. So, <lacht> oh, der erzählt so krass, ich. Ja.
2: Hab ich die
0: Scheiß wenn den, man jetzt einen Horrorfilm. Ich habe voll. gestern
1: übrigens den Film Mit gesehen. Mhm. Kann Wo? ich nur empfehlen. Ist es Ist ein, ein Horrorfilm, der wirklich sehr gut ist. Wo Hast du den gesehen? Im Kino. Mit wem? Im Kino. Mit wem? Mit im, äh, hier. Und, äh, ich, mit ihm. und ich muss sagen... Ihr wart im Kino. Ich erinnere mich auch nicht. In ganz vielen Filmen, dass noch mal was Positives, Lustiges rübergebracht mhm. wird, damit das denn noch mal düsterer
2: rüberkommt alles. Gut, also drehen wir es um. Da wird Heike, Heike dine körting wahrscheinlich gesagt haben, mehr wackeln, Leute, genau. mehr wackeln in der Stimme. Ach, die, die, die Leute müssen das, aufgelockert werden. Das wär's. ist eine alte Frau, die, die klatscht wahrscheinlich vor Freude in die Hände.
0: Meine Jungs, das, <lacht> das, das haben sie alles von mir.
2: Aber ohne Witz, diese vier, also die drei Jungs und Heike Dina körting die müssen ja echt ein, also muss ein wunderschönes Verhältnis sein. Also so Und andere Mininger guckt dann immer so böse nach, so so ich Mama. werde nie dazugehört. Und sie ist eigentlich der wahre Sohn, äh Quatsch, er ist eigentlich der wahre Sohn und ist der Verstoßene. Sie hat diese drei, gut, das kann sein, das ist ja Spekulation. Das,
1: nein, das ist alles wahr. Gut. Auf alle Fälle meckert. Peter rum, Bob Marul. Alle beklagen sich. Und das finde ich eigentlich.
2: Alle? Ich meine, es sind. Ja, alle beklagen sich darüber. Justus sagt, Justus äh, spricht nein, ein Machtwort. Just, ja. ne, er spricht ein Machtwort von wegen, ja, ich weiß, aber wir müssen er durch, ist nun mal ein Fall. Dabei ist es doch, ich meine, schlammige Straße, ich Menschen, möchte, warte, lass mich mal kurz ausreden. Okay, so. Menschen leer, da müssten doch drei Detektive, die eigentlich abenteuerdurstig sind, müssten doch eigentlich voll darauf abfahren und die jammern da alle rum dann sollen die jetzt muss man nee, da nein, 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 ganz
0: okay. kurz. weiß nicht ob das so mitbekommen hast die Jungs fahren nach Oregon Ich das weiß sind 700, 700 Meilen 700 Meilen für ja, Beach okay entfernt. kann ich ja okay. wenn, und ich sitze sag mal ich kenne uns ja wenn ich jetzt hier <lacht> vor der Tür stehe ich bin Justus und ja. sage zu dir Olli komm wir fahren jetzt 700 Meilen nach Oregon als ob du dann im Auto sitzt, würdest und so, oh geil, neuer Fall, auf so einer holprigen Straße. Ähm, ich bin auch kein Detektiv. Du würdest mich, nee, wir gehen jetzt mal davon aus, du würdest okay. mich doch auch hassen. Und dann rede ich so mit dir, Ä Olli,
2: wir müssen doch hier mal äh, unserem Ruf ent äh, entsprechend sein. Ich glaube, bei uns wäre das sogar
0: viel,
1: Man viel
2: schlimmer. Sein. Wir würden uns gegenseitig beleidigen und nicht die Situation. Man ja? muss
1: aber auch sagen, dass äh, Bob und Peter ja überhaupt nicht kein bisschen an den Fall glauben. Und deswegen Peter? maulen
0: sie. So. Das, das finde ich aber gut, weil das wird ja gleich gesagt, mhm. weil erstmal, ich nehme das jetzt mal ein bisschen
1: vorweg. Moment, eins ist noch merkwürdig, das fand ich merkwürdig, ich weiß nicht, ob ihr das merkwürdig fand, weil Bob, Bob meckert den Peter an, er soll langsamer fahren.
0: Ja, weil die Straße so holprig ist und das natürlich auf die Federung geht. Ja, und dann sagt aber Peter, das geht nicht. Vielleicht, weil wenn er zu langsam fährt, würde er sich, glaube ich, mit den Reifen im Schlamm verfangen.
2: Kann
1: ja sein, aber es ist eine witzige Aussage. Ihr, ihr könnt, könnt ihr ja mal kurz weiterreden. Kannst du langsamer ich, fahren? Nein, das geht
2: nicht. Ich check mal. Ja, stimmt, das fand ich eigentlich auch so ein bisschen. Äh, nein, es ist so einfach wie nein. Genau, er erklärt nicht warum. Kannst du langsamer so. fahren? Nein.
0: Ich kann das ja mal im Buch kurz
2: checken, werdet ihr weitermacht. Ähm, und man ist etwas verwundert. Ich glaube, Justus geht schon detaillierter auf diesen bevorstehenden Fall ein, wo ich mir gedacht habe, wo hat er denn die Information her? Aber gleich daraufhin erzählt, erklärt der Erzähler, dass es einen zweiten Anruf von Darren gab.
1: Das fand ich übrigens interessant, weil das war für mich was eine ganz neue Struktur irgendwie, dass es schon weiterging und der Erzähler was aus der Vergangenheit erzählt. Das kenne ich, also kannte ich bisher nicht.
2: Ähm, ungewöhnliche Strukturen werden in dieser Folge
1: noch. An einigen Stellen haben. Ja, aber das ist mir aufgefallen, weil ich auch so da, also dasselbe ja. dachte wie du. Hä?
2: Ganz
0: kurz, ja. äh, hat Bob gemeckert, er soll nicht so schnell fahren. Ja. Weißt du, was hier steht? Peter nee, langsamer
1: fahren. Er soll, ja, also nicht, er soll schnell nicht so schnell fahren, sondern er soll langsamer fahren. Ja,
0: und hier im Buch steht auf Seite 10. Peter fährt deshalb so langsam, weil Peter sonst den nächsten Abhang hinunterrasen würde. Und das fände Peter gar nicht lustig. Keine Ahnung, wer das sagt. Okay, Aber ist Achtung, lustig. Das Achtung. Ist Aber hier sind doch gar keine Abhänge, Peter warf Bob ein. Ach Achso, also hat Peter das gerade gesagt. Ich verstehe kein Wort. Peter sagt über sich selber,
2: Peter fährt deshalb so langsam, weil Peter sonst den nächsten Abhang hinunterrasen würde. Und das fände Peter gar nicht lustig. Das fände ich so witzig, wenn Peter von sich selber in der dritten Person nee. so gesprochen hätte. Aber
0: hier sind doch gar keine Abhänge, Peter warf Bob ein. Wir fahren durch ein Tal. Außerdem möchte Peter seine Stoßdämpfer <lacht> stoßen, denn diese Straße ist das Schlimmste, was Peters geliebten Wagen passieren konnte. Und Peter möchte das Hinweisschild, das laut Justus jede Sekunde auftauchen müsste, nicht verpassen. Deshalb fährt Peter so langsam. Okay, da hat André Mininger wieder gesagt. Also da fährt er langsam.
1: Ja, da sagt André Mininger wieder, ja, finde ich scheiße, äh, ich mache einfach mal. Stop. jetzt muss, nee, das ist auch eklig, wie du das sagst, weil das Hörspiel <lacht> geht schon 69 Minuten, soll ja. er das auf zwei CDs veröffentlichen, oder was? <lacht> ja, ein CD-Band.
0: <lacht> ja. Gut, du hast dich gerade aufgeregt hier irgendwie, äh, dass, dass die sich anmaulen, fahr doch mal langsamer. Nee, Und dann ich kläre ich aufgeregt. auf, was Ich habe gesagt, Hörspiel das ist,
1: ist lustig, habe ich gesagt. Naja, trotzdem, du, du riechst dich ja immer ein bisschen aber. Du hast auf. aber eben gesagt, äh, ja, Meninger, macht einfach, was er will. Olli.
2: Ich habe schon wieder nicht zugehört, es tut mir Olli, leid. Olli, hilf mir mal. Ja, okay.
1: André Meninger, der
0: Skriptautor, schreibt einfach das Gegenteil von dem, was André Marx im Buch geschrieben hat.
2: Da kann man doch mal so ein bisschen salopp formulieren, André Minninger macht, was er will, oder? Ich, ich finde Benjamins Argument aber gut, dass Sven, pass auf, wenn sie langsamer gefahren wären, dann wäre die Folge länger gewesen.
1: So. Justus denkt über den zweiten Anruf nach.
2: Genau. In dem zweiten Anruf ist es nämlich so, dass der äh, glühende See gar nicht mehr erwähnt wurde. Er auch so locker mit Justus gesprochen hat, so getan hat, als wären die Freunde wären. Natürlich als als Stalker-Fan war das natürlich ein ganz besonderer Moment, glaube ich, für ihn. Und ähm, er den Eindruck hatte, dass er nicht frei reden konnte in diesem zweiten Telefonat. Aber er
0: geht darauf ein und dann verabreden die sich so, also die tun dann so, als wären sie alte Freunde.
1: Und Darren lädt ihn ja dann zu sich ein nach Rich Lake. Genau. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, weil Justus ja vorher sagt, ihm interessiert nur der Fall, wenn er weiß, um was es geht. Mhm. Und eigentlich weiß er es ja gar nicht, weil er ja nichts Neues weiß. Ja gut, bei aber wenn ich
2: als Selektiv oder als Abenteuerlustiger höre, glühender See, also was ich ja, im ersten Jahr... Ja, das hat Jahr er schon, gehört im ersten ja, noch und hat genau. Justus
1: gesagt, interessiert ihn erstmal nicht. Äh, er will das, das nochmal genauer hören.
2: Ähm, gut, ähm, aber es ist klar, dass er den Fall natürlich nicht ablehnt. Nee, ist Wir ja nicht. übernehmen jeden Fall, steht auf der Visitenkarte. Und ich wir übernehmen nur Fälle, über die ich genug Informationen habe. Dadurch, ich lese es hier gerade nochmal im Buch nach,
0: äh, wenn der erste Anruf war, ist Justus auch wieder richtig eklig, weil halt der Darren ja wirklich so wie so ein Fanboy rüberkommt. Und dann sagt Justus so Sachen wie, ähm, wenn du nicht so viel Zeit hast, solltest du vielleicht gleich zur Sache kommen. Zu Darren. Das ist das jetzt eklig? Weiß ich nicht. Naja, später sagt aber noch, du könntest mein Interesse wecken, wenn du etwas ins Detail gehst,
1: Darren. Das sagt er so auch im Hörspiel. Auch, das sagt er auch im Hörspiel. Sagt genau. Das, ja, ja, okay. ja, ja. das meinte ich ja gerade. Hm? Und dann legt er auf und dann ruft er nochmal an und geht ja gar nicht mehr Aber ins ich Detail. fand
0: Justus im Hörspiel eigentlich relativ freundlich. Also schon so ein also bisschen Also im Telefonat fand ah. noch freundlich. Es wird erst später ein bisschen rum. Dazu kommen wir noch. Bob macht so ein bisschen Witze irgendwie. Ja, ich wette mit euch, äh, das ja, ist gar
2: kein richtiger See, das ist nur ein Tümpel. Bob und wird zynisch und ja. sagt, der, ach, der See ist bestimmt nur ein Teich, das Licht ist wahrscheinlich nur eine, eine Partybeleuchtung und die Dorfbewohner sind ein paar Spinner. Das genau. ich und auch der auch Fall selber ist ein Reinfall. Und <lacht> die sind alle so negativ eingestellt auf diesen Fall. Und nach
0: 700 Meilen. <lacht> du weißt doch, was Bob Peter für ein Auto hat, ne? Ja. Ein MG. Hast du mal gegoogelt, was ein MG eigentlich ist? Das ist ein Fehler, der seit Jahren... Von den Fans kritisiert wird, das ist eigentlich nur ein Zweisitzer. Ach so. Und die sitzen immer zu dritt in diesem Auto,
2: teilweise sogar zu viert. Ich glaube, das ja? ist kein Fehler, die quetschen sich da einfach immer mit alle Mit dem dicken Justus. Mit dem dicken Justus. Und ich glaube, da haben ja ich nach 700 Meilen auch so ein bisschen wie Bock. Aber ich ja. möchte mal was. Äh Aber ich
1: finde das eigentlich passend, weil wir hatten schon mal eine Folge, Thomas, jetzt musst du mir helfen. Ich weiß nicht, ob die Folge mit Olli war. Und zwar, dass die anderen beiden Detektive gesagt haben, warum nehmen wir so einen Fall an? Das kommt öfter mal vor. Deswegen finde ich Das gar war nicht auch so beim Poltergeist. Beim Poltergeist weil, Poltergeist,
2: weil Justus da unbedingt diese Suche nach dem Medaillon
0: Na, durchsetzt. Weil, weil
1: Olli das
2: so kritisiert. Na, ich finde ich find die Einstellung ein bisschen, gut, Jetzt sie sind 700 Kilometer gefahren, aber ganz ehrlich, ich musste heute eine halbe Stunde auf Thomas warten, ich musste eine Stunde auf dich warten, aber es hat meine gute Laune jetzt auch nicht verhagelt. <lacht> wirklich, wir müssen mal
0: alles aufnehmen, bevor wir wirklich äh, offiziell hier starten. Und dann wird dieses Lügenkonstrukt, was du gerade ja, gebaut hast, nicht, so in sich er, zusammenfallen. Ich verstehe so, nicht, was ich meine. Ich übernehme jetzt hier mal die Führung. Aber okay, also, der jetzt halt doch mal den Mund, wir haben ja nicht weiter. Er will die Führung übernehmen, ja? Okay, Thomas so. übernimmt die Führung. Also, während Bob so zynisch, sarkastisch ist, ich glaube, Justus sagte auch noch irgendwie so, ja, mach dich nur lustig, rudert Bob ganz schnell zurück, weil er sieht dann nämlich, genau, was. Genau, die Ironie ist nämlich, dass er den See auch noch als erstes sieht. Genau. Ah, wir haben noch was vergessen, bevor er das sieht, sucht Justus auf der Landkarte einen, also dem entsprechenden See, er findet den aber nicht. Und deswegen ist Bob ja dann so zynisch, weil er sagt, pass auf, der See existiert wahrscheinlich gar nicht. Ähm, kommt da schon rüber, dass die Karte ein bisschen älter ist? Nee, ne? Nee, da glaube ich noch nicht. Good. Vor allem, wie, wisst ihr, wie alt die Karte sein muss? Dazu kommen wir später, weil das Gut. ist ein ganz großer Kritikpunkt bei der Folge. Richtig. Bob sieht den See, Justus vergleicht nochmal die Karte. Und dann sehen sie ein Licht auf dem See, welches sich langsam äh, bewegt und zu schweben scheint. Sie halten an, sie steigen aus, sie beobachten das Licht, haben so ein bisschen so mulmige
1: Stimmung. Ich glaube, da ist dann auch so die passende Musik dazu. Die Atmosphäre im Hintergrund, wo als sie das erste Mal am See sind, ist super. Die Schlammgeräusche, also sie steigen aus, dann ist da so ein Schlammgeräusch. Es ist ein Quaken. Was ist denn ein Schlammgeräusch? Das
2: habe ich auch gerade gefragt.
1: Genau. Ah ja, das ist ein Schlammgeräusch. Ah, okay. Gut okay, wie, wie würdet ihr das denn jetzt Nein, nennen? Nein, alles wunderbar. Wie nee, ich will jetzt hören, wie ihr das nennen würdet. Musik, Leute. <lacht> dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Dann ist ein Quaken vom Frosch. Ein Einer, auf den Justus sitzt. Das ist genau ein Quaken. Oh, Entschuldigung, Na, Sir. Diese Atmosphäre, das ist mit das Beste, was ich von in drei Fragezeichen bisher gehört habe von der Atmosphäre am See. Aber ich gebe dir recht, äh, dieser ich finde schon, dass man sehr gut das Gefühl
0: hat, dass man wirklich an einem See ist und im Hintergrund so dieses, weiß ich nicht, ekliger Schlamm, der auf dem Boden liegt und
2: Frösche und so weiter und so fort. Und Oli, okay. muss was sagen. Sie steigen natürlich aus, um den See zu, zu begutachten. Das Wasser leuchtet halt. Aber Peter sieht etwas und er reagiert, als würde er wirklich einen Geist sehen, irgendwie einen enthäuteten Menschen. Aber es klärt sich dann gleich auf, es ist halt ein alter Mann. Aber wie Justus, äh, wie Peter reagiert, äh, es, es fand ich ein bisschen... Aber wir wissen doch, dass ja. Peter ein Hosenscheißer ist. Und wenn er irgendwie... Also ganz ehrlich, stell
0: dir wieder die Atmosphäre vor. Es ist so ein bisschen neblig dunkel, Matschgeräusche. Matschgeräusche, das Licht auf dem See und dann steht da so ein alter Greis. Bob sagt ja auch irgendwie, der ist ja uralt. Und dann steht da einer und glotzt so auf den See hinaus. Da würden auch wir sagen so, oh Gott, ja, aber die so Reaktion.
1: Uneilig. Ich finde richtig gut, wie die drei sich unterhalten, wie sie flüstern. Die mhm. äh, flüstern nicht, sie reden leise. Auch richtig gute Atmosphäre. Mhm. Finde ich super. Obwohl. Ich warte
2: immer noch auf das Aber. Wie wir, uns, nee, äh, wie wir uns in den Horrornächten in die Hosen gemacht haben, wie uns ja verkleidete Werwolf den Weg versperrt hat. Okay, ich sag nichts.
0: Na, man muss das ich wollte ich euch übrigens fragen. Gehen wir dieses Jahr wieder zu Halloween? Ich hätte Lust. Ich
1: hätte auch Lust, ja. Also
2: Halloween-Filmpark Babelsberg. Okay, ich bin
1: da ja schon zehn Jahre hintereinander. Jetzt so? klingt
2: es wieder so, als wenn die uns sponsoren weil den kompletten Namen jetzt gesagt hast.
1: Nee, vielleicht treffen wir da muss Du Fans. musst das Datum noch sagen. Ich möchte, genau. ich möchte das aber nochmal dir sagen, Olli. Wenn Bitte. du dich jetzt nachts am See versteckst, wo ja. du noch nie warst, ja. und du siehst da einen Mann am Wasser, der da reinläuft, da würdest du jetzt nicht so... Nö. also er findet nee. ja Peters Reaktion zu... Die sind zu krass, oder? Die sind zu krass, ja. Die würden ja sagen so,
0: guck mal, Leute,
2: Mann. Na, da ist, ja da ist irgendwas. Also da ist was. Also ein ah. Umrisse von einem alten Mann, aber... Jetzt muss man dazu
1: sagen, du hast ja auch Angst vor Spinnen. Na, Angst will ich nicht sagen. Ich will nicht, dass Puh. die mich hier überraschen. Du hast keine Angst vor Spinnen. Nein, ja, ich äh, habe mal so getan, als ob ich eine Spinne in der Hand habe ja. und sie zu dir geworfen. Ja, sowas und hast du bist also gegen die Tür gelaut. Oh Gott, ist <lacht> die Scheibe sogar kaputt
2: gegangen? Nein. Oli ist auf den Boden gefallen. Das war ein anderer Tag mit der Scheibe. Ja aber äh, wir, wir, wir schweifen ab. Ja, Peter ruft dem Mann zu, keine Reaktion von dem
0: und der geht langsam ins Wasser und das wird auch noch so von den Jungs schon so gibt's doch nicht. Was macht der da? Er geht ins
2: Wasser, er hört nicht und das Wasser ist eiskalt, also genau, ist wahrscheinlich ja halt auch Erbs oder so. Peter als Schwimmer eilt ihm natürlich sofort zur Hilfe, was ich wieder sehr mutig von ihm finde. Genau, er springt ins Wasser und hilft
1: dem offenbar verwirrten Mann, einmal nur vor sich hin. Jetzt wird's merkwürdig. Ich habe es über Kopfhörer gehört mhm. und jetzt ist die Stimme ein bisschen blechern. Das hat mich ein bisschen gestört. Von wem? Von, von Paul allen Beats? so, dieser okay. jetzt so im Wasser, also die Stimme mhm. hat irgendwie nicht so eine tolle Qualität. Das ist mir aufgefallen mit meinen super teuren Kopfhörern. Müsste ich nachhören, kann ich so nicht bestätigen.
0: Ja, ich habe nicht ja,
1: ich glaube, glaub ihr könnt das gar nicht raushören. Ihr habt nicht diese Qualitätskopfhörer. Mhm. Auf alle Fälle ist die Stimme Nicht diese Qualitäts Ohren, äh.
0: Peter wird von diesem Mann der sich dann als Paul Brooks, äh, glaube ich, vorstellt, dauernd Charlie genannt. Einmal. Also, ja. er ist fällt einmal. Genau. So, und dann bringt er ihn ans Ufer und die anderen beiden kommen dazu und sie merken, irgendwas stimmt mit dem nicht, der ist ja gar nicht bei Sinn. Dann verfrachten sie äh, ihn in Peters Auto. Das oh. heißt, sie sind
2: jetzt schon zu viert in hier den zwei ich Hier sehe ich gerade, wie ich auf meine 13 Seiten gekommen bin. Mhm. Sie bringen ihn zum
1: Auto, er steigt ein. Super, <lacht> Auch hier. Sie, wie sie die Tür aufmachen, wie sie ihn reinwuchten, ja. richtig gut gemacht.
2: Rufen? Haben das richtig? Er ruft Rich Lake. Also er, er labert dummes Zeug und dazwischen kommt so Richlake, Lake, hört man, glaube ich, erwähnt er. Nee, er sagt, er ist Paul Brooks. Oh, ich komme aus Rich Lake, Charlie. Rich Lake. Sie fragen, wo er ins Wasser gegangen ist. Er antwortet nicht. Er wimmert dann nur vor sich Na, hin ja, und es ist Moment nichts. Murmelt nicht und aus ihm rauszukommen.
0: Damit, genau. Und sie beschließen, wir fahren weiter nach Richlake Lake und Peter sagt dann auch: Langsam friert er sich ein Wolf und er muss aus den nassen Sachen raus. Und es kommt Streichermusik als Übergang.
2: Und die nächste Szene, wir sind jetzt in Ridge Lake angekommen.
0: Der Streicher
1: redet
2: davor. Genau. Sehr stimmungsvoll übrigens, wie er die heruntergekommenen Holzhäuser beschreibt. Mhm. Genau, ähm,
0: sehr atmosphärisch ja. beschrieben, finde ich auch. Dass zum Beispiel, sie fahren erstmal eine ne Meile lang und dann sehen sie ein altes, verwittertes Holzschild. Auch alle Häuser sind aus Holz gebaut, aber die Farbe blättert ab. Und die Häuser sehen eigentlich sehr herrschaftlich aus, aber davon ist nichts mehr zu sehen. Und während sie dann so durch den Ort fahren... Und aus dem Paul kriegt man ja nichts raus, wo er wohnt. Also steigt Bob aus und betritt die Gaststätte, die
2: übrigens im Hörspiel keinen Namen hat. Im Buch wird sie als Regenloch betitelt. Sehr schön. Auf diesen Namen hat man gut und gerne verzichten können.
0: Ich finde es witzig, nee, weil so wie die ganze Atmosphäre ist, alles nur verregnet und nass ich,
1: und eklig, äh, finde ich es witzig, wenn einer seiner Gaststätte Regenloch muss nennt. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde in meinen Augen nicht passen, ich hätte dann sofort kein amerikanisches Bild mehr mhm. von diesem
0: Dorf. Regenloch klingt ein bisschen zu deutsch, ne? Ja.
2: <lacht> Rainhole hätten sie es
0: nennen. Ja, ich weiß ja, was Benjamin Oder meint. Oder Peter.
1: Ja? Hätte dich das rausgehauen
2: weil ich weiß, den Namen eh albern fand, jetzt unabhängig von Deutsch, Englisch, blablabla. Bla bla, Aber
1: hättest du denn noch so, eine amerikanische, so ein amerikanisches Dorf, Regenloch? Keine Ahnung. Nicht so wie Bangor? Also alles heißt so Lake und weiß ich nicht, und dann äh, die Gaststelle ja, heißt Regenloch.
2: Hätte Planet Hollywood heißen müssen, um dass du sagst, äh, das ist noch ein amerikanisches Dorf. Naja, zum Loch wäre auch nicht so gut, oder? Mm, nein, das, nicht, das hätte mich rausgebracht. Wet Hole. Das muss ich definitiv sagen, das hätte mich rausgebracht. Ich hätte dann noch unterbrochen und wahrscheinlich etwas anderes gemacht. Auf jeden Fall geht Bob da rein. Und die Gaststätte scheint sehr belebt im Gegensatz zum Rest des Dorfes. Das Man halt hört nicht, nämlich hm? ganz deutlich diese Hintergrundgeräusche, dass auf jeden Fall viele Menschen äh, in diesem äh, in dieser Gaststätte sich befinden. Man hört sogar einen Hund bellen. Das fand ich witzig. Ich dachte
0: wirklich, ich habe mich verhört. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch einmal komplett gelesen. Das war 2008. Und als Bob nach dem Weg zum Arzt fragen möchte, bellt er ihm der Hund an. Und der Besitzer, der noch eine große Rolle spielt, Nennt den Zero. Ja. Also Null. Da dachtest du, du hast dich verhört. Ich dachte, ich habe wirklich gedacht, so, wie der Hund heißt Zero, also Null. Hm. Das fand ich irgendwie komisch. Wer nennt denn seinen Hund Zero?
1: Hm. Ich kenne sogar Spiele, da heißen welche Zero.
0: Ja, also ich, hab, ich dachte, ich habe mich verhört und dann habe ich es auch nochmal nachgelesen. Ich will es jetzt nicht kritisieren, aber
2: ich finde es ein bisschen witzig. Auf jeden Fall spricht, <lacht> spricht, spricht Bob jemanden an. Und es ist auch dieses Klassische, was ich gut finde dieser Szene, dieses klassische dieses Klass klassische Dorfskepsis gegenüber Fremden. Das kommt hier wieder sehr gut herüber. Was äh,
1: willst du denn?
0: Genau. Junge? Und ich streiche und, schon mal meine Flinte.
2: Kennen Sie einen Paul Brooks? Ja, aber ich kenne dich nicht. Das finde ja, ich aber gleich, gut. Ja, ich sage ja, diese Stimmung, hm. die er da verbreitet, ähm, finde ich auch sehr gut. Auch, dass und, sie gar nicht
1: weiterfragen, also er weiterfragt, sondern irgendeinen anderen Gast ruft und sie dann rausgehen das, und ihn holen. Die
2: Szene fand ich, genau, das fand ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen rausgekommen, dachte ich so, Moment mal, ist der jetzt weggerannt? Oder, also er ist offensichtlich dann weggerannt, um ihn reinzuholen. Das finde ich
1: aber gut so, dass er total egal ist, ja. sondern dass sie sich um den kümmern, den sie kennen. Den Paul. Und, und äh, Bob ist scheißegal interessiert. Also genau, also rein. man scheint ja. ihn auch wirklich zu kennen, weil es ist genau. eine große
0: Aufregung,
2: große Aufregung in der Gaststätte. Aber mir ist
0: aufgefallen, der Gaststättenbesitzer der fragt ja auch dann, also wo er dann sagt, dich kenne ich nicht, wer bist du, dass Bob darauf gar nicht eingeht, dass er sagt, ja, das tut jetzt nichts zur Sache. Nein, genau, er sagt ja, ja. das
2: interessiert jetzt nicht.
0: Ja, so aber mehr. dann ist so gut, ja. dass
1: der Besitzer auch nicht mehr weiterhakt. Genau, sondern er sagt er, leck mich am Arsch, ja, du bist du genau. mich auch nicht mehr. Ja, genau. ja, er hört dann
0: der name Paul ist ins Wasser gegangen und sie haben ihn da rausgefischt und dann sagt er sofort zu seinem Kumpel
1: da, ja. komm mit, wir, wir müssen zu ihm hin. Jetzt fand ich es eher ein bisschen kompliziert, weil... Bob nämlich auch rausgeht. Ja, und er fragt einen anderen alten Mann nach einem Arzt. Ich dachte aber, das ist der Typ, den der Gaststättenbesitzer als Daniel anspricht. Ja, der mal so ganz kurz okay. im Hintergrund,
4: was, okay?
1: So. Na, was, merkwürdig, aber man hört ja die Türglocke. Ich habe das so verstanden, dass er auch rausgeht. Das Bob, war eine Türglocke, wisst ihr, was ich dachte? Das ist so wie, wenn, äh,
0: wenn eine Bestellung aufs Haus geht, dass dann der Wirt so an so einem Tresen die Glocke läutet. Warum
2: sollte es der Wirt machen? Ich hatte den Eindruck, aber ich habe es nicht als Türglocke identifiziert. Warum der es machen wollte, sollte, weiß Thomas also auch nicht.
0: Ja, aber ich habe immer gedacht, was soll denn dieses Glockengeläute im Hintergrund? Ich, ich dachte so mir... Tür. Ja, da, danke, dass du mich aufklärst. Vielen Dank, nee, ist Benjamin. Das so nee, ist nett, weil jetzt hast du mir das Hörspiel noch stimmiger gemacht. Und ich habe nur gesagt, dass ich das nicht verstanden habe und es so gedeutet habe und dann kommt zur Folge, warum sollte der das machen? <lacht> Warum? Weil ja, das
1: bist, ist witzig, warum ja. du, sag, Welt, Thomas, witzig Warum bist du eigentlich auf der Welt, Thomas? Warum
0: bist du das Spermien,
1: was Nein. geschafft hast, die Eizelle zu bevorzugen? Jetzt mal ganz ehrlich, es wäre doch witzig, sie ja. geht ja. raus ja. und er sagt: Ich bin dir noch eine Runde. Ja, das, das wäre
0: witzig. Ne, ja. Wir haben Paul gefunden, der ist halber froh und, äh, im See. Was? Hey.
1: <lacht> nee, und jetzt, das hat mich jetzt ein bisschen rausgeworfen, weil dieser Typ, der jetzt von Bob angesprochen wird, der redet auf einmal wie ein Zombie. Also nee, der, der klingt wie eine alte Frau. Der Ad klingt
2: wirklich sehr, sehr alt. Und ähm, sie fragen ja nach einem Arzt und er erzählt halt von einer Ärztin. Hier kennt man auch zum Beispiel wieder, dass es eine sehr moderne Folge ist, weil in einer Folge aus den 50ern, 60ern hätte wahrscheinlich Bob gesagt, nein, nein, ich meine schon einen Arzt, einen richtigen Arzt. Aber nein, Frauen sind hier emanzipiert.
0: Ja, jetzt frage ich mich, wie kommst du darauf? Also in den alten Folgen finde ich jetzt äh, die Aussagen der Detektive nicht so sexistisch, so wie du es gerade probierst, sie darzustellen. Nein, ich Nenn mir mal eine Folge, wo, äh,
2: wo Bob sagt, irgendwie, nein, ich will einen Arzt. Ich will keine Ärztin. Nein, in der Form nicht. Aber ähm, in der Einfolge, wo die Frau ähm, zu dieser Schule
0: geht. Pass mal auf, ich finde, wir sollten hier Weinstein mal ein bisschen und, ignorieren. Und wir machen mal weiter.
1: Nein, ich mich würde es schon interessieren, weil das ist immer ein Thema, was mich sehr interessiert. Und <lacht> so, ich weiß nicht, ob es weitergeht hinter dem Und. Warum sollte der Wirt nochmal die Glocke läuten? <lacht> Lokalrunde. Weil Paul, Paul ist nass. Was, Lokalrunde. Was ich mir aber vorstellen kann, was Olli meint, dass wahrscheinlich in den alten Folgen, so wie in ganz vielen Filmen, Hörspielen und so, die Frauen ja meistens immer Hausfrauen sind.
2: Ja, das meinte ich, genau, das meinte ich. Ich wollte ja eigentlich einen schlechten Witz machen, der wirklich jetzt ein bisschen. Also ich werde mich für diese Folge auch wieder am Ende entschuldigen müssen. Ähm, ich aber ich so habe ja noch ein bisschen Storm gegen ein bisschen dich. Jetzt Chance, ein bisschen Chance, dass wieder, das wieder. Ähm, Szene 4 im portshaus man soll die Ärzten holen. Joe und, und Daniel
0: legen Paul ins Bett. Also, sie haben ihn anscheinend jetzt schon aus Peters Auto
2: gefischt und ihn nach Hause gebracht. Dann kommt die Ärztin dazu. Ärztin Jenny Holloway. Mhm. Alle soll. Alle, genau, sie hat in einem sehr rauen Ton äh, sagt, sie alle sollen gehen, raus hier ähm, und, und Peter soll heiß duschen. So finde ich aber gut. Für. Ich ja. finde auch gut, hey du da. Du solltest unter eine warme Dusche gehen, sonst holst sie dir eine saftige Erkältung. Aber in dieser Szene habe ich dieser Frau, also ich man kann ja ruhig ein bisschen vorgreifen, weil das haben ja alle schon gehört, mehr Bedeutung äh, zugedacht, als sie tatsächlich hatte. Weil ich dachte, oh, mhm. uh, was macht die da in so einer Aufregung und habe sie schon irgendwie in dieser Sache verworren gesehen? Und da äh, zeigt mir, dass mhm. mich diese Folgen tatsächlich immer noch überraschen können Und auf das Flat Eis können. Vor allem tut, weil das ist so schön. Sie auch nicht so farblos
0: wirkt, sondern durch ihre Darbietung denkt man schon irgendwie, oh, das war gut, die hat bestimmt ein bisschen mehr zu sagen.
1: Und die Jetzt fällt auf, ich dass fand wir, das doof, wenn ich sagen darf, weil ihr redet einfach weiter ohne mich mal zu Wort kommen zu lassen.
0: Nee, Ich würde mir wünschen, dass du jetzt was sagst, weil Olli ist so stolz, dass er mal 13 Seiten äh, ja. geschrieben hat und er will natürlich die jetzt auch äh, vortragen. Ich bereue es aber auch Ich schon.
1: mag aber die Frau nicht in dieser Szene, weil, sie, weil es total äh, weltfremd rüberkommt, wie sie das macht. Nein, also finde nicht. ich finde halt, nicht. Finde ich halt auch nicht. Warum soll sie so eklig sein zu ihr? Nee, sie, sie ist überhaupt nicht sie, eklig. Sie ist
0: beherzt. Sie sagt einfach: Passt mal auf, ihr geht jetzt alle raus. Ich ich brauche euch hier nicht, ihr steht nur im ich Weg rum. Benni ich muss recht gehen sie ist eklig. Das ist mir auch aufgefallen, ja, was für sie Raum tun? Aber ganz sie ehrlich, die stehen im Raum um den rum und sie muss arbeiten, sie muss dem das Leben retten. Und wenn die, die stehen auf der Wärmeflasche und sie kriegt die nicht weg, weil der da mit dem Fuß drauf ist. Ich glaube
2: nicht, dass
1: er auf der Wärmeflasche stand. Ja,
0: oder, oder er steht vom Wasserhahn, sie kann nicht mal heißes Wasser machen. Sie
1: haben ihn gerade reingebracht und sie ist gleich aggressiv und eklig. Nee, es wird gesagt, sie liegen ins Bett
0: und irgendwann kommt die Ärztin und dann guckt sie sich ja, das erstmal an kommt. und dann äh, ist sie erst so
2: beherzt.
1: So, ich möchte, dass die Hörer diese Szene sich genau anhören naja. und sagen, ob sie eklig aggressiv also, ist. Also, Benjamin, und ich, ich
2: finden sie ein bisschen übertrieben aggressiv, Thomas nicht. Ich finde die Szene aber trotzdem gut, weil, wie gesagt, mich hat sie ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil ich, dieser, weil ich sie gleich irgendwie in der Sache verwickelt gesehen habe, weil sie sich in meinen Augen auffällig verhalten hat. Und am Ende, alle, die die Folge kennen, wissen, dass sie natürlich nicht viel damit zu tun ja, hat. Ja,
1: weil ich gebe dir recht, so wie der Wirt ist und alle gleich rausrennen, denkt man so, keiner will, dass dieser Paul Brooks mit den Detektiven spricht. Deswegen genau. dachte ich auch so, sie sie sollen alle sofort raus. Äh, der Wirt springt sofort raus und äh, geht zu dem Paul und so. Bloß nicht mit den Detektiven sprechen. Man hat so ein Gefühl, äh, das ganze Dorf hat ein Geheimnis. Auf jeden Fall sind
2: ähm, die drei Detektive der Aufforderung natürlich gefolgt, sind mit dem Mann auch zusammen rausgegangen, der hinterher noch irgendwie ruft, dass er die Story anzweifelt, sowas wie, jetzt müsst ihr mir mal die Wahrheit erzählen und dann gibt es einen guten Rat von Justus und zwar, so, dass er seine Gastronomie nicht so lange... Nicht so, und schnell. Nicht so lange alle. Hallo, ich so habe 13 Seiten. Ja, aber nicht so nicht
0: schnell, was was verlangst du denn von den Leuten?
2: Es gibt auch Leute, die hören Podcasts doppelter Geschwindigkeit. So, jetzt bin ich raus. Toll, Thomas. Und dann kommt ein guter Rat von Justus, dass er seine Gastronomie nicht so lange alleine lassen soll, weil ja da noch Gäste drin waren.
0: Also er greift die drei Fahrzeichen an, dass er ihnen die Story nicht abnimmt, dass sie zufällig vorbeigekommen sind und so. Da sagt, glaube ich, Justus schon, Peter muss aus den nassen Sachen raus und sie gehen. Und dann ruft er doch, Und dann sagt Justus dieses, sie sollten mal
2: sich um ihre Gaststätte kümmern. Gut, hätte ich das so geschrieben, dann hätte ich 20 Seiten. Ja, ich hab's aber geschrieben.
0: Hast ich
1: du hab's auch so Seiten? geschrieben. So,
2: hab doch aufgeschrieben, was Bob über den Mann denkt. Nö. Er sagt, so ein Kotzbrocken.
1: Gut. Okay. Ja. Sie sagen jetzt, oder Justus sagt es eher, dass sie jetzt noch zu Darren fahren wollen. Und mhm. er soll im
2: Rathaus wohnen.
1: Fand ja. ich bemerkenswert, diese Bemerkung. So, und <lacht> jetzt finde ich wieder die Atmosphäre richtig gut, weil es kommt so eine Klaviermusik. Diese Musik oder dieses Stück kommt jetzt noch so dreimal und das ist... So im Hintergrund. Ich glaube, das ist das begleitende Motiv die
0: ganze Folge über. Nein,
1: es gibt zwei begleitende Motive. Mhm. Aber dieses Klavierstück finde ich richtig gut. Ich habe es Klaviergeklimper genannt. Schön. Was ich atmosphärisch fand, ich weiß nicht warum... Ich weiß auch gar nicht, redet da der Sprecher? Ja, jetzt äh, übernimmt wieder der Erzähler. Genau, und ich fand es richtig gut, dass er zum Beispiel sagt, dass die Rathausuhr auf 5 vor 12 das steht. Das fand
2: ich zum Beispiel, also ja, gut, dass er es erzählt oder dass er sagt, auf was, die, äh, auf was die Uhr zeigt. Ich fand aber dieses 5 nach 12, fand ich ein bisschen, Naja, 5 nach 12, nein, dieser ja, Spruch, es ist 5 nach 12, Leute. Nein, das nein,
0: nein, nein, nein äh, das bedeutet, dass das, äh, das ganze Dorf so verwahrlost ist. Das ist so quasi so ein Symbol dass die Zeit stehen geblieben zu ja, ich sein scheint gefunden, und dass ich, niemand
2: sich darum kümmert. Wenn es nicht so eine Zeit äh, gewesen wäre, sondern irgendwie, es ist 15 vor 3.
1: Achso, bei dir ist es wegen der Zeit. Genau. Nee, nee, fand
2: dieses Es ist 5 nach 12, klingt so reißig. Weil es, genau, es ist so wie dieser Spruch, es ist 5 vor 12 oder es ist 5 nach 12 ja. bereits. Nee, also ich, so nee, also
1: ich. fand es halt gut, dass du das angesagt ja, Also das Hätte auch eine andere Zeit sein können, aber ich hatte dann so im Blick so die Uhr ist nicht gestellt oder denen ist es mhm. allen egal, ob die Uhr funktioniert oder nicht. Fand ich gut.
0: Also während sie durch Rich Lake fahren, bemerken sie halt, dass niemand auf der Straße ist. Äh, sie haben aber trotzdem das Gefühl, dass sie die ganze Zeit
2: durch die Fenster von den Anwohnern beobachtet Diese werden. Diese klassische Szene, die man im mhm. Film kennt, man fährt durch ein verlassenes Dorf, aber überall wackeln die genau. Vorhänge ein bisschen, gehen gerade so zu. Das mhm. konnte man sich bei der Erzählung auch wirklich bildlich mhm. vorstellen, fand ich auch richtig gut. Und dann finden sie das herrschaftliche Rathaus vor. Und werden stürmisch von ihrem Groupie Darren begrüßt, mhm. wirklich sehr, sehr stürmisch.
0: Jetzt können wir mal ein bisschen auf Darren eingehen. Ähm der kommt ja dann raus und der löchert ja dann so die Detektive. Hey, da seid ihr endlich. Warum hat es so lange gedauert? Und wie geht's euch? Und es ah, ist das toll, dass ihr da seid. Und warum bist du so ganz nass? Ich finde den Sprecher nicht gut. Also er macht teilweise einen guten Job und teilweise ich klingt er mir zu übertrieben. Ich glaube, er passt aber zum Charakter. Also das ich, ist richtig. Mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen. Im Buch ist es so, dass er eine noch krassere Nervensäge ist. Und sie haben es zu Hörspiel ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, er begrüßt sie halt sehr überschwänglich und er plappert da halt die ganze Zeit und Peter sagt ja dann auch irgendwie so: so Sei nicht böse, ich will mich aufwärmen,
1: ne? Also ich finde die Stimme auch nicht nerven passt zum Charakter, weil er soll ja so einen Charakter darstellen und so ein bisschen aufgeregt übertrieben. Und so eine
0: Sachen kriegt er hin, aber so zwischendurch macht er manchmal so Sachen, wo ich denke, ja.
2: Das hätte man besser hinbekommen. Also die Sache, die er gut macht, finde ich, man muss sich mal in ihn reinversetzen. Er kennt die aus der Zeitung, hat vielleicht schon die Weile ein paar Jahre verfolgt, da vielleicht schon ihre Fälle. Und jetzt sieht er die drei wahrhaftig und die kümmern sich um seinen Fall. Da ist er wahrscheinlich auch Und Er auch bringt ein die ausgeregt. heimlich
1: mit, heimlich.
2: Vielleicht hat er auch. Nee, ein nee heimlich Angst. nicht. Der Onkel weiß Bescheid. Ja, aber naja. heimlich, dass es Detektive sind. Achso, dass keiner hat, weiß, das weiß das dass sie Detektive genau. sind.
0: Äh, der Onkel soll ja denken, das sind irgendwelche Freunde aus Seattle.
2: Ja. Was ich übrigens nicht verstanden habe, warum eigentlich? Doch ganz einfach, warum wir das, also denn, ich. Nee, ich, das kommt ja alles ich erst später, das, ich will das nicht genau, vorwegnehmen. Es, es, es kommt später, aber für mich ist der Fall klar, warum der ja. Onkel das nicht mehr so bekommen soll, dass es Detektive sind. Genau, wir, wir, lassen mal deine Frage im Raum stehen, weil wenn ich das jetzt wieder vorgreife
0: und dann erzählen wir das wieder doppelt und dann schreiben wir das nicht ab. so gut. Das ist nicht so gut. Nicht wir gut. wollen professioneller werden. Doppelung ist nicht gut. Nein, die nächste Szene spielt im Rathaus. Genau, Peter geht duschen und, und Darren der Rest zeigt Justus und Bob das Gästezimmer. Das geht ins Gästezimmer. Genau. Darren, wir wissen, was passiert ist. Sie erklären es halt. Genau, sie erzählen von den Vorkommnissen und ähm,
2: Darrens Onkel Cedric Duff stößt dann dazu. Ja Hattet ihr auch das Gefühl,
1: jetzt kommt so ein ganz böser Onkel? Ja, ich dachte auch von den Erzählungen her und er muss ja, so, oder kommt so ein total freundlicher Mann? <lacht> ja, ich dachte ja. auch, das ist ja der netteste Onkel der Welt. Der hätte ich auch gerne. Ich mag auch den
0: Sprecher sehr. Das ist der. Ist der, das der Alte? Das ist der, der, wie heißt es nochmal, Rolf E. Schenker, der noch lebt und jetzt 92 Jahre alt ist. Das du heißt, das richtig gut. Das heißt, er war schon 82, als sie das Hörspiel aufgenommen haben. Das finde ich ein bisschen krass. Und Darren erzählt dann den äh, anderen beiden, dass seine Eltern ihn nach Ridge Lake verfrachtet haben für ungefähr
2: zwei Wochen. Weil er beim Umzug stört.
0: Genau, weil die äh, Familie will nämlich von Seattle nach Los Angeles ziehen. Und eigentlich finde ich das witzig, weil wenn Darren wirklich so eine Nervensäge
2: ist, kann ich mir vorstellen, dass der Vater sagt... Frau, der muss weg. Der steht nur im Weg und nervt. Lass uns mal Brotkrumen in dem Wald verteilen. Ah nee, das macht er ja selber, um wieder zurückzufinden. Was ist
0: auch wieder witzig, was ich mir notiert habe? Hat Onkel gesagt, drei Fragezeichen seinen Freunde aus hier drin? Ah, okay.
1: Ich habe auch so einen merkwürdigen gesagt. <lacht> Onkel ja, man, kommt, ist,
0: man ist zu faul, das immer so auszuschreiben.
1: Hier, Onkel kommt komplette Gestalte. Was ist
0: das? Was ist das? Drei Fragezeichen stellen sich Cedric vor, erzählen ihm, dass sie Paul aus dem Wasser gerettet haben. Cedric ist ihnen dankbar. Der kommt ja schon so nach Hause, äh, Darren, weißt du, was ich gehört habe, der alte Paul? Und dann entdeckt er ja die Jungs und sagt, oh, dein Besuch ist schon da.
1: Onkel ist auch nett, bietet den Jungs was zu essen an, wenn und sie wollen. Darren
0: löchert die drei Detektive, ob sie den Fall lösen. Also, er, er, also der ist ja wirklich der,
2: der absolute Fanboy. Die sprechen noch kurz übers Licht, glaube ich. Echt? Ja, habe ich aufgeschrieben. Also, also scheint so was... Auf dem Wasser, darum geht's ja eigentlich. Also, er erwischt ja auch Justus, weil
0: Justus gibt ja dann zu, dass es genau das Richtige für die drei Fragezeichen ist. Ein unheimliches Licht, ein
2: alter Mann, der ins Wasser steigt, ohne Grund. Genau unser Geschmack. Und an der Stelle bin auch ich total bei der Folge und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob, ich glaube, die drei Fragezeichen machen das öfter, jetzt ist es ganz deutlich aufgefallen. Ja. Man merkt, man ist jetzt am Ende der Einführung. Stimmt, das, das, ist das, ist das erste Drittel ist wirklich, vorbei. Genau, man ne? merkt so, So jetzt wird noch mal kurz zusammengefasst, jetzt kommt mhm. auch noch mal eine Musik, die ich ganz okay fand, habe ich dahinter geschrieben.
1: Sehr witzig. Da muss ich jetzt sagen, sehr das witzig, weil das ist nämlich die gleiche Musik. Ich habe extra hingeschrieben, zweite, dann <lacht> zweite war, Mal die Musik. Dann war sie hier besser platziert. Okay, dann ja, das kann sehr ich sehr nichts witzig.
2: sagen. Ach, jetzt sind wir hier. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich wollte testen, ob du zuhörst. Wirklich. Thomas wird heute nichts mehr witzig finden, was wir sagen. Nee, ich das
1: wollte wirklich nur testen, ob er auf mich doch reagiert. Was ich betonen möchte, haben ja auch oft kritisiert, dass die Musik oft zu kurz ist oder ein zu schneller Wechsel. Es Ganz ist. Ganz ehrlich, das
0: kritisierst du
1: meistens. Ich sage immer, ja, ich fand es passend. Es ist in dieser Folge richtig gut geschnitten. Die Musik ist nicht zu kurz und nicht zu lang.
0: Am nächsten Tag stehen die drei Fragezeichen zur Mittagszeit auf, wollen Paul Brooks besuchen und wollen noch dabei einiges von Darren wissen. Jetzt kommt wieder so ja, Hintergrundwissen. Cedric, Duff, also sein Großonkel, ist der Bürgermeister in Ridge Lake. Ähm, es wohnen etwa nur 100 Leute in Rich Lake. Das wird später sogar noch mal relativiert. Eigentlich wäre Cedric schon längst pensioniert. Es gibt aber keine jüngeren Leute in, dieser, in diesem Dorf, die, die die Arbeit übernehmen könnten. Weil die Hälfte der Häuser steht leer. Und es handelt sich eigentlich im ganzen Dorf nur um ältere Bewohner. Und junge Familien sind alle weggezogen. Was ich wirklich richtig schon wieder
2: atmosphärisch und genau, unheimlich das, finde. Also. Ich habe auch jeden Punkt aufgeschrieben genau. davon, den du gerade ja, genannt hast, aber, der Leerstand, dass die alten Leute wegziehen. Hm. Kann man sich alles richtig vorstellen, wie dieses Dorf so langsam ausschaut. Und es macht neugierig,
1: weil man ja. will wissen, warum. Hat das aber auch für mich einen kleinen Fehler, denn es wird nämlich gesagt später, dass keiner unter 40 ist. Jetzt frage ich mich, warum denn da kein anderer Bürgermeister... Ähm, weil es genau, keiner machen will. Äh, sagt so, aber keiner.
0: Ja, das finde ich jetzt aber wieder nicht so schlimm, weil äh, für mich ist das alles stimmig
2: erzählt und begründet. Auf jeden Fall kommen sie an und Dr. Hollow Man, die heißt nicht Dr. Hollow Man, oder? Hadaway, Holloway macht die Tür, what is
0: love? <lacht> und <lacht> öffnet. Don't hurt me.
2: Er hat Fieber, schüttelt sich viel und erzählt ähm, trauriges Zeug, habe ich geschrieben. Sie, äh. erzählt, sie erzählt trauriges Zeug, was erzählt sie denn dann noch? Ja, sie genau? sagt,
0: dass er so weit eigentlich okay ist, aber dadurch, dass er Fieber hat und ein alter Mann
1: ist, ist es sehr unangenehm. Und sie war die ganze Nacht auch bei ihm. Ja, und keiner hat eigentlich in dem Dorf so richtig Angehörige und alle genau. sind so für sich alleine. Richtig, und
0: sie sagt dann auch so ein bisschen nüchtern und resigniert, sie wird wahrscheinlich irgendwann mal alle Bewohner nach und nach zu Grabe tragen, und sie ist auch erst seit ein paar Jahren in Rich Lake, ähm,
2: sie ist erst vor ein paar Jahren dazugezogen. Sie und, ist keine Ureinwohnerin. Und sie erzählt auch auf ein, von einem Fluch, der wahrscheinlich auf mhm. dem Dorf lastet und verbietet auch den drei Detektiven mit ihm zu reden. Was wieder wieder ein ja, bisschen... Er, er
0: rede ja nur wirres Zeug. Er,
2: und nennt sie übrigens auch Charlie, ist auch mhm. erwähnenswert.
0: Mhm. Aber er erzählt auch von Sarah und ihren Kindern und dem Charlie. Und jetzt kommt halt wieder sowas Mystisches, was Unheimliches. Die Ärztin, Dr. Holloway, hält halt Charlie für das Phantom von Ridgelake. Genau, sie weiß auch ja. nicht, wer Charlie ist. Genau, keiner spricht so richtig über ihn, das ist wie so so, so ein Tabuthema. Äh, nur wenn halt die Bewohner im Sterben liegen oder
2: krank sind, dann wird immer mal wieder über Charlie geredet. Ist sie ja. eigentlich die Ärztin in dem Dorf, also wohnt sie auch in dem Dorf und ist dort halt die Ärztin? Habe ich gerade erwähnt, aber um es nochmal
0: zu erwähnen, <lacht> sie ist vor ein paar Jahren nach Ridge Lake gezogen und ist seitdem da die Ärztin.
2: Das war jetzt, jetzt nicht böse gemeint. Ich, ich frage hab mich re, re, <lacht> ich, ich habe jetzt nur für die Hörer noch mal rekapituliert, Ich habe jetzt nur für die Hörer noch rekapituliert, falls ja. die es nicht mitbekommen haben. Ich habe es natürlich mitbekommen und mir gemerkt. Sie wird eigentlich gesagt, was mich nur gewundert, ich bin mit dem Satz noch nicht fertig. Ach so, das ähm, ist ich, äh, mir ist bloß äh, aufgefallen, dass ich es merkwürdig finde, dass sie von Charlie noch nicht gehört hat, äh, weil es ja eigentlich eine riesen Story ist, aber es wird ja später auch erzählt, dass man darüber nicht spricht. Von daher, wenn sie erst vor so ein paar Jahren da hingezogen ist, können wir diese Bemerkung aus dem Protokoll
1: streichen? Ich würde gerne wissen, Herr Freitag. Ja. Ich wie haben wir das Buch gelesen? Vor elf Jahren. Hm? Kommt und im Buch vor, weil das finde ich so merkwürdig, warum sie dahin gezogen ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie ist der Ärzte, hm. alle ziehen weg und sie denkt, sie zieht wieder hin. Gut,
0: finde ich jetzt nicht so abwegig, weil okay. das ist ein Dorf, was relativ weit ab vom Schuss ist. Ähm, das der wird, besser. Das wird auch im Buch so ein bisschen beschrieben. Ähm, so die nächste Metropole ist, glaube ich, auch etliche Meilen entfernt. Und jedes Dorf braucht ja einen Arzt. Und wahrscheinlich hat sie damals die Stellenbeschreibung ähm, entgegengenommen und gesagt, Rich Lake braucht einen Arzt. Ja, okay, ich mache das. Ich müsste jetzt blättern, ob das hier erwähnt wird, warum so, sie da hingezogen ist. Nein, ist halt so ein bisschen so, wenn ich mir, mir jetzt, jetzt auch nicht wenn so ich mir wichtig. jetzt
1: Bitterfeld vorstellen würde, ja, hier in Deutschland Bitterfeld ja. und ich bin jetzt Arzt und ich würde ja sagen, ach, ich ziehe nach Bitterfeld.
0: Ich finde es ganz interessant, ja. wie ihr euch auf diese Ärztin festbeißt, weil eigentlich ist diese Ärztin für einen weiteren Verlauf des Hörspiels scheißegal.
2: Aber hier hat sie ja. mal ihren großen Auftritt. Ja, ich finde die Ärztin ja auch nicht schlecht, aber ihr redet seit Seit Aufzeichnung nur bei die Ärztin. Übrigens ist es ein Dorf, was immer älter wird. Das heißt, da kann man echt Geld machen. Viele alte Leute, viele Krankheiten. Genau.
1: Olli, du könntest recht haben. Ja. Denn es gibt ja in Amerika keine Krankenversicherung. Oder gibt es schon, aber die sind sehr teuer. Das kann jetzt natürlich sein, dass sie viele Barzahlungen kriegt. Ja, natürlich. Ja.
2: Geld, 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 mhm. Geld, Geld.
1: Das ist am See. Wie heißt das nächste Kapitel bei mir übrigens? Mich würde interessieren, warum die Frau keinen Mann hat.
0: Was
2: schätzt du? Weil die allzu alt sind. Ich glaube, sie will so einen richtig durchtrainierten Jungen Hengst. Ich glaube, sie ist. Sie klingt sehr stark, sehr sehr herrisch. Ich glaube, das ist eine Lesbe.
1: Das kann natürlich ja. auch sein. Aber warum wohnt? Ähm, aber warum nicht? hat sie dann keine Frau?
0: Ja. Yeah. Drei Fragezeichen. Ich, ich bin Was? immer zu faul, die drei Fragezeichen zu schreiben. Deswegen mache ich immer drei Fragezeichen mhm. am Anfang meines. Danke, Sagst du auch nur drei Fragezeichen? <lacht> ja, genau. Äh, also die Detektive und Darren wollen das geheimnisvolle
2: Leuchten näher. Erforschen. Sie kommen an, kein Licht, Stille, aber wieder schön Merkwürdige Stille. und Aber schöne Sumpfgeräusche im Hintergrund. Mhm. Ja. So, und hier muss ich jetzt eine Sache zu sagen. Später. <lacht> Gut, denn ich finde hier noch bemerkenswert, was ich sehr spannend fand, fand auch wenn es nicht weiter äh, äh, eine Rolle spielt. Das Zeitempfinden scheint etwas beeinflusst zu sein, weil Peter guckt auf die Uhr und sagt so, Mensch, Uh, mir kommt so vor, uh, uh, als wenn, uh, nee, die halbe Nacht als wenn wir hier schon werden. eine halbe Stunde hier wären. Dabei sind erst ein paar Minuten vergangen. Nee, ich habe es genau andersrum. 30 Minuten
0: sind sie vor Ort. Es kommt aber Peter wie die halbe Nacht vor. Gut, bei dir ist es ja, auch so. Gewesen es, sind, sein. es kommt mir
2: vor, als wir schon eine halbe Stunde ich hier. Ich kann auch meine Schrift hier wieder nur halb lesen, deswegen habe ich mir das meiste irgendwie zusammengeklaut. Ist ja auch nicht schlimm, das Man macht dich nur menschlich und sympathisch.
0: Ich finde, Na,
1: ab jetzt lässt die Atmosphäre nach. Die haben sich ja am Anfang bei uns stark, jetzt hier stark oder nein, dem auch hier okay. die haben sich ja große Mühe gegeben am Anfang mit den Schlammgeräuschen, mhm. mit den Kröten und so. Und Jetzt, in dieser ganzen Szene, die kommen, haben die ganz schön zurückgeschraubt, was das betrifft. Ja, ich glaub, es sind keine Schlammgeräusche mehr. <lacht> Wenn die zwei Leute, die jetzt gleich vorkommen, etwas aus dem See ziehen, sind die Geräusche auch ganz schlecht. Ich
0: glaube, dass der Fokus hier ein bisschen mehr auf den Dialogen jetzt liegt.
1: Ja, kann sein. Mhm. Aber ich finde wirklich, dass die Atmosphäre eine andere ist. Ist mir so nicht aufgefallen. Gut. Mir tatsächlich auch nicht. Ich, dafür äh, bin ich ja da. Sehr jedenfalls,
0: nach der Erzähler sagt auch, glaube ich, dass dann äh, endlich was passiert, nach diesen 30 Minuten vor Ort. Ein gelbes Licht schwebt über das Wasser und ähm, hält dann, glaube ich, in der Mitte des Sees an. Und Justus sagt, wir wollen das erstmal beobachten. Und Darren brüllt auf einmal ganz aufgeregt. rum: so. ah, das Licht und und tralala. Da muss ich eine Sache zu sagen. Das war das, was ich erwähnen wollte. Er fängt doch richtig an so rumzuschreien. Mhm. Aber da finde ich das auch ein bisschen deplatziert. Sie sehen schon, sie reden seit einer Minute über dieses Licht. So wie ich das verstanden habe, stehen alle vier nebeneinander. Und plötzlich fängt er an rumzuschreien. Leute, seht ihr das, seht ihr das? Im Buch sind sie alle wieder verteilt und sie verständigen sich mit Walkie Talkies. Jeder ist alleine. Und ich glaube, im Buch wird es aus der Sicht von Peter geschildert. Und plötzlich schreit der Darren in das Walkie Talkie. Das, was er jetzt mhm. hier sagt. Irgendwie so, seht ihr das? Was ist los? Ihr seid doch Detektive. Und dann hört man Justus' Stimme, des Walkie Talkie, der dann sagt, irgendwie so, bist du bekloppt, hier rumzuschreien? Halt jetzt den Mund. Und das sagt er ja im Hörspiel zu Darren persönlich. Mhm. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, warum das wieder geändert wurde fürs Hörspiel, dass die aufeinander klucken und nicht Walkie Talkies haben, weil ich bin der Meinung, fürs Hörspiel hätte man das wieder ganz einfach umsetzen können, so Hörspiel,
1: äh, Walkie talkies Sound. Nein, glaube ich nicht, denn im Hörspiel, so wie das auch immer bei den drei Fragezeichen ist, was mich ja ganz oft stört, hätten die wieder gesagt, ja, wir haben ja jetzt Walkie Talkies in die in der Hand, mhm. so ganz billig wieder.
0: Stopp! In älteren Folgen, zum Beispiel drei Fragezeichen der Rote Pirat, wird es alles vom Erzähler gesagt, da haben sie nämlich Walkie Talkies, der Erzähler sagt in einem Satz, Sie trennten sich, aber sie verständigen sich mit Walkie Talkies. Und da hört man dann auch Walkie Talkies. Und jetzt ist dein großer Moment, Olli. Was? Wie heißt die tolle Serie, die du so liebst? Die Funkfüchse. Und was hört man da? Sprechfunkgeräte? Richtig, und man hat wirklich das Gefühl, die verständigen sich mit Sprechfunkgeräten vom Sound, oder? Ja. So Und er sagt jetzt irgendwie, nee, das wäre nicht möglich gewesen, oder das was? Das sag ich
1: nicht. Ich doch, habe gesagt, gesagt, dass bei den drei Fragezeichen, so wie du das ja gerade bestätigt hast, ein Sprecher wieder darauf hinweisen würde, Nein, dass Aber meint, du bist
0: so pingelig, wenn der Erzähler nicht sagen würde, dann würdest du dich wundern, wo haben die plötzlich die Walkie Talkies her? Warum wurde das nicht gesagt?
1: Ne, es ist doch aber auch ganz oft so, ja, ich laufe jetzt die Treppe hoch. Jetzt komm nicht wieder mit diesem doch, Beispiel. das meine ich doch.
0: Nein, was ist so schlimm, wenn er sagt, wenn der Erzähler sagt, die drei Detektive und Darren fanden sich am Abend am See ein. Sie bewaffneten sich mit Walkie Talkies und trennten sich. So. Und du stellst das dir das schon so wieder. Wie nee, das, das willst du
1: gar nicht hören. Das will was? ich erstens nicht hören. Und war zweiten geht's 40 Sekunden lang und die Folge geht schon 69 Minuten. Aber du
2: bist doch der Erste, der sich irgendwie aufregt nach Motto, hä, die sind da mit dem Auto hingefahren? Das war für mich nicht klar. Okay, na, na gut, Benjamin beklagt ja auch nicht, Unbedingt. Benjamin wundert sich bloß daran, dass du das anmarkerst, dass sie das hier halt hier nicht gemacht haben. Und ich bin da Benjamins Meinung, dass sie das einfach aus Gründen der Länge gemacht, nicht gemacht haben, um es halt nicht erklären zu müssen. Wieder ein bisschen Zeit eingespart. Also stehen sie einfach dort am See und ja, los geht's. Wir haben aber schon Hörspiel von drei Fahrzeichen besprochen, die 78 Minuten gingen. Ich sag nur SMS aus dem Grab.
1: Also mich stört es eigentlich gar nicht, ob die jetzt an einer Stelle sind. Hm. Also
2: mir geht's aus halt nur Zeit darum, würde ich das jetzt hier auch gerne ein bisschen abkürzen. Nee, weil, weil ich finde es
0: halt albern, dass der Darren so nach einer Minute rumschreit, wenn ich im Buch
1: erklärt bekomme, dass er in einem Walkie-Talkie schreit. Finde ich nicht, weil das, das Licht geht, fährt in die Mitte. Mhm. Und die Detektive, in dem Moment habe ich mir auch so gedacht, <lacht> sie machen ja nichts. So, und jetzt ist er total aufgeregt. Sie aufgerät. tauschen sich aber schon aus und ja. sagen, wir
0: müssen das beobachten. Ja. Und ja. seht ihr das auch? Und dann kommt er auf einmal so aus der Mitte gesprungen. Leute, seht ihr das? Was machen wir
1: jetzt? Ja, weil es da wird ja auch beschrieben, dass in der Mitte noch irgendein anderes Licht oder, oder irgendwie beschreiben wir Aber sie, sie ja sind was. zu viert auf einem Haufen, sie mhm. stehen alle zusammen. Naja, und er ist der nervige, ein bisschen dumme er denkt so, das sind die Direktive, die müssen doch jetzt was machen. Jetzt darf man aber nicht vergessen, es kommt
2: ja erstmal dieses gelbe Licht, was so rumschwebt. Und dann kommt auf einmal dieses gleißende Licht, was das meine ja, ich ja viel heller ist. Und in dem Moment fängt Daryl an zu brüllen, während sie das andere Licht ja schon bemerkt haben. Und äh, bei dem gleißenden Licht ist er dann vollkommen aus dem Häuschen. Ja.
1: So, Detektive, ihr müsst doch mal jetzt was machen. Vor allem da ist,
2: ist verstehe versteh ich, also da ist ja sehr jung und naiv, finde ich, weil ich verstehe die Erwartungshaltung von ihm da nicht ganz. Was denkt er denn, was die jetzt machen, wenn die das Licht sehen? Reinspringen und sagen. Ihr seid verhaftet. Ja,
1: für, 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 ihn ist er ja, für ihn sind die
2: ja Superhelden. So, Licht ist weg auf einmal und Just meckert erstmal über Darren. Das haben wir jetzt glaube ich auch schon. Finde ich aber gut. Ja, Finde ich gut, dass er ihn anmeckert. Finde ich auch gut, weil... Noch eine Sache, ja. im Buch ist es
0: viel übertriebener, wie er die ganze Zeit mit Darren raided. raided, mit Darren raided. Ähm, da ist ja wie gesagt noch mehr eine Nervensäge und das Verhältnis zwischen ihm und Darren ist im Buch noch
2: überspitzter. Da streiten die sich richtig. Aber egal, erzähl weiter. Sie sehen zwei schwarze Gestalten und Peter gleich, sind das Monster? Mhm. da musste ich, habe ich ein kleines Smiley hintergemacht. Ich dachte, ach, unser Peter mal wieder.
0: Ja, noch ein Vergleich mit dem Buch, weil dadurch, dass sie alleine sind mit Walkie Talkies, wird es auch wieder ganz anders beschrieben. Die kommen nämlich direkt ans Ufer auf Peter zu. Die haben halt, dadurch, dass sie Tauchanzüge anhaben, sehen die halt von Weitem aus wie so schwarze, glänzende Monster. Und Peter hält zum Beispiel die Sauerstoffflaschen
2: für Buckel. Und mhm. deswegen denkt er, das sind Monster. Okay, ein Stück weit nachvollziehbar, aber es scheinen halt nur Taucher zu sein, die ein Ruderboot äh, mit sich herumziehen und die bewegen sich Richtung der drei Detektive, die sich natürlich schnell verstecken müssen und lauschen einem Gespräch von einem ähm, Mann und einer Frau, habe ich noch extra hier, obwohl ich noch gar nicht den weiteren Verlauf der äh, Folge kannte, scheinen recht jung zu sein beide, mhm. klingen von der Stimme sehr jung, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Sie sagt auf einmal, da war doch was, und jetzt äh, wird der Sache auch schnell im Zauber genommen, als er sah, als sie dann sagt, da war doch was, als du das Licht unter dem Boot eingeschaltet hast. Jetzt wissen wir erstmal gleich, was das Licht ist. Da ist man so ein bisschen ernüchtert an der Stelle, hm. muss ich sagen. Ich Weil auch, ja, Mystische sofort weg. Ist Mystische sofort weg. Und dann dachte ich auch, okay, wie geht's weiter? Geht wahrscheinlich um Schatzsuche oder die was klauen wollen. <lacht> genau genau
1: das, was immer
2: ist. Aber nun muss man auch dazu sagen, die drei da äh, die drei Fragezeichen, das ist nun mal keine Gruselserie in erster Linie. Es ist eine Abenteuer-Detektivserie. Von daher muss man nicht immer erwarten, dass es eine grusige Story von Anfang bis Ende bleibt.
0: Also ich gebe euch recht, es wird jetzt ziemlich schnell aufgeklärt, Woher dieses Leuchten kommt. Aber für den weiteren Verlauf der Serie spielt das ja jetzt auch keine Rolle mehr. Sondern klar, ich verstehe, wenn ihr sagt, das ist ganz schön ernüchternd. Weiß man an
2: der Stelle ja noch genau. nicht. Man ist dann schon enttäuscht und denkt so, na toll, jetzt geht die Folge noch 15 Minuten.
1: Na, ein bisschen ist es ja noch, weil man sich fragt, ja, warum muss es denn leuchten? Man weiß es ja eigentlich. Na gut, die
2: suchen nicht. irgendwas. Also, das ist, war mir dann eigentlich auch schon klar. Das hätte ich noch nicht gedacht. Also, dass sie irgendwas suchen. Ja, da? wieso? Das kommt ja da jetzt
0: alles. Okay, vielleicht nicht in dem Moment, aber ja. es geht ja weiter. Die sprechen sich ja auch mit Namen an. Die Frau heißt Joan, der Mann heißt Karl. Sie hat halt ein verdächtiges Geräusch gehört, deswegen äh, blasen sie jetzt ihre Tauchaktion ab. Weil sie denkt irgendwie, hm, da war was, wir müssen aufhören. Äh, aber sie ist halt nicht bereit, Cassandras Kästchen aufs Spiel zu setzen. Also hier wird schon mal so ein bisschen. Ich sag jetzt mal Name-Dropping betrieben. ne? Äh, und dann kommen noch mehr Sachen, zum Beispiel, sie sollen ja ähm, laut der Warnung sich vor Joseph in Acht nehmen. Und sie tauchen nur nachts ja. wegen dem Mann, der tagsüber, tagsüber immer am See abhängt. Jetzt weiß der schlaue Hörer, ach, das kann ja nur der Paul sein. Mhm.
1: Ja. Ich möchte noch mal sagen, in der Szene, als die drei Fragezeichen das erste Mal am See sind, ja. da habe ich ja gesagt, wie toll die so leise sprechen und so. Ja. Und ist euch mal aufgefallen, wie laut diese Beine eigentlich so reden. Ja, die wehnen sich ja allein. Naja, na, aber dafür, dass sie
2: da auch eigentlich was machen, was sie geheim halten wollen und sich ein bisschen verdeckt halten müssen, ist es an der Stelle schon wieder ein sehr normales, lautes Gespräch, so nach dem Motto, wir müssen es laut machen, um deutlich zu machen, dass die <lacht> drei Detektive das auch hören und verstehen.
1: Ja, hat ein bisschen, das meine ich so ein bisschen, die Atmosphäre ist für mich in dieser Szene nicht ganz stimmig.
0: Auf jeden Fall beenden sie die Suche erstmal und verschwinden. Aber vorher schieben sie noch das Ruderboot ins Gestrüpp und als sie dann weg sind, untersucht Justus Nee, die Jungs untersuchen das Boot und sie finden einen wasserdichten Halogenstrahler. Das ist das, was wir schon gesagt haben. Ja. Jetzt wissen wir, alles klar, das ist das Leuchten, was ähm, in dem See zu
1: sehen war. Da, da ist ich, Peter da. ein bisschen lustig. Weil Peter lustig. <lacht> Peter ist Peter lustig. Peter lustig, ja. Nee, weil, ähm, weil Justus dann sagt: Ja, dieses Kabel ist da und die Autobatterie. Justus sagt, dann haben wir das ja jetzt gut gelöst, mhm. dieses Licht. Und Peter sagt, ah ja? Ja, <lacht> so, so, leider nicht ja, er sagt wirklich, ach ja so wo ich mir so dachte, okay, diese Kombination <lacht> ist
2: jetzt es wäre aber ein, auch lustig, wenn es Sarkasmus von Peter wäre wenn er ja. Justus just ein bisschen verarscht ah, ich, ach, glaube, ja? ich glaube, nee, so ist Peter, Peter auch ist
0: auch manchmal nicht der Hellste was ein bisschen schade ist, weil
1: ich finde Peter immer noch er ist sympathisch, ein, er ist mein lieblings
0: da fand ich halt
1: Bobs Frage interessanter wozu das Ganze
2: naja gut, da habe ich mir schon notiert, es handelt sich wahrscheinlich um Schatzsucher, weil ein silbernes Kästchen ist bereit, äh, bereits mhm. erwähnt worden und da muss ich sagen, naja, sie werden in dem See mit dem Licht wahrscheinlich das silberne Kästchen suchen. Und jetzt will Justus Nachforschung anstellen.
0: Jetzt sagt er auch noch, er hätte auf dem Wasser einen nichtmenschlichen Kopf gesehen, genau. als
2: das Boot in der Mitte war. Hier ist wieder ein bisschen Spannung, die ja. auch sofort wieder zerstört wird, <lacht> ja, weil Darren nämlich dann sagt, ja, das handelt sich um einen Wetterhahn. Gut,
0: aber das, jetzt kommt er eigentlich, ja. dafür, dass die Spannung jetzt kaputt ist, kommt jetzt eine der besten Szenen. Der Darren lacht und sagt, ah, das war doch nur der Wetterham von der Kirche von Sacred Heart. Quizfrage, Olli. Woher kennst du Na, Sacred Heart? Äh,
2: natürlich aus Scrubs. Genau. So
0: heißt da nämlich das Krankenhaus.
4: No
1: Superman.
0: Genau, Sacred Heart heißt übrigens, äh, also steht für
1: heiliges Herz Jesu. Wusste ich bisher auch nicht, habe ich gegoogelt. Ich möchte noch mal sagen, als er sagt, da war ein nichtmenschlicher Kopf. Ich habe mir vorgestellt, wie so vier Quadratmeter Wasser so einen Kopf darstellen. <lacht> ich auch, das so. war
2: richtig unheimlich. Und,
1: dann, und aber als ich mir doch, er dann sagte, dann sagt, dann das Wetter. ist der Wetter, ja, Wetter, da dachte ich dann auch, da dachte ich dann auch... Hä? W w Wetter?
2: <lacht> also, warum Warum Benjamin gerade so gestockt hat, äh, Thomas hat uns gerade den Namen des Kapitels gezeigt. Genau, im Buch äh, äh, gehen sie sogar, geht André Marx noch einen Schritt weiter. Da heißt das Kapitel, ein
0: abgetrennter nicht-menschlicher Kopf. Also noch reißerischer. Wenn das noch im ja? Klappentext gestanden
2: hätte. Wo ich schon wieder witzig finde, du hast doch das Cover bestimmt vorher gesehen, als du die Folge angemacht hast, oder? Gut, das ist mir aber nicht aufgefallen. Das hätte ich auch nicht als menschlichen Kopf ja, identifiziert, ich, wenn ich das ich als Schatten einen gesehen hätte. Hand. Ich ja auch nicht ja. auf dich rum, Olli, sondern auf ihn. Lustig gewesen, wenn Justus gesagt hätte, ja, ich habe da aber noch einen Hahn auf dem Wasser gesehen. <lacht> genau. Der Darren, erfindet findet das voll witzig. Das ist doch nur
0: der Wetter von der
2: Kirche. Dann fragt
0: Bob auch noch so nach, weil da steht eine ganze Kirche im Wasser. Und Darren ähm, erklärt es ja dann nochmal. Und jetzt wird Justus leicht aggro, <lacht> dass im See eine Kirche stehen soll. Und dann kombiniert er nämlich, ah, klar, dann handelt es sich hier um keinen natürlichen See, sondern um einen Stausee. Und das erklärt natürlich viel.
1: Da muss ja ein ganzes Dorf drin sein. Ich muss, noch sagen, ich, ja. ich muss auch noch mal sagen, wir die sehen diesen Wetterhahn. Ja. Diese, Justus so sieht den Wetterhahn. Ja, aber diese Kombination zu machen, dann von irgendeinem von den Detektiven, bevor der Darren das sagt, hm. dass ein komplettes. Das ist eine komplette Kirsche unter Wasser ja, steht, ja. ganz ehrlich. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, okay, da ist jetzt so eine Stange mit einem Hahn dran. Aber das sie gedacht, sagt, da ist ein kompletter. Ja, okay, aber das, man weiß auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie tief der See ist, das, das, ja. dass Darren den Detektiven
2: das aber auch wirklich verschwiegen hat,
0: das ist weil, so witzig. Weil ich komm. meine,
2: die sind da, um Ermittlungen zu machen. Das Wasser leuchtet, anstatt zu sagen, du, was es eigentlich mit dem See auf sich hat und so, und das sagt, so, wie ihr wusstet es das nicht, dass du ein Stau das ist, sonst ihr blöd.
1: Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, du hättest gesagt, hey, und warum ist da jetzt eine Stange mit einem Hahn dran? Oder hättest du jetzt gesagt, was da ist eine komplette Knöchel. <lacht> <hier auch> <lacht> aber Justus hat ja hier wieder seinen Moment, in dem er
0: sagt, ach, deswegen war auch der See auf meiner alten asbach uralt nicht eingezeichnet. Und dann guckt er und sagt so, aber sag mal, ähm, Wann wolltest du uns das eigentlich mal erzählen? Ja, ne? das habe
2: ich auch notiert. Die Tatsache, dass Darren den Stausee verschwiegen hat, macht Justus doch sehr ungehalten wieder an dieser Stelle. Aber verständlich. Ja, also, definitiv. Ich mein, Wir sagen so oft, Justus ist manchmal so unsympathisch eklig. Aber ich
0: verstehe ihn hier hundertprozentig. Bob ihn, richtig gut. Bob ja. muss ihn
2: sogar bremsen. Und das hat man bei Justus ja. wirklich selten, dass er sich da so äh, reinsteigert. Nee, aber aber es ist so witzig, wie er das sagt. Also
0: nix gegen Oliver Rohrbeck, auch wenn wir gerne mal sagen, dieses Overacting, ding aber ich finde, witzig, wie er sagt, ich fasse es nicht.
2: Erst dieses Rumgeschrei und dann die wichtigen Informationen, die du uns enthältst. Also man merkt auch ein bisschen, was ich ein bisschen sympathisch finde an der Stelle, dass er ihn, glaube ich, auch nicht mag. Was okay nee, ist, dass das ist er so ihm absolut unsympathisch <lacht> ist und das lässt Justus an der Stelle auch ein bisschen raushängen, hatte man so, glaube ich, auch noch nicht. Doch, Doch.
1: In der einen Folge war das auch so, wo er. Warten wir die nicht? Bei Menschen Musik
2: des Teufels. Teufel? Na, da mag er
1: so, nicht. Okay. genau. Aber
2: das ja. ist ja aber das, weil sie, sie ihn halt bloß da stellen lässt und alles. Natürlich mag sie äh, mag er da sie, sie. Gut, Na, Jelena ist aber, um
0: vorwegzunehmen, sie ist ja die ganze Zeit eklig. Sie ist ja und eklig zu erst ihm. erst nach dem
2: vierten Mal oder so sagt Justus, ja, ich mag sie nicht. Genau, sie ist ja, ja eklig zu ihm und da kann man es ja verstehen, nur hier ist es einfach ein armer Trottel mhm. und Justus ist auch der Meinung, dass er ein armer Trottel ist.
1: Na jedenfalls erzählt er jetzt kurz noch der Darren, dass äh, Leute umgesiedelt wurden so vor 50 Jahren. Da habe ich mich jetzt das erste Mal gefragt. Vor 50 Jahren? Ja. Okay wie alt ist diese Karte? Da hatte ich das erste Mal das Gefühl so mit dem See.
0: Bob fragt, was aus den Dorfbewohnern wurde. Äh, genau, und das liegt ungefähr 50 Jahre zurück, als der äh, als das Dorf geflutet wurde und er soll im Archiv nachforschen und dann kommt noch so ein, wieder so ein ganz blöder, dummer Witz nach dem Motto, ja, da hast du wohl vergessen, was auf unserer Visitenkarte steht, Justus, ne? Denn ich bin ja für Recherche und Archiv. Sowas
2: macht so ein bisschen die Stimmung kaputt. Also klar, das. Kommt im Buch auch nicht vor. Das, das ist so ein Gag extra fürs Hörspiel. Dass Bob auf so eine, seine Funktion in der Verantwortlichkeit für Recherche und Archiv besteht, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Aber es hätte man auch ein bisschen machen können. Du, ich mach das. Weißt ja, ich bin hier Recherche und Archiv. Ja, nicht, dass, nicht, dass sie so dann dieses, alle
1: drei wieder lachen. Nicht so
2: dieser lange Satz
1: ja. und dieses. Mh, äh. Aber ansonsten finde ich es gut, dass er sagt, weil, weil warum sollen sie dann alle drei forschen? Da finde ich es gut, dass er sagt, nee, ich bin dafür zuständig. Ja, ich finde so, aber. Es so hat, wie du das sagst. Genau, so aber, kurz, knapp ja. und ein bisschen. Und, und bitte
2: kein Lacher daraus machen. Ja, genau. Am nächsten Tag stoßen sie zu Bob ins Archiv, nachdem sie nochmal erfolglos den See unter die Lupe genommen haben.
0: Okay, jetzt nochmal kurze äh, Hintergrundinformationen. Bob fragt, wo sie so lange waren, und dann erzählen sie halt, sie haben den ganzen See umrundet, um nach Spuren zu suchen. Aber der Regen, der wohl in der Nacht dann war, hat alle beseitigt, und sie wissen nicht, wohin die beiden Taucher äh, hingegangen sind. Im ich Buch muss mich
2: mal wieder für meine Detailarmut beschuldigen. Nein, nein, es geht
0: darum, weil im Buch fehlt wieder ein ganzes Kapitel. Da begegnen sie nämlich diesem Joe Wilcox, den Besitzer der Gaststätte Regenloch. Ach so, da ist es wirklich noch eine Szene tatsächlich. Man muss dazu sagen, im Buch kommt der Joe Wilcox nämlich deutlich öfter vor. Und der ist so ein richtiger, ekliger Typ, der der verfolgt die auch und ähm, bedroht die auch richtig. Auch Er will auch öfter mal den Hund, glaube ich, von alleine lassen und den auf die hetzen. Ach so, du ja. meinst, im Hörspiel fehlt ein ganzes Kapitel.
1: Genau, richtig. Achso, weil du im Buch gesagt hast. Ich dachte, im Hörspiel ist was mehr hm. wie im Buch. Nein, also im Buch gibt es
0: noch eine Szene, wenn ah, die okay. den See umrunden. Und yeah. da begegnen sie diesen Joe, wie gesagt, dem Besitzer. Ich finde, im Hörspiel kommt leider nicht so ganz rüber, was das wirklich für ein Kotzbrocken ist. Weil der öfter in Erscheinung tritt und die auch teilweise vor dem Fliehen und Angst haben. Ja. Bob hat herausgefunden, dass vor 50 Jahren der Staat Oregon auf die Idee gekommen ist, in Zukunft einen Teil seiner Energie aus Wasserkraftwerken zu gewinnen. Das Tal des Clearwater Rivers erwies sich als Ideal dafür. Dummerweise lag Ridge Lake genau dazwischen. Okay, das Dorf sollte überflutet werden. Das wollten die Bewohner aber nicht. Und
2: ähm, man ich hat den... Es <lacht> war die ganze Zeit. Ja,
0: na, Ich, ich, ich äh, will dich auch, ich will
2: dir auch nicht ins Wort
0: fallen. Ja, aber weil, weil ich Angst habe, wenn ich rede, und dann merke ich immer so deine Ungeduld. So,
2: jetzt hast ja. du aber, ich, ich musste... Deswegen habe ich jetzt immer die Pausen gelassen, weil ich wusste, ja. du musst sofort
0: ich an bin
1: meins aber mit, anschließen. Mit
2: meinen Augen habe ich erstmal meine Notizen hier ein bisschen sortiert. So, weil ich, ich mache gleich weiter. Bin, nee, ja. jetzt mache ich weiter. Na, okay. hat
0: aber eigentlich relativ wenig von seinen Notizen vorgelesen. Es so wurde aber,
2: es wurde den, ein den, den äh, Bewohnern aber Geld geboten, wenn sie der äh, Umsiedlung zustimmen. Mhm. Und die haben sich geeinigt, dass äh, das nur stattfindet bei einer einstimmigen Abstimmung. Also wenn wirklich alle Dorfbewohner sich einig sind, das so zu machen, dann wird das auch so gemacht. Gut, das ist gelebte Demokratie. Genau.
1: Hm, realistisch.
2: <lacht> Der Entschied über Rich Lake, was? habe ich geschrieben, einstimmige Abstimmung, Entschied über das Schicksal von Rich Lake. Seitdem stirbt das Dorf aus. Das ist bestimmt auch wieder irgendwas dazwischen, was fehlt.
0: Naja, warte, ich guck nochmal. Also, genau, sie werden sich halt alle, wollten aber eine einstimmige Entscheidung, wie du schon gesagt hast. Hast, es gab dann aber genügend Geld und alle Einwohner zogen in das neue Rich Lake. Seitdem geht aber die Einwohnerzahl zurück. Fast alle Einwohner, die noch übrig geblieben sind, sind über 60. Keiner jünger als 40. Was wir jetzt, vorhin
1: schon mal hatten. Jetzt wurde es für mich wieder ein bisschen mystisch, denn ich habe mir dann die Frage gestellt: Was ist denn mit dem neuen Dorf? Was ist da los? Warum sterben dann nur Leute und werden keine geboren? Oder warum zieht da keiner hin? Ja, ich sag mal so: Das hat man ja. Dieses Phänomen
2: ist ja in Deutschland auch, dass kleine Dörfer auch das Problem haben der Überalterung und dass die Leute da wegziehen. Das hat, fand ich jetzt nicht so mystisch.
1: Doch, weil im alten Dorf hat es ja noch funktioniert und im neuen genau. Dorf nicht mehr. So habe ich, okay, okay, so ich das nämlich
0: auch verstanden, dass seitdem die Dorfbewohner umgezogen sind, ging die Einwohner genau. Einwohnerzahl zurück und vorher war es wohl so ein richtig schönes,
2: blühendes ja. Dorf. So ein bisschen drüber nachgedacht habe ich tatsächlich auch. Da habe ich erst irgendwie an einer Verpestung gedacht durch diesen Stausee oder mhm. irgendwas. Ähm, aber ich hatte dann auch gedacht, naja, wird wahrscheinlich auf äh, die ganz natürlichen gründe haben bob fährt dann fort er hat natürlich auch über die
0: erwähnte cassandra ein bisschen recherchiert die ist 1935 geboren und hieß äh, bis mitte 20 noch cassandra spencer sie spielte jeden sonntag im sacred heart also die alte kirche äh, die orgel zum gottesdienst und sie blieb kinderlos und starb vor ungefähr
1: drei monaten an krebs das war fast wieder sowas, wo ich mir dachte, bitte nicht jetzt schon wieder so eine neuen Folgenart, wo schon wieder irgendwelche Nachnamen geändert wurden und äh, schon wieder jemand aus dem Jahr 1800 noch was, der das erbt und das macht. Das ging schon wieder fast in diese fast, Richtung.
0: Aber Gott sei Dank macht die Folge das nicht. Aber du gibst zu,
1: die Befürchtung. Ja,
0: Gut, aber da muss man auch zu sagen, dass dadurch, dass du so diese neuere Art des Hörspielerzählens weitere mhm. Fragezeichen kennengelernt hast, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erschienen ist, war das noch nicht so
1: schlimm. Okay, ja, weil auch, ob sie jetzt Cassandra Spencer hieß bis mm. 25 und dann anders, ist eigentlich total unwichtig. Du hast dir schon eine extra Seite in deinem Blog
0: reserviert für so so, <lacht> <Ja>. <lacht> so ganz viele Namen und Verzweigungen. Ne?
1: Hatte Olli mal eine neue Folge, wo sowas vorkam, so eine endlose... An Tafel, der mit denen verspricht. Ja, na, das oder? war
0: doch hier Grusel of Campbell äh, Genau, das war ganz Da war schlimm. das auch so. Das war ganz witzig, da haben Olli und ich gesagt, dass wir keine Lust haben, das ganze <lacht> Rätsel genau. von ja, zu das lesen. Kommt, stimmt weil es so kompliziert war. Und da haben wir gesagt, das können sich die Hörer selber anhören. Und Thomas und ich hatten noch drei, vier Folgen, wo... Oh. SMS aus dem Grab war ganz schlimm. Mhm. Oh, im Auge des Sturms war ganz schlimm. Oh,
1: Auge des
2: und hier, Und hier ganz deutlich, hier fing es eigentlich wirklich ganz klassisch so an, als wenn es da auch hinauslaufen ja. würde. Auch bei den würde Das es war echt erstaunlich, Ort. dass gerade hier, Bob ist in einem Archiv, hat was über eine Kassam <lacht> rausgefunden. Dann dachte, da dachte ich, nicht, auch bitte jetzt nicht, geht's los. Bitte ja. nicht. Bitte es bitte kommt
0: nicht. jetzt. Ein bisschen Hintergrundinformation kommt ja auch, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Ja, wirklich so, erträglich. dass es noch in Ordnung ist. Der Darren erwähnt jetzt. Cassandras Gesangbuch. Da war, möchte ich was zu sagen, weil er das so mitten aus dem Nichts sagt. Genau, ich habe dahinter ja? geschrieben, warum. Wie kommt er auf einmal auf dieses Fragezeichen, ja, wie Gesangbuch? Kommt der auf Fragezeichen. Auf dieses Da könnt ihr jetzt mal dankbar sein, dass ihr mich habt. Das Danke, war. dass wir dich haben. <lacht> Im Buch finden die Jungs in dem Boot der beiden Taucher ein Foto, auf dem Cassandra mit einer silbernen Schatulle auf dem Kirchplatz von Richlake zu sehen ist. Dieses Foto hat auch Bob im Archiv gefunden. Die Gemeinde also von der, von der Kirche, hatte ihr die Schatulle als Dank für ihre Arbeit als Organistin zum Geschenk gemacht. Darin hat sie ihr Gesangsbuch aufbewahrt. Das fehlt also im Hörspiel. Und weil Bob dieses Foto zeigt und das rausgefunden hat, sagt, glaube ich, sogar im Buch Peter irgendwie, ja, vielleicht hat sie da ihr Gesangsbuch drin in der Schatulle. Und der Darren sagt es einfach so aus dem Nichts. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Ich habe die Folge auch noch mal in der Vorbereitung
2: gehört. Und gedacht irgendwie, ja okay, wie kommt der jetzt auf das Gesangsbuch? Warum lässt man das dann nicht weg?
1: Das ist meine Frage. Fällt
2: denen das nicht auf, dass die da ähm, diese, dass die Information dazu fehlt, um diesen Satz da einzubauen? Ich kann
1: mir jetzt höchstens vorstellen, dass das so ein bisschen Fanservice ist für die Leute, die das Buch gelesen haben. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass
0: die
2: das sogar eingesprochen haben und aus Platzgründen geschnitten haben. Benny sagt aber was Interessantes ich, das kann wirklich sein, weil ich glaube jemand der auch das Buch kennt und in der, an der Stelle das Hörspiel hört, klopft sich ein bisschen auf die Schulter und sagt, ja ich kenne das Buch, ich weiß warum er das sagt. Ich weiß ich nicht, glaube, ob ich
0: andere weniger für so pfiffig halte. Naja, ich kenne ihn jetzt ja, persönlich immer, nicht so gut wie du aber <lacht> Warum soll er nicht, ich so halte das nicht für, ich sein? Halte ich halte
1: frag es nicht mich, für abwegig. Ich frag mich immer für so abwegig.
0: Der ein Mann bearbeitet ungefähr 15 Hörspiele pro Jahr ja. und ist auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler Nee, für mich ist es ja kein Fehler, sondern eher... Es ist aber ein Fehler, wenn du als Hörspielkonsument was hörst und es nicht nachvollziehen kannst. Das sagt Dann ist ja. es kein gutes Hörspiel, weil du quasi vor Sachen, äh, vor Tatsachen gestellt wird, wo du Probleme hast, das selber zu konstruieren, das zu rekonstruieren. Das sage ich ja
1: gerade, da bin ich so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil ja. viele lesen ja das Buch und dann ist es einfach nur so eine kleine, so. ach, er hat es ja doch eingebaut, und weil das was Wichtiges im Buch ist. Ich habe schon so oft
0: in Foren gelesen, dass Leute sagen, ich lese die Bücher nicht, ich kenne ja nur die Hörspiele. Und deswegen
1: finde ich diesen Einwand zu sagen, das ist bestimmt Fanservice, für die Buchleser glaube ich nicht. Und Aber trotzdem so. würde ich sagen, dann können es doch alle besser machen. Also ich finde immer zu sagen, dass die mehr oder weniger nicht pfiffig, also so, so, eigentlich so unterschwellig, dass sie dumm sind. Sowas nein, nein,
0: so sage ich es nicht. Ich sage, dass auch Fehler passieren. Und vor allem, wenn die wirklich, Ich hab, deswegen habe ich ja gesagt, André Meninger macht bestimmt 15 oder 20 Skripte im Jahr. Die haben ja nicht nur diese Fragezeichen, die haben ja auch TKKG und so weiter, was sie machen. Dass da vielleicht auch mal der eine oder andere Aspekt aus dem Buch unter den Tisch fällt und da nicht mehr drüber gelesen wird. Naja, aber das hört sich so an, einer schreibt es und das wird nicht mehr kontrolliert. Ja, nee, glaube ich. Glaube ich nicht. Glaub an sowas
1: glaube ich nicht. Glaube ich
0: oder beziehungsweise der, der es kontrolliert hat, der hat es auch nicht bemerkt, sondern weil der wahrscheinlich nur fünf Minuten das Zeit hat. Das ist ja hat. schon wieder eine andere. Nee, das
1: ist schon wieder eine Ausnahme. <lacht> wir einigen uns darauf, wir werden nicht rauskriegen, ob das mit Absicht drin ist oder nicht. Genau. Das aber ich die Sache schon ein bisschen gehe, geheimnisvoll. Gehe
0: nicht d'accord, um zu sagen, das ist Fanservice. Verhalte ich aber nicht für ausgeschlossen. Können wir bitte weitermachen. Ja, aber ich würde Weil
1: sagen, da gibt es einen Unterschied, ob man sagen wird, sagt, man, eine Folge ist nicht gut, oder ob man sagt, der Macher ist nicht gut. Worum geht's jetzt eigentlich? Ich habe gesagt, dass es im Buch den und
0: den, äh, die und die Erklärung gibt und dass ja. die wahrscheinlich. Ich habe sogar noch Alternativen geboten. Entweder a, es wurde eingesprochen und gekürzt, um nicht die Länge zu überschreiten, oder b, es ist ein genau. Fehler passiert. Und du hast dich aufgeregt,
1: so, weil ich gesagt habe, ja, dann, dann aber vielleicht ist es ja auch Fanservice. Ja, warum darf ich denn nicht eine Meinung haben, was das sein kann?
0: Fanservice ist, wenn Star Wars R2-D2 irgendwie äh, wieder Raketen hat in Episode 9. Und dass alle sagen, geil, das ist ja wieder Episode 3. Das ist Fanservice. Mhm. Und nicht irgendwie, ich schneide was weg, was ich im Buch nicht, äh, was ich nicht aus dem Buch übernehme. Und die Fans, äh, die die Bücher lesen, freuen sich.
1: Ich ja.
2: Oh also ich hab's jetzt auch nicht, ich meine nur, <lacht>
0: die Fans freuen sich, das ist das, das soll das Resultat die sein. Fans Zeit freuen mehr. sich, wenn wichtige Informationen
2: weggekürzt ja, werden. Ja, weil die
1: Fans sind halt. Die Fans vergessen. sind halt nicht die pfiffigsten. Ich verstehe die Logik nicht, äh, dann. Das er Gesangsbuch muss ja noch gar nicht vorkommen. Die müssen es ja eigentlich noch gar nicht nennen.
2: Ja? Sind das eigentlich die Szenen, die unsere Fans so mögen? <lacht> Nee, Ich mag es gerade überhaupt nicht, wirklich. Also. Ich bin auch schockiert, Thomas. Das habe ich auch kritisch hinterfragt. Nee, weil
1: Fans, das
2: ist wirklich so. Ich, ich gebe kurz ab an die Werbung. <lacht> Gut, haben wir schon <lacht> erwähnt, dass äh, Cassandra seit ihrer Hochzeit Cassandra Wilcox heißt und somit die Frau von Joe Wilcox, also Joseph Wilcox, Wilcox, dem Gastwirt ist. Ich muss erstmal kurz gucken, wo wir sind. Ähm, genau da. <lacht> genau mit der Hochzeit und so. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind. Äh, und äh, man vermutet, Cassandra hat wohl etwas Wertvolles besessen, weil ja diese silberne Schatulle erwähnt wurde.
1: Genau, und jetzt ist es witzig, habe ich aufgeschrieben, Justus, fass es jetzt alles nochmal zusammen. Irgendwie, was gerade gesagt wurde. Er
0: zweifelt, ob es die richtige Cassandra ist. Das wird aber sofort von Bob entkräftet, weil, ich auch mega albern so finde. wie du gesagt hast, sie mit 25 geheiratet hat und ab da Cassandra Wilcox heißt. Und jetzt, haben sie die Erkenntnis, Mensch, dieser Joe, dem die Gaststätte gehört, der heißt ja eigentlich Joseph Wilcox und sie haben ja die Taucher belauscht und da
2: wurde gesagt, Vorsicht vor einem gewissen Joseph. Genau, die, von den Tauchern wissen wir an der Stelle übrigens noch nicht wirklich viel, nur hier wird halt nochmal deutlich gemacht, dass sie ihn erwähnen und ähm, natürlich äh, soll er das nicht mitbekommen, dass sie praktisch das Eigentum seiner Frau dort suchen und wahrscheinlich stehlen möchten. Justus schmiedet Pläne.
0: Erstmal besprechen sie, dass ähm, Joe selbst Anspruch auf das Kästchen erheben könnte. Es war ja schließlich seine Frau, also sehr klar. Darren spricht sofort von einem Schatz, den der olle Joe nicht kriegen soll. Und Justus sagt, okay, wir fahren jetzt in die Nähe an die Küste und da besorgen wir uns Tauchausrüstung, um selber nach dem Kästchen äh, zu suchen. Die äh, wollen aber ohne Darren losziehen... Genau, weil Bob, äh, ganz kurz noch, Bob hat nämlich einen alten Stadtplan sogar noch entdeckt, auf dem das Haus von Cassandro ah, genau, eingezeichnet war, gleich in der Nähe von der Kirche. So, und genau dann sagt Justus, aber ähm,
2: Darren, du bleibst zu Hause. Weil mit dem aufgeregten Rumgebrülle hat er sich wohl deutlich bei Justus verscherzt, wo und ich ist. eher den Verdacht habe, ja. dass er ihm nicht äh, sympathisch ist.
0: Nee, naja, er schließt ihn halt von
1: den weiteren Aktivitäten aus und nennt dann natürlich das Rumgebrülle und so weiter. Gefällt ihm natürlich ja.
2: überhaupt nicht. Und jetzt,
1: jetzt wollte ich fragen, ob das vielleicht ein Fehler ist mit dem alten Stadtplan. Auf den alten Stadtplan, den die ja haben, da ist ja der Fluss. Der Stausee? Der Stausee, genau. Noch nicht eingezeichnet. Nee, ist
0: kein Fehler, Sniesteck. Fanservice. Manche.
1: Nee, dann hast du es nicht verstanden, was ich eben gemeint habe. Nein, aber da ist ja der See nicht äh, <lacht> eingebaut. Noch nicht. Dann heißt es ja, da müsste ja da eigentlich schon die Stadt drauf sein. Welche Stadt jetzt? Die alte oder? die äh, Nee, Das
0: Dorf. Richtig, Ich müsste Justus den alten Plan haben mit dem alten Dorf. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass Bob einen alten Stadtplan gefunden hat, wo er genau sehen kann, welcher Einwohner wo wohnte. Und sie suchen ja das Haus von Cassandra. Darren jedenfalls ist stinksauer, nachdem Justus ihm diese Abfuhr erteilt hat. Hier habe ich mir aufgeschrieben, schlecht geschauspielert. Also ich finde das mm. so, ich bin stinksauer, hat mir nicht gefallen. Und dann ähm, ist er, glaube ich, so ein bisschen hilfesuchend an
2: Bob und Peter. Und Peter sagt dann nur so, nein, wenn der Erste was entscheidet, ist das so sicher wie das? Amen in der Kirche. Und an der Stelle kommt... Überraschend gute
0: Musik. So ein ganz bekanntes klassisches das Stück. ist doch Phantom der Oper, oder? Ist das Phantom der Oper?
1: Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Doch, das ist Phantom das der Phantom Oper. Der Stimmt, das ist Phantom hm. der Oper. <lacht> aber das ist witzig, wenn dieses Musikstück aus ist, da musste ich vorhin die Kopfhörer abnehmen. Der kommt so. so. Psychomusik. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Da wusste ich nicht, da habe ich die Kopfhörer abgenommen und dachte, was ist hier draußen los? Ist übrigens selten,
0: <lacht> dass man. Also es kommt öfter mal vor, aber selten dass so klassische Musik in drei Fahrzeichen Hörspielen kommt. Also so bekannte Stücke. Ja, kommt. es kommt vor, aber die kannst du auch in einer Hand abzählen.
2: Ach, ich freue mich, wenn wir mal Larry Brand besprechen. Das ist auch nochmal ein Thema. So, die nächste Szene, die habe ich genannt auf Tauchstation.
0: Der Erzähler sagt uns, dass ähm, die Sonne schon tief am Himmel stand. Und dann kommen sie da an den See und packen dann die Tauchausrüstung aus, aus Peters Wagen. Und Peter und Bob ziehen sich um. Dann wird gesagt, sie hätten nur noch eine halbe Stunde. Und Justus weist auch darauf hin, dass sie sowieso nicht so viel Luft
2: dabei haben. Sie können maximal 30 bis 40 Minuten runtertauchen. Was ich für recht lange halte, eigentlich. Ist also so klang jetzt für mich erstmal lange, dass man da auf jeden Fall schon ein gutes, äh,
1: einen guten Bereich absuchen kann. Ich fand ein bisschen merkwürdig. Es wird ja auch gesagt, dass sie das am Tage machen müssen, weil sie da alleine sind. Ja, weil sie doch damit rechnen, dass nachts Ge oder abends die beiden wieder kommen. Genau, richtig. Genau. Aber warum machen sie das denn eine halbe Stunde, bevor es dunkel ist? Das verstehe ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. weil
0: das so viel Zeit gekostet hat, die Tauchausrüstung zu besorgen, weil es ist ja noch derselbe Tag, ne? Und jetzt war es so, glaube ich, so, so kurz nach, nach Mittag oder so. Erstmal die Tauchausrüstung besorgen und dann wieder zurück, da werden so viel Zeit verloren. Na ja, gut, und wollten es ja. nicht auf nichts. Ach so, Tag wenn es noch der
1: äh, derselbe Tag ist, dann ja. ist es verständlich. Genau. Okay. Ja. Und wie gesagt, ähm, sie,
0: einer von den Detektiven sagt auch irgendwie, wir brauchen keine Sorgen haben. Die haben ja nicht mitbekommen, dass der Paul ins Wasser gegangen ist und jetzt mit Fieber im Bett liegt. Weil die denken, ah, hier ist immer ein alter Mann, deswegen können wir nur nachts tauchen.
1: Boah, wenn es aber noch derselbe Tag ist, ist halt echt viel passiert, <lacht> wenn die da noch um den See gelaufen sind. Ich habe sowieso wieder so ein kleines
0: Zeitproblem mit der Folge, weil ich glaube, am Ende wird gesagt, Paul ist vor drei Tagen ins Wasser gegangen und hier, ich habe da nochmal so ein bisschen rekapituliert, ich glaube, es vergeht gerade mal ein oder zwei Tage. Ne? Also genau, ich habe wirklich nicht drauf geachtet, ja. muss ich gestehen.
1: Also es kommt mir nicht vor wie drei Tage. Nee, nein, ich habe mich halt nur gewundert, dass das so 30 Minuten vor dem Dunkel werden. Auf jeden Fall,
0: tauchen. das kann natürlich ganz kurz sein, dass äh, wieder mehr Handlung im Buch ist. Aber der Bestimmt. André Mininger, der ist ja pfiffig. Der hat es extra eingebaut als pfiffig, Fanservice, ja? damit die Leute denken, ah, verdammt, da sollen drei Tage vergangen sein? Das lese ich
1: noch mal im Buch nach. Thomas versteht nicht, was wir gemeint haben. Das Aber merkt Thomas, man ganz stark. Thomas ist
2: halt nicht so pfiffig, <lacht> dass der das ziemlich beleidigt. Sagst du damit, ich, sag, damit, ich bin, bin nicht schlau? schlau? Bewirft wirft er mich mit Kronkorken. Äh, ja. Auf jeden Fall, Peter und Bob gehen auf Tauchstation und man kann im Wasser ziemlich gut sehen. Und äh, der Erzähler äh, Thomas Fritsch verbreitet wieder eine tolle Stimmung und beschreibt ganz ganz stimmungsvoll was sie da unten vorfinden das finde
0: ich auch ich finde den ganzen tauchgang sehr gut umgesetzt aber komplett wirklich ja.
2: bis zum Ende das das eine Sache
0: diese ich Geräusche komisch, mit
1: das mich die Musik die, die
0: Musik ist super auch ja. wie ruhig und gut er das schildert also muss ich auch sagen man
2: hat wirklich das Gefühl man 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 begleitet die Jungs runter ich muss auch sagen dafür dass ich ihn wirklich nicht mag als drei Fragezeichen sprecher oder Erzähler. Hm. Ähm, lieber, bin ich hier echt begeistert von ihm. Hier ist er wirklich, also, wahrscheinlich hat, weiß ich nicht, zwei Stunden
0: Heike Dine körtingen erzählt, was sie von ihm will. Thomas
1: und ich haben ja äh, Auge des Sturms besprochen. Ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Surf-Szene zum Schluss, die null atmosphärisch ist und so mhm. schnell und
0: ja, das ist nicht so monoton gut. vorgetragen von dem Erzähler ja. und so alles. Da ist das ja. hier wirklich ein ganz anderes Niveau. Dazu muss ich sagen, das Vorgängerhörspiel von von dem hier, die Nummer 135 Flucht des Piraten, da kommt auch eine Tauchszene vor. Und ich würde sie euch so gerne vorspielen. Nichts mit Erzähler oder so, sondern da sagt Peter, ich tauche mal kurz runter. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, die haben so eine Schüssel mit Wasser im Studio gehabt, das Mikrofon rangehalten und der Sprecher von Peter hat mal kurz so
1: sein Gesicht reingehalten und so gemacht. So klingt es. Jetzt ist nur die Frage, hat er nur ein Schnorchel oder so? Weil dann könnte das ja durchaus sein.
0: Er ist ohne Tauchausrüstung runter. Getaucht, das stimmt. Aber da ist einfach nur, er sagt, er taucht runter und dann hört man so ein bisschen geblubber und so... Das fand ich ganz, ganz schlecht und dann kam die Folge raus ja. und da hatte ich Angst, oh Gott, nicht, dass die Tauchszene genauso schrecklich ist wie da. Also ein
2: Unterschied von Welten. Da Justus seine beiden tauchenden Kollegen mit dem Fernglas verfolgt, hat er nicht bemerkt, wie ähm, Joan und Carl die Szene betreten haben. Mhm. Und ähm, auf einmal wird das Licht eingeschaltet. Aber man muss auch dazu sagen, bevor ähm,
0: die Szenerie zu Justus wechselt, Erzählt halt noch Thomas Fritsch, dass die wie so über das Dorf hinweg
1: schweben Richtig und gut. fliegen. Wie mhm, er das ja. beschreibt, wie mhm. das alles so, wie sie das langsam sehen, wie das klar wird und so. Genau. Und das Dorf ist noch relativ gut erhalten.
0: Und dann finden sie das Haus von Cassandra und Peter schlägt, glaube ich, so mit dem Arm die Scheiben ein. Und dann tauchen sie rein und dann kommt die Szene, die Jura erzählt, das mit Justus.
2: Und dann geht es aber auch schon ziemlich schnell. Peter taucht auf einmal auf. Genau, Peter kommt an, an Land. So, jetzt muss ich unbedingt mal was sagen. Mhm. Die nächste Szene ist, äh, ja, wo ist Bob, wo ist Bob? Ja, er hat noch Luft, er müsste noch ein bisschen weiter suchen.
0: Äh, ja, dann fragt Justus äh, aber, wie viel gefunden. Luft hat er denn genau. noch?
2: Genau, und äh, die haben ja Angst, dass Bob entdeckt wird. Wie viel Luft hat er noch? Ja, dürfte jetzt auch leer sein. Und also, Peter verlässt Bob mit dem Glauben, dass er noch ungefähr für 30 Sekunden bis einer Minute Luft hat, taucht dann auf und sagt, ja gut, jetzt dürfte seine Luft auch alle sein.
0: Äh, dazu muss man aber sagen, ähm, hier fehlt wieder ganz viel, äh, was im Buch erklärt wird. Die sehen natürlich auch die beiden Taucher und das Licht. Und Peter, der keine Luft mehr hat, ich erkläre mir das so, weil Peter ist größer und sportlicher, deswegen wird er wahrscheinlich mehr Luft verbrauchen, der umschwimmt dann quasi diesen Radius, damit die Taucher ihn nicht sehen. Und dadurch verliert er ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, in der Zeit, bis er dann an Land bei Justus ist, wird Bob
2: auch schon seinen Vorrat an Luft verbraucht haben. So erkläre ich mir das. Also ich finde die Szene halt sehr kurz und zwischen dem na, ich verlasse mal Bob, äh, weil er hat ja noch genug Luft und äh, mhm. jetzt muss man
1: langsam rausholen, weil er keine Luft mehr hat, vergeht mir einfach zu wenig Zeit. Das hatte ich merkwürdigerweise nicht, weil ich mir dachte so, der See kann ja auch ganz weit, also dass er zehn Minuten taucht bis zu Justus. Das finde ich ein bisschen mhm. schade, weil es wird nicht so wirklich klar, wie groß der See eigentlich ist. Ja, weil man muss ja überlegen, da ist ein ganzes Dorf unten. Eben. Das muss ja ein Riesensee sein. Genau.
2: aber sie sprechen von circa 15 Meter Tiefe. Das wird irgendwo erwähnt, das weiß ich noch. Ja, finde ich eigentlich ziemlich klein für eine Kirche, 15 Meter. Wenn
0: normalerweise so eine Kirche hat doch schon so 30 Meter Und oder Wenn mal, ein oder? Mensch schon 4 nee, nee, Meter nee, aus dem Stand
2: nee. springen kann, das ist es
1: 15 Meter höher. Ja, verweise nicht auf andere Podcasts. Du, du darfst, Man überschätzt immer die Höhe. Du musst dir mal jetzt vorstellen, so eine Wohnung hat vielleicht, okay, Altbau hier. Sagen wir mal... Na, das springe ich hier doch aus dem Stand. Sagen wir mal 3 Meter. Verweis bitte höher. nicht auf andere Podcasts. So, sagen wir mal jetzt 3 Meter höher.
2: Frage Nummer 8. Bei welcher Höhe liegt der Hochsprung-Weltrekord der Männer? Aus dem Knien oder mit dem Hochsprung? Hochsprung, ist ist mit hochsprung. In Metern ja. bitte, mhm. nicht in Kilometern. 2,91 Meter. Ich habe 4,8 Meter. Und damit liegt Benjamin näher. <lacht> Und zwar mit 2,45 Meter das ist die richtige Ich weiß nicht, wen ich im Moment mehr hasse. <lacht> Wirklich?
0: <lacht> Ich kann es nicht sagen. Thomas,
2: wegen dir bin ich immer noch nicht zu Hause. Also ich hasse dich auch. Nee, ich, ich, ich hasse diese widerliche,
0: ekelhafte
1: Drecksache. Also, also, aber Thomas, ich hasse mein, auch ich den Moderator. Muss aber, heute. Ich muss aber auch ja. dazu sagen, Thomas denkt jetzt, man springt aus dem Stand doch mal einen <lacht> halben Meter höher wie diese Decke. Ja, ich kann das
2: nicht
1: sagen. <lacht> Thomas
0: hat
2: einen <lacht> Stabhochsprung Wieso? Sie laufen doch immer 50
0: Meter an. Und ja, mit einer schon mal die die einen.
3: Eine rotz und Wasserproduktion.
1: Stockwerk, Da sind wir im ersten, sechs, mhm. noch ein Stockwerk, zweite, neun, noch ein Stockwerk, da sind wir bei zwölf. Wir
0: möchten jetzt hier nicht die Grundprinzipien der äh, de Mathematik nochmal... Das durchlesen. können wir
1: in der nächsten schätzfrage von Rotz-und-Wasser gerne Ich möchte nur sagen, besprechen. dass 15 Meter ganz schön hoch sind.
0: Ja, aber ich, zum Beispiel die Südsternkirche, wie hoch schätzt du die? Also ich schätze die schon so auf 30, 40 Meter. Also ehrlich, ich stelle mir, stell mir
1: einfach
2: ein 10-Meter-Brett vor und hm. nochmal 5 Meter drauf, finde ich schon relativ hoch. Ich will da jetzt auch gar nicht wieder so
0: drauf rumhacken oder so ins Detail gehen. Ich persönlich finde 15 Meter für eine Kirche jetzt nicht viel, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch kleine Kirchen und wenn es so ein kleines Dorf war,
2: haben die vielleicht auch nur so eine kleine Kirche sich gebaut. Kann ja alles sein. Ich wollte gerade sagen, für so ein Dorf mhm. ist eine 15-Meter-Kirche natürlich äh, ich glaub, schon eine es Hausnummer. wird
0: sogar noch erwähnt, dass es sein kann, dass die Kirche auf einer Anhöhe steht und dadurch auch höher aus dem Wasser
2: ragt. Ja. Ist ja auch alles egal. Auf jeden Fall kommt an der Stelle auch eine gute Musik, ja. die sehr an der alten Musik erinnert, finde ich. Das, äh, das könnte ein Max-Bonnenstück. Äh, Max, Max Carsten, bohn? Carsten bohn stück sein. Bin ich ganz ehrlich...
0: Weiß ich nicht zu 100 Prozent, ich bin aber der Ma nee, Quatsch, kann gar nicht Carsten Boden sein, sonst hätten sie das nicht verwenden können. Das ist alte Orchestermusik, die mhm. Europa in den 70er Jahren in Auftrag gegeben hat. Auf jeden äh, Fall hat, hat
2: mir die Musik sehr gefallen, die ist sehr positiv hervorgestochen.
0: Die kommt am Ende von Folge 3 von Masters of the Universe. Ah, cool. Äh, und zwar kurz bevor die erste Seite endet.
2: Jetzt, jetzt wird's echt freaky, weil Bob möchte sich in der Kirche verstecken, wo offensichtlich gerade ein Gottesdienst stattfindet.
0: Man muss dazu sagen, dass das hier auch wieder sehr von unserem pfiffigen Minninger ein bisschen zusammengekürzt werden musste. Ähm, Im Buch ist es wieder ein bisschen äh, ausführlicher beschrieben, aber ganz ehrlich, ich glaube, so eine Tauchszene gut in Szene zu setzen ist ganz schwer. Ähm, man, will, man will ja auch nicht den Erzähler zu überstrapazieren, weißt du, was ich mhm. meine? So die Länge, wie es gemacht ist, ist eigentlich genau richtig. Vielleicht könnte man so einen erzählerischen Kniff anwenden, dass man zum Beispiel Bobs Gedanken hört oder so. Hätte man ja auch machen können. Das wäre auch mhm. mal eine interessante Sache gewesen. Bob sieht die Taucher, er steuert auf die Kirche zu und merkt, er hat kaum noch Luft, das Atmen fällt ihm schwer und dann hört er menschliche Stimmen und er sieht auch angezündete Kerzen in der Kirche äh, und Leute, die auf den Bänken sitzen
2: und dann sieht er Cassandra... Vor der Orgel auf ihrem Klavierhocker sitzen. Und ich muss sagen, diese ganze Beschreibung dieser Szene mhm. finde ich erstens sehr, sehr stimmungsvoll und ist auch echt ein kleiner What the Fuck-Moment, weil man ja. denkt, was ist da los? Unter Wasser ein Gottesdienst? Mhm. Hä? Naja, das wird ja gleich erklärt,
0: warum. Ich gut, ne?
1: habe mir wieder gewünscht, dass man was von dem Orgelspiel hört. Ja. So ähnlich wie ja. beim Tanz der Tanz der Teufel. <lacht> Musik des Teufels. Äh, Musik des Teufels. Oder Geisterschloss.
2: Da ist auch oh, dieses Orgelspiel, ja. was wirklich sehr tief und furchterregend ist.
1: Da ist es. Ja, ja aber bei beim ähm ich Musik ich, des Teufels haben ja auch gesagt, es wäre schön, wenn man ein Musikstück ja. gehört hätte. Und hier ja. hätte ich es auch toll gefunden, wenn man das äh, Stück gehört jetzt hätte. was
2: Und jetzt muss ich nochmal fragen, hört man den Gemurmel auch von Leuten? Ja, ja. das hört man. Und das fand ich, und okay. das fand ich alles, deswegen war ich auch in der Szene drin und habe hab's auch für, mhm. für echt gehalten. Mhm.
1: Und dann kommt aber ein ganz schrecklicher Übergang, so ein ganz lauter, lautes Geräusch.
0: Ich muss euch ganz kurz was fragen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diesen Fakt jetzt wieder aus dem Buch habe oder aus dem Hörspiel selber. Laut Archiv, Suchte äh, Cassandra immer Schutz in der Kirche, weil sie sehr gläubig war. Ja, das sagten die irgendwie auch im ja, okay. Genau Und Bob steuert auf Cassandra zu und jetzt weiß ich nicht, ob dein
2: Geräusch kommt. Da ist dein Ende, genau. Da hört mhm. nämlich diese Szene
0: auf. Ja, Stelle. Ja, das ist ein
1: ganz ekelhaftes Geräusch, was mich
0: rausgeholt hat. Das war vielleicht äh, auf der Fahrt hierher zu Olli, jemand neben dir. Ich Nein. weiß es ja nicht. Du hast mal erzählt, du saßt im Park und dachtest, oh, es ist geile sagt Musik und dann war das ja Mann das wirklich auf schön. der Wiese. Das ja. war wirklich Deswegen, wenn du sagst, du wieder war ein komisches Geräusch und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Nein, da ist ja.
1: Vielleicht war es ein Easter Egg von André Minninger. Du verstehst nicht, was gemeint wurde mit Easter Egg. Aber <lacht> so, das Übrigens
2: äh, wird ja erwähnt, dass Bob wie im Trance zu ihr schwamm. Und in der, an der Stelle dachte ich schon, okay, das wird von ihm eine Fantasie sein, weil er keine Luft mehr hat. Ja. In dem Moment wird es, glaube ich, auch bewusst. Hm. Wird auch gleich danach eigentlich äh, aufgeklärt. Und jetzt ist dieser Schnitt und plötzlich kriegen wir mit, wie Peter Bob ans Ufer zieht. Die Szene
0: finde ich hm. gut,
1: diesen Schnitt. Ja. Finde ich sehr gut, weil er ja bewusstlos ist. Und genau. Das ja. hat so diese Bewusstlosigkeit, und da ist ein Schnitt im Kopf, mh, so finde ich gut. Und jeder, der ein bisschen pfiffig ist, weiß
2: auch, dass in dem <lacht> Moment Bob halt eine Halluzination hatte, weil ich, er unmächtig ist. Ich habe schon
0: den Untertitel für diese Folge, vielen Dank. Ist, danke. Äh, genau, Peter nimmt die Maske und Schnorchel ab. Und Bob redet so wie betrunken,
2: Cassandra, so, ihn nicht. mich? Übrigens Musik. hatte ich gestern Abend, ich war schon recht müde, mhm. echt einen peinlichen Gedanken. Oh,
0: jetzt wird interessant.
2: Der Erzähler sagt ja er wirklich, er nimmt ihm die Maske ab. Ja. Da habe ich mich gefragt, warum trägt Bob eine Maske? <lacht> wirklich, und da, war, da dachte ich, okay, Olli, mach schnell fertig, <lacht> du musst den. <ins> du <lacht> dachtest so, ist das Carmoval? Ich dachte auch in dem Moment, dass jetzt Peter Halluzination <lacht> ich fand, hat. Dieser so, trägt Bob eine Maske. <lacht> Dann habe ich eine Seite darüber geschrieben und dann ist es mir aufgefallen, wenn man so totaler Quatsch.
1: Jetzt finde ich was sehr doof und ich kann mir vorstellen, da ist vielleicht auch was anders im Buch. Ja, ich habe da ein paar Passagen. Warum hat er eigentlich die Schatulle gefunden? Das frage ich mich
2: auch, weil das kann ja, man kann ja durch Halluzination kann man ja nicht Unwissendes auf einmal wissen. Ja, er wird ja, er ist ja halb unmächtig. Kann, ich ich habe okay. mir das aber erklärt. Ja. Ich habe mir das so erklärt, dass er ja mehrere Stunden wirklich im Archiv rumgewühlt hat und das eventuell im Unterbewusstsein irgendwo gespeichert hat, dass er das da irgendwo gelesen hat.
0: Das ich, kannte durchaus Ich fand das einfach. ganz interessant, weil ja vom Erzähler gesagt wird, er erkennt Cassandra an der Orgel und da jetzt, ich habe die Folge auch zwei, drei Mal in der Vorbereitung gehört, beim ersten Mal dachte ich, hä, wieso weiß der, wie die aussieht? Dann habe ich aber ja, ähm, gemerkt, die haben ja ein Foto gefunden. Das heißt, er weiß ja, wie sie aussieht. Wurde schon gesagt, dass Bob eine Stickstoffnarkose erlitten hat? Ich glaube, das wird nicht im Hörspiel gesagt. Doch, gesehen. wird im Hörspiel ja, gesagt. Wird gesagt, ne? wird gesagt, So, also ich äh, würde jetzt gerne euch erklären, wie es im Buch ist. Es fehlt nämlich komplett, wie Peter schnell seine Druckflu Druckluftflasche austauscht und eilig in die Tiefe taucht, um Bob zu retten. Er geht dabei sehr leichtsinnig vor. Er ignoriert zum Beispiel den Schmerz in seinen Ohren, weil man ja eigentlich beim Tauchen zwischendurch immer mal kurz verweilt wegen dem Druckausgleich. Und er ist aber so hektisch, weil er weiß, da sind die Taucher, wenn die Bob finden. Und Bob hat keine Luft mehr. Deswegen ganz schnell runter. Ähm, er bleibt auch irgendwann mal mit seiner Sauerstoffflasche irgendwo hängen und reißt sich los. Und er merkt auch selber, irgendwie, er ist viel zu leichtsinnig. Aber die Zeit arbeitet gegen ihn. Dann findet er Bob. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das hätte ich mir im Hörspiel nämlich gewünscht. Er liegt regungslos mit seiner Taschenlampe in der Hand im Kirchenschiff. Also quasi, oben hat sich so eine Luftblase gebildet. Das erzählen sie im Hörspiel auch. Ja. Genau, und es und, stimmt, das erzählen sie auch im Hörspiel, aber da wird halt richtig als Szene geschildert mhm. im Buch. Äh, und er liegt auch, glaube ich, mit dem Gesicht im Wasser und Peter dreht ihn dann um, nimmt ihm die Maske ab, gibt ihm dann seinen Schnorchel, damit er Luft kriegt und so alles. Und dann erzählt, glaube ich, Bob auch irgendwie, äh, ja, die Musik, die Musik, ich glaube, es ist Bach. Hörst du sie denn nicht, Peter? Und dann sagt Peter auch im Buch halt, okay, Stickstoffnarkose. Und es ist Peter, der dann übrigens ähm, die Schatulle findet. Der taucht dann nämlich runter, findet diesen Klavierschemel und so das Polster bröckelt schon so ab, weil es halt seit Jahrzehnten im Wasser ist. Und er reißt es dann auf und nimmt das Buch das an sich. Ist ja noch sich. verrückter. Ja, aber im Hörspiel ist es so, so wie Balmy gerade gesagt hat, Bob ist eigentlich total neben sich. Und
1: überall, das ist äh, Hier ist die Schatulle. Also ich finde beide Sachen merkwürdig, wie sie das finden. Allerdings ist ja Peter fitter. Deswegen würde ich jetzt auch denken, ähm, also dass Bob überhaupt was findet in diesem Zustand, ist schon merkwürdig. <lacht> was ich aber sagen muss, alles, was du ihm erzählt hast, ich bin froh, mhm. dass das nicht im Hörspiel vorkommt. Mhm. Weil das wäre wieder, ich weiß, jetzt meckerst du gleich wieder, aber das wäre schon wieder so gewesen, Peter bleibt hängen. Oh, ich bleibe mit der Flasche hängen, ich komme hier nicht weg. Ich glaube auch, dass sie das nicht gut hinbekommen hätten. Da muss, Nee, ich, ich hätte mir das
0: gewünscht, dass er... Bob regungslos im Küchenschiff findet. So eine Sache, wie zum Beispiel, dass er mit der Flasche äh, hängen bleibt, mhm. sowas funktioniert für mich auch nur in einem Buch. Ja. Das so quasi beschrieben wird, wie geht der Charakter mhm. vor, was denkt und fühlt er dabei, mhm. das kann man alles nicht adaptieren.
1: Obwohl ich sagen muss, ich, ich
2: finde halt diesen Schnitt richtig mhm. gut, dass Bob aufwacht, dass ich man auch, eben nicht das weiß. Man, das also ich finde einmal den Schnitt, finde ich gut, wie ihn aus Wasser zieht und man dann, also ich habe dann halt gewusst, weil ich vorher das schon ein bisschen geahnt habe mit der Halluzination, ähm, dass er halt bewusstlos war. Was ich dann wieder nicht so gut finde und die Stimmung kaputt mache, ist Bobs Gemurmel. Das ist wieder so, äh, äh, ja, ich, ich murmel mal hier was dahin. Finde ich aber authentisch. Ist, Dafür, dass äh, er da fast
0: erstickt ist, finde ich das gut. Ob man jetzt die schauspielerische Leistung wertschätzen also kann oder spricht, nicht. ich möchte sagen, es spricht ja. fast
2: zu deutlich. Und ich finde für einen wirklich... Ich wundere, ich glaube immer, darum glaube ich immer, dass die das nicht mehr so ernst nehmen, weil, ich meine, er ist wirklich ein, einer der renommiertesten Synchronsprecher in Deutschland, jemand, was fast wirklich in jeder dritten Produktion hört. Und da kriegt er das nicht hin, da ein bisschen Stimmung in dieses Gemurmel reinzukriegen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu, jetzt zu viel verlangt oder zu kritisch. Aber an die Stelle hat mir halt nicht so gefallen, hat mich wieder ein bisschen rausgebracht aus der Stimmung. Also ich gebe euch aber recht, dass die
0: Hörspiellösung mit diesem quasi Cliffhanger was passiert mit Bob? Er ist noch in der Kirche, er sieht irgendwie Leute, er hört Musik, er sieht die Cassandra. Schnitt, Peter zieht ihn am Land für das Hörspiel, finde
2: ich super. Ist gelungen. Und Da ist ja. auch nicht so, so ein krasser Break, der ihm aus, aus der Stimmung wieder rausbringt, sondern dieses Rausziehen mhm. ist auch schön ruhig und relativ... Ja.
1: Äh, und das hat wieder ein gut. bisschen was Unheimliches, ja. was ist passiert.
0: Genau. Mhm. Gut, Weil, da wird dann wieder das deiner äh, Fantasie überlassen.
1: Genau, aber allerdings muss ich sagen, dass er das Kästchen findet, bescheuert. Bob ja hm. aber ich finde es jetzt auch nicht so toll dass peter das einfach findet nur weil da ein Stuhl ist der da ein bisschen ich bröckell. die Szene
2: gerade nicht so er du hast doch ja gesagt er, er schwimmt zu bob dreht ihn um und bla und bla und dann lässt da bob da liegen und schwimmt dann zu der Bank runter
0: ja weil sie ja die beiden Taucher im Rücken haben die suchen ja auch noch und der Plan war ja das Kästchen zu finden es ist aber nicht einfach wichtiger das Leben von bob zu retten er hat doch aber er hat doch bob soweit erstmal wieder mit seinem Schnorchel Luft gegeben und ich müsste jetzt gucken aber im Buch glaube ich fragt er ihn sogar äh, Hältst du hier kurz aus? Und Bob sagt, ja, aber beeil dich. Mhm. Und Bob denkt immer noch darüber
1: nach, ob das Musik vom Bach ist. Weil und dann handelt Peter ganz blitzschnell. Jetzt weiß ich auch, warum mir, das so mehr, warum mir das so merkwürdig ist. Weil sie denken doch, das Kästchen ist im Haus. Wieso hat die überhaupt genau, nichts? Genau, weil aber sie wollen ja
2: eigentlich zu ihr nach Hause. Aber das sagt doch Peter,
1: als sein Land zu
0: Justus kommt und sagt, wir haben das Haus von Cassandra abgesucht. Wir haben aber nichts gefunden. Ich hatte keine Luft mehr. Bob hatte noch Luft. Und er wollte jetzt noch mal in der Kirche nachgucken. So entsteht das. Okay. Und ich glaube, wer, ich hatte das ja vorgelesen, äh, Bob geht ja dann durch den Kopf, sagt uns der Erzähler, dass sie sehr gottesfürchtig war und immer Schutz in der Kirche gesucht hat. Und so kommt dann Bob auf die Lösung, alles klar, das muss ein Klavierhocker sein. Okay. Oh yes. <lacht>
1: Klavierhocker. Ja, ähm, aber ich, ich da, finde das ganz schön pfiffig.
0: <lacht> ja, also ich finde das schlauer,
1: <lacht> also dass Justus da nicht draufkommt. Na, Justus ist ja am Land. Am Land. Nee, ich meine, die sind schlauer als Justus. Generell. Pfiffiger. Ja, pfiffiger.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Szene, dass Bob äh, halt diese Schatulle findet mhm. und dass es nicht so ganz nachvollziehbar ist, da habe ich mich nicht ganz so lange dran aufgehalten, weil das jetzt wirklich nicht weiter schlimm ist, muss ich sagen. Ja, aber er hat sie noch an seiner, ist schon, wie ja, gesagt,
1: er war halbtot. Ja, und hat sie hat aber noch, noch mit, an, die Schat, ja. äh, an seinen Gürtel da festgemacht.
2: Aber da gibt es wirklich weitaus schlimmere Folgen, wo da viel, ja. viel mehr kommt. Okay. Dass noch dass
0: alles eine mache. Sache dazu. Wer hat im Hörspiel jetzt der, die Joan und der Carl dazustoßen und ja auch sagen, dürfen wir auch gratulieren. Es ist im Buch wieder ein bisschen anders, denn als Peter und Bob rausschwimmen wollen aus, dem, aus der Kirche, warten die schon vorm Eingang und nehmen ihm die Schatulle weg. Im Buch ist es dann halt ein bisschen anders, dann treffen die sich wieder und werden dann von einer gewissen Person bedroht, die jetzt gleich auftaucht.
1: Moment, wie ist es im Buch? Wer
0: nimmt was weg? Im Buch findet Peter die Schatulle will mit Bob aus der Kirche rausschwimmen. Ja. Aber vom Eingang der Kirche warten schon die beiden Taucher, Joan und Karl. Ja. Dann kommen sie an Land und Justus fragt, was ist los, was ist los? Ne? Und, und nehmen ja dann äh, Bob die Maske ab und so alles und erzählen, was ist passiert. Und dann sagt Peter aber, ja, die haben auf uns gewartet und sie haben mir die
2: Schatulle weggenommen. Auf jeden Fall ist, um aufs Hörspiel zurückzukommen kommen halt die beiden sagen, dürfen wir auch gratulieren. Wenige Sekunden später kommt Mr. Wilcox, nicht so voreilig und ist auch noch bewaffnet. Da dachte ich schon wieder, okay, jetzt kommen sie wieder alle zusammen. Es kommt ganz schnell die Lösung. In drei Minuten ist diese Folge hier zu Ende. Das ist wieder so wie beim sprechenden Totenkopf.
0: Irgendwie einer kommt, einer geht hier. Alle kommen auf einen Haufen zusammen, was immer so konstruiert wirkt. Und so, Moment mal. Ja. Äh, hey, was wollt ihr
2: denn so... so, so. Das ist immer so eine, wie sagt man, das so eine ich, billige Lösung. Das fing das ja sehr aber, oft. Das fing ja aber auch wirklich gern. ganz klassisch so an. Wirklich, Weil erst es die Beine ist. Dürfen wir auch, grad, äh, dürfen wir auch hm. gratulieren, Mr. Welcomes. Ja, jetzt aber nicht so voreilig. Und dann kommt ja kurze Zeit später oh. auch noch Mr.
1: Cedric dazu. Ja. So, Moment. Da es, geht's aber noch. Es gibt einen ah. Soundeffekt jetzt, der. Der Schuss. Wirklich, da habe ich <lacht> und, <lacht> und dann, dann höre ich auch noch, das war ein Gewehrschuss. Also der Schuss
2: klang wie aus dem Hintergrund.
0: Guck irgendwo. mal, was also, ich geschrieben habe. Schwacher Schuss. Es gibt Folgen, wo einfach die Boxen explodieren. Es ist so ein mit Gewehrschuss. So habe ich auch gedacht, das ist ja. so, peng.
1: Und da habe ich auch gedacht, die sind an einem See, das müsste doch über den ganzen See hallen, oder? Na, vor allen Dingen auch Ping. die Reaktion. Da wäre das doch bei jedem so, wer schießt hier, was ist hier los? Ja. So Ge Und er schießt mit dem Gewehr. Gebe so ich dir auch Punkt. recht,
0: das war einfach wie so eine
1: Knallerbse. Ja. Und fand ich irgendwie so äh, toll. Warum heilt es nicht über den ganzen See? Genau, passt nicht zu den ganzen hm. Sounds, die wir haben, die ja. alle super sind. Ist das wirklich ein Soundeffekt, hm. wo ich so dachte, boah. Und gerade so hm. an so einem offenen See. so bah! Genau, so. Genau dieser Hall noch. Ja. Der. Das
0: ist dieses Echo. Hm? Es ist jedenfalls der Joe, der in die Luft schießt und auch sagt, es war ein Warnschuss. Er hat seinen Hund dabei und jetzt will er wissen, was hier gespielt wird. Er sagt auch, er hätte alle beobachtet. Also erst die Jungs und dann hat er die Taucher
2: entdeckt, hat den nachspioniert. Ja, nachdem er das ja. erklärt und, die, äh, und er vermutet, dass mhm. sie fremdes Eigentum stehlen wollen. Ja. Dann fragt er, so, jetzt möchte ich aber wissen, was hier gespielt wird, mhm. nachdem er selber alles erklärt
0: hat. Und dann will er sich auch schon die Schatulle von Peter gewaltsam äh, nehmen, also entreißen. <lacht> Übrigens im Buch nimmt er es sich einfach aus dem Boot von den beiden Tauchern. Egal. Jetzt konfrontiert Justus Joe mit Cassandra... Und dieser gleich so, woher weißt du von ihr? Also der ist total fassungslos. Und Justus erzählt jetzt über die bisherigen Ereignisse, warum die drei Fahrzeichen überhaupt in Rich Lake sind, dass der Darren Duff sie beauftragt hat. Und er überreicht ihn die Visitenkarte.
2: Dem Joe. Die er auch vorliest. Da haben wir mal wieder ein typisches äh, Visitenkartenvorlesen. Ja, nee, in 98% aller Folgen wird die Visitenkarte vorgelesen.
1: Ja, Wilcox liest die Karte vor. Mhm. Und dann, das ist wohl ein Witz! Sagen wir mal jetzt, es kommen jetzt drei an die 16. Dann geben das die wir die Karte. Das schon so oft ja, das Beispiel. Da tut mir leid, da ist die Reaktion einfach. Wenn sie 12
0: und 13 sind, finde ich das irgendwie, wenn mir ein 12 die Visitenkarte geben würde schmunzelt man so ein bisschen Herr Kinderheit, ne? Wenn 16-Jähriger kommt, denkt man irgendwie, was ist das für ein Alter? <lacht> ja, der die aus dem Öpfelheft, aber bist du nicht schon ein bisschen der, zu alt dafür, mein Junge?
1: Da fällt mir so hier aus der Bildzeitung, kennt ihr das noch, diese Privatdetektiv, -Ausweise? ja, nee, Bild Bil Bil Bildreporter, oh, Bildreporter,
2: das war für Erwachsene gewesen, mhm. dass die wirklich an irgendwelchen Orten sagen konnten hier, wie die von der Polizei ausgelacht worden sein Oli, müssen. Olli, gib ja?
0: doch mal zu, du hattest auch einen, oder zwei. <lacht> Ähm, ja, jetzt erzählt die Joan, dass ihre Eltern gestorben sind, also von ihr und ihrem Zwillingsbruder, dem Karl, und sie wurden relativ kurz danach in ein Waisenhaus gegeben. Da waren sie aber nur ein
2: paar Monate, wurden dann adoptiert und... Sie zogen nach Portland. Von einem gewissen Herrn Meyer wurden sie adoptiert. Ich glaube, genau. der spielt aber keine größere Rolle hier. Ich habe es mir trotzdem notiert, Nein, weil ich wieder Angst hatte, oh Gott, wer ist Herr Meyer? Habe ich wieder irgendwas verpasst? Aber der spielt wirklich keine große Rolle. Ne? Gut. Aber
1: habe ich es so. auch aufgeschrieben, weil hätte ja sein können, dass es ja, das ja, wichtig ja. ist.
0: Jetzt kommt es, was wir schon die ganze Zeit angeteast haben, Olli. Nach der Highschool bekamen Joan und Karl von der Leitung des Waisenhauses einen Brief, in dem sie darauf hingewiesen wurden, dass ein Päckchen mit Geld für sie hinterlegt wurde. Also, als sie damals ins Erwachsenhaus gegeben wurden. Und sie es erst bekommen sollten, wenn sie alt genug dafür seien. Jetzt wollen die beiden natürlich herausfinden, wer der edle Spender war. Dann kam wieder ein Brief, ohne Absender. Cassandra hat auf den Grund des Stausees ein silbernes Kästchen versteckt. Also, wenn ihr mir noch folgen könnt, sagt Jaja. Bescheid, weil ich kann mir gerade selber nicht folgen. Achso, und ich übrigens, übernehmen? übrigens war auch ein Foto in dem Brief. Worauf ich jetzt hinaus
2: will, ist die haben die Highschool abgeschlossen. Nee, 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 da bist du jetzt ein ja. bisschen zu weit. Nee, nee, das nee, Kästchen, nee, nee. ich weiß, du, wir wollen auf das Alter äh, der äh, beiden. Nee, es geht ja erstmal nur um das Geld. Okay. Das, sie
0: haben die Highschool abgeschlossen mhm. und haben dann vom Waisenhaus einen Brief bekommen. Übrigens, äh, ein edler Spender hat euch so und so viel Geld überlassen. Und da waren sie schon neugierig, wer das war. Wie alt
2: ist man, wenn man in Amerika die Highschool abschließt? Anfang 20? Nee, ja, nee, nee. So, äh, 17, 18. Auch so wie wir, wenn wir die ja? na, ein bisschen älter, als wenn wir die Oberschule abschließen. Na,
0: Prom Night, wann ist das? Ist man da nicht so 16 oder 17? Ja, ja manche so, ja, wie, wie in der zehnten So, wir ein guter Horrorfilm. Und ja. Prom Night? Hm. Habe ich Nein, auch gesehen. Ich, ich kenne nur die Highschool Musical Filme. Nein, kenne ich nicht. Hab nicht eingesehen. So, das heißt, da würden ja die Sprecher von den Stimmen her so ein bisschen passen, ne? Die klingen ja ziemlich jung hier, die Christine Pappert mhm. und äh, der andere Typ. Wo man denkt irgendwie, ja, okay, ähm, Oliver Böttcher. Aber wenn das Dorf
2: vor 50 Jahren geflutet wurde ja. Und sie da Kinder waren. Also sie müssen mindestens Mitte 50 sein, Eben. Anfang 50. Und da hatte ich echt gedacht, okay, Darf da ich? passen die Stimmen überhaupt Kein nicht. Kein bisschen, oder?
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob wir irgendeinen Denkfehler haben. Ich überlege immer, ob das irgendwie Nein, später... Nein, kann ja nicht, weil ich, ich weiß, es ist, ganz, aber es ist ganz,
2: äh, ganz klar gesagt, das Dorf wurde vor 50 Jahren geflutet genau. und sie hat vorher natürlich diese Schatulle schon versteckt. Okay, wir
0: nehmen jetzt natürlich schon was wieder vorweg, weil das wird ja gleich erst ja. in der Auflösung erklärt. Liebe Hörer, merkt euch das mal, 50 Jahre. Der Joe rastet aus, er will die Schatulle unbedingt haben, er entreißt sie jetzt Peter und Peter sagt
2: nein, ich will das nicht. Genau, und dann denn jetzt darf ich mal, weil das hat mich wieder geärgert. Warum oder was Justus jetzt sagt? oder? Nein, weil Justus sagt, gib sie ihm, weil er ist sehr bewaffnet, ne? ja bewaffnet und dann wieder von, von Peter so ganz dämlich und trocken, ja, aber nur unter Protest. Finde ich gut. Nein, fand ich nicht gut. Ich weil gut. ich habe hier auch den Verdacht, dass er das wieder improvisiert hat, wo ich gesagt hätte, ich glaube nicht, dass das im Skript stand. Ja, gut, da hätte aber ich gesagt, Mensch. Peter denkt halt, okay, der Typ ist ein Arschloch.
0: Er mag ja. den überhaupt nicht und er will, dass er auch spürt, dass Peter überhaupt keine Meinung von ihm hat. Und dann sagt er, okay, der Klügere gibt nach, aber nur unter Protest Nein, das sie, fand
2: ich, sie ekelhaft da. So wie er es gesagt hat, fand ich ich fand das ganz. Das fand also, so fandest du fand es das
1: schlecht geschauspielert oder dass auch, er es gesagt auch hat? auch
2: schlecht geschauspielert, dass er es in der Situation sagt. Er hat gesagt, er hat, er, meinetwegen hätten wir irgendwie sowas gesagt, aber nur unter Protest. In dieser Situation, was ja gut für die drei erfahrenen Detektive jetzt vielleicht nicht mehr ganz so eine Ausnahmesituation ist, aber in dieser Aufregung, denn so einen Satz dahinzustellen, fand ich ein bisschen gekünzt. Deine Meinung?
1: Ich habe eine ganz andere Meinung. Ich finde es albern, erstmal darum zu kämpfen, weil mehr oder weniger wenn es von der Frau ist, dann müssen sie ihm das Kästchen... Eigentlich geben. schon, eigentlich weil er ja, ist grade, der Deswegen finde ich das so grade ein bisschen albern. die
2: rechtsbewussten Detektive müssen ja. sagen, gehört mhm. zu seiner Frau, was reißen wir ihm das eigentlich weg, was bilden wir uns eigentlich. Genau, das,
1: da ist der erste Punkt. Aber Allerdings, dann
2: haben
0: sie sich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. schon von Anfang an falsch verhalten, weil sie wissen, die beiden Taucher suchen dieses Kästchen und sie haben durch die Aussagen von den Tauchern daraus geschlossen, der Joseph quasi ist ja der, der Ehemann von Cassandra, und sie haben herausgefunden, dass es Cassandra's Schatulle ist, die die Taucher suchen. Dass der ja dann ein Wörtchen mitzureden hat. Und sie sagen gleich, oh, der soll das Kästchen nicht finden. Jetzt probieren wir das Kästchen vor den Tauchern. Ja, also ich, im Prinzip verhalten naja, sie sich
2: von Anfang an. Dass falsch. sie es aber versuchen, vor den Tauchern zu finden, weil eigentlich die Taucher in dem Moment noch mhm. die Diebe sind, sage ich mal, und dass sie das praktisch selber finden und dann dem Joseph übergeben können. Das wird
0: aber nicht gesagt. Also ich habe schon den Eindruck, dass, das dass sie auch nicht wollen, dass der Joseph, weil der so eklig schon von Anfang an ist, das auch nicht haben
1: soll, obwohl es ihm ja eigentlich zusteht. Jetzt muss man wieder sagen, wir zerstören hier wieder so ein, so ein Kindheitsprodukt, so, wo wir schon wieder nach einer absoluten Superlogik gehen, weil man könnte ja von Anfang an sagen, warum gehen die Detektive nicht zu dem Wirt und sagen, äh, ja, was ist denn mit dem Kästchen? Wenn wir von der Logik ausgehen, hätten die Detektive schon am Anfang an sagen sollen,
2: bist du bekloppt, ich fahre doch nicht 700 Meilen. Tü, tü, tü. Und dann kommt die Abspannmusik. Genau. Nice. So wäre der äh, Und dann wäre wär das Logik. heute auch nicht so in die Länge gezogen gewesen. Na, warum gehen sie dann nicht zu ihm
1: und sagen, was ist denn da mit dem Kästchen? Weil die Folge sonst langweilig wäre. Ja, das nee, meinte weil ich, ich
0: glaube, weil er so von Anfang an feindselig und eklig gegenüber den Detektiven ist, dass sie, sie dem sich gar nicht anvertrauen Genau, wollen. dass man auch nicht mit einer ehrlichen Antwort hätte rechnen können, wenn überhaupt mit einer Antwort. Wie gesagt, das Buch gibt da wieder ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Nee, da ist er ein richtiger Antagonist, also er kommt viel öfter vor. Äh, und er bedroht die halt auch öfter mal. Ich weiß, was du meinst. Dass die Logik wäre, man geht zu dem hin, passen Sie mal auf, wir haben rausgefunden, ihre Ex-Frau hat anscheinend irgendwas versteckt.
1: Aber dann, ja, wo wäre denn das Problem?
0: Ja, da wäre ja nur, die Folge vorbei, so wie Olli sagt.
1: Ja, aber ja? ich meine so, weil ihr gerade so von Logik geredet habt. Man du hat, hast, glaube ich, damit angefangen, mit der Logik. Ja, weil ihr gesagt habt, es ist unlogisch, dass, das, das.
2: Gut, ich sag mal so, wir brauchen äh, nicht erwähnen, dass es natürlich trotzdem für Kinder ist und natürlich äh, die Logik äh, darunter... Ein bisschen, was heißt leidet, ist auch das falsche Wort. Aber der Podcast ist ja dazu da, um darüber zu reden. Aber man darf ja nicht vergessen, man geht ja immer von der Warte der Detektive aus.
0: Und die wollen einfach einen spannenden Fall erleben. Die sind da ja auch so ein bisschen geil drauf. Und natürlich sagen die dann, geil, wir tauchen jetzt nach dem Kästchen. Weil die wollen ja am Ende sich hinstellen und sagen, hey, wir haben den Fall gelöst. Also das ist ja quasi den ihr ihr Streben. Dass sie ein Geheimnis aufklären vor allen anderen. Das jetzt Kästchen. Kommt
2: <lacht> jetzt kommt der Bürgermeister und Cedric dazu. Äh, der Bürgermeister, der Bürgermeister und, Cedric. und Cedric. Der Bürgermeister Cedric und Darren kommen jetzt dazu. Und hier muss ich wieder sagen, ähm, ich
0: weiß nicht, wir haben ihn nicht, er kam mir bis jetzt nicht so oft vor, aber ich finde den Sprecher von dem Cedric echt
2: super. So wie der so ankommt, so Hey, äh, Joe, lass sie und, und er ist sehr authentisch, er ja. ist, wirkt überhaupt nicht gekünstelt und für seine mhm. stolze 80 Jahre, die er da war, ja. oder über 80 sogar, mhm. äh, super Leistung. Er ist mir auch überhaupt nicht negativ aufgefallen und mhm. äh, auch dieses äh, gegen die Erwartung hin, dass er so freundlich war, es kam auch alles gut drüber, kann mhm. ich auch nur bestätigen warum der Cedric überhaupt
0: auftaucht. Darren hat quasi ihn ins Vertrauen gezogen, beziehungsweise hat er gesagt, mir ist schon aufgefallen, dass Darren nicht ehrlich zu mir war und jetzt habe ich ihn mal ähm, quasi weil Darren hat gar keine Freunde. <lacht> er hat ihn quasi mal so ein bisschen ins Gewissen geredet und dann ist Darren eingeknickt, hat gesagt, ja, alles klar und hat ihm rein Wein eingeschenkt. Und dann ist er sofort dahin und sagte zu Joe, Cassandra hätte sich Cedric vor ihrem Tod anvertraut. Und das
1: wird jetzt ziemlich tragisch, weil ähm Ganz kurz. Ja. Ihr wolltet mir am Anfang der Folge sagen, warum der Darin, Darren ja. das nicht leicht dem Bürgermeister gesagt hat. Hm.
2: Na, ganz einfach. Nee, da sind an der Stelle sind wir noch nicht. Ach so, gut. gut. Am Anfang ging es aber immer
0: noch um ein komisches Leuchten auf dem See. Genau. Und deswegen, das hat Darren seinem
2: Onkel nicht gesagt. Warum? Ich bin der Meinung, dass der Onkel nicht wissen sollte, dass hier drei Detektive am
0: Mittel. Das darf
1: man aber auch nicht wieder vergessen. Nee, Darren, er Darren hat, glaube ich, gesagt, Darren, dass der Onkel das auch nicht mit dem See weiß, mit dem Leuchten und so.
0: Nee, er, geht, er sagt schon, dass dieser See so eine Art Tabu ist für alle Einwohner. Und ich meine, da kommt ein junger Mann hin. Äh, also, was heißt junger Mann? Äh, wie, wie alt ist der ungefähr? Ich sag jetzt auch mal 15 Mitte, oder Mitte so.
2: 20. Ja, nee, nee ich würde, achso, Mitte 20. Und die Eltern schicken ihn zum Onkel, weil er bei
0: okay, Umzug
1: stört. Wir, er ist, aber er klingt schon etwas älter. Aber er ist Mitte 15 ja. und er hat jetzt den liebsten Onkel der Welt. Da kann ja. ich doch zum Onkel gehen und sagen... Irgendwie so Nein, der See. eben nicht, ich
0: sag mal, ein Junge, oh, ein Junge in dem Alter, der so ein Geheimnis entdeckt, der sieht irgendwas Unheimliches auf dem See und ist so ein Fanboy von den drei Detektiven und denkt sofort, endlich meine Chance mit den Detektiven in Kontakt zu kommen, der ruft die an, der denkt, geil, ich bin zwei Wochen in diesem scheiß langweiligen Kackdorf, wo nur alte Menschen sind und äh, ich weiß nicht, was ich hier mit meiner Zeit anfangen soll, der wittert ein Geheimnis, der will eine geile Zeit verbringen. Der will Detektiv spielen mit seinen Idolen. Warum soll er jetzt zu seinem Onkel gehen und sagen: Du, Onkel Cedric,
1: warum ist da so ein Leuchten auf
0: dem See? Dann sagt er: halt Maul, geh ins Bett. Das will ich. Gut, ist ein Spiel für Kinder, deswegen
1: Worauf akzeptiere willst du denn ich jetzt das? schon wieder hinaus. Nee, ja, wenn ich äh, im Dorf bin und, und da leuchtet der See. <lacht> er ist 10 15. Leuchtet. Ja, 15. Da würde ja. ich, wenn ich jetzt mit meinem Onkel auf dem Dorf bin und ja. der See leuchtet, dann ja. würde ich sagen: Krass, was ist da los? Der See leuchtet. Ja. Kannst du mir sagen, was da ist?
0: Aber er weiß oh oh, das Thema See ist ein Tabuthema und er wusste bestimmt, wenn er zu seinem Onkel geht und ihn darauf anspricht, sagt er, das geht dich nichts an. Der netteste Onkel der Welt sagt er. Denn Ja, aber nur weil er nett rüberkommt, heißt es ja nicht, dass er erzieherisch vielleicht ein bisschen anders drauf ist. Aber das erfahren wir alles nicht. Das ist alles eine Spekulation. Hier Olli, der ist schon ganz fickrig, der will weitermachen. Mhm. Ich will feiern machen eigentlich, aber <lacht>
2: wir sind erst auf Seite 10 von 13. Joe sieht ein, dass Was? das jetzt ist
1: das Ende.
0: Joe sieht ein, dass das
2: Kästchen die Wahrheit enthalten ist. Ja. Er übergibt das dann. Genau. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst, ich weiß mhm. nicht, ob das rüberkam, Cassandra hat Cedric halt gebeten, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, ja. äh, ihn, äh, die, die Waisenkinder von dem Kästchen in Kenntnis zu setzen, dass es halt versteckt ist. Und sie hatte selber nämlich nicht mehr die Kraft dafür. Genau, Deswegen er ist also der anonyme Briefeschreiber. Genau. Er weiß
0: aber selber auch nicht, was sich in dem Kästchen befindet. Aber jetzt kommt einer der traurigsten Sätze, den ich jemals in einem drei hörspiel gehört habe, das, weil der Joe ist ja schon so ein bisschen fassungslos, dass Cedric seiner Frau geholfen hat und so die an Krebs gestorben ist mhm. und dann sagt er ihm sie hatte Angst vor dir und das ist so ein Moment wo ich denke irgendwie wie krass muss es für ihn sein zu erfahren dass seine also dass jemand ausspricht du die hatte Angst vor dir die 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 wollte sich nicht dir offenbaren weil
1: sie dachte du flippst aus und so was ich mich also wo ich mich ein bisschen wunder hm? er reißt ja das Kästchen auf. Und muss er schon gesehen haben. Jetzt nee, er guckt nicht. Er ja, er nicht auf. Aufgemacht
2: hat es noch keiner. Sicher?
1: Ja, Ja, ja. ziemlich John sicher. öffnet es. Genau.
0: Hm? Ja, das ja. hat sich so angreifft. jetzt ich ist nicht es so, so, ich habe
2: hab nicht auch... Nee, er sagt zu allen, ihr geht jetzt besser mal lieber nach Hause. Ich habe nämlich auch notiert, ja. sie hatte Angst vor Joe, von dem Kästchen zu erzählen. Mhm. Wilcox äh, gibt das Kästchen und verschwindet. Genau. Und da habe ich das Gefühl, der geht so ganz geknickt weg.
0: Sagt er auch zu seinem Hund, komm Zero. Und Peter sagt ja dann noch, da finde ich Peters äh, Schauspieler, schauspielerische Leistung nicht so toll, aber oh, Mr. Wilcox. Und dann sagt glaube ich, Justus oder Cedric, lass, lass ihn. lass ihn Was ich wieder total stimmig Dieses finde. Dieses lass ihn ja. war wieder sehr schön, ja.
1: Und aber das muss ich wirklich noch mal hören, ob er nicht das Kästchen aufgemacht Nein, macht er nicht, ganz sicher. Nee? Gut.
0: Joan öffnet das Kästchen und darin befindet sich das Tagebuch von Cassandra. Und ähm,
2: was jetzt kommt, würde ich euch beiden überlassen. Boah. Was? Ganz ehrlich, jetzt kommen so die anstrengendsten Sachen, die sind alle fix und fertig. Jetzt kommt ja. das Emotionalste ja, kommt von das der emotionalste ganzen Folge. Schönste, aber und
0: jetzt kommt ja wohl etwas, was wir <lacht> in einem Podcast noch nie hatten, was eine drei folge angeht. Also das Stilmittel, was jetzt gewählt wird. Weil genau, Es gibt hier Personen, ich nenne keine Namen, die sich immer über denselben Ablauf aufregen. Und jetzt kommt wohl etwas, womit in einem Drei-Fahrzeichen-Hörspiel keiner von euch gerechnet hätte. Das Und du hast mir gestern Abend eine, eine WhatsApp geschrieben. Ich bin begeistert.
1: Ja, und jetzt holst also du. Ich bin ich zu Hause. alles so wieder zu ich, Thomas, ich bin zu Hause. Vor allem Thomas kennt mich ja am Ende und ich habe ja auch schon Kritik bekommen, dass ich am Ende der Folge immer ruhiger werde und dass ich keine Kraft <lacht> ja. mehr habe, das zusammenzufassen und jetzt soll ich dieses Tagebuch zusammenfassen. Boah, ehrlich, ich finde die Sache
2: wirklich sehr sehr groß. Muss aber ganz kurz, du kannst ja hier noch ein bisschen schneiden, weil Tagebuch von Kassel, okay. Lauer, Jetzt wird sie das Ich fange mal an. Einstimmige Entscheidung, habe ich, hier, fängt das Tagebuch so also an. Also es
0: fängt so an die nächste Szene. Der Erzähler sagt uns, dass alle im Arbeitszimmer vom Rathaus sitzen.
2: Das äh, habe ich
1: zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben. Doch, äh, und
2: Dass keiner es wagten, genau und keiner ja, wagt es äh, ein Wort zu sagen.
0: Das kommt später.
2: Also. Denn sie, man hört, dass sie vor einem prasselnden Kamin
1: alle sitzen. Auch wieder sehr stimmig umgesetzt. Davor war übrigens noch mal das Klaviergeklimper. Dieses schöne mhm. atmosphärische Klaviergeklimper, wo man gleich so. so eingestimmt wird, dass es wieder ein bisschen so mystisch unheimlich wird, was ich sehr gut finde. Und diese Szene ist auch emotional stark. Finde ich. Ich weiß nicht, fandet ihr das auch emotional, wie sie das vorliest? Ja, genau. Sie
0: liest jetzt aus dem Tagebuch bevor die Joan. Und dann hat man so einen ähm, Kniff genommen, dass auf einmal äh, die Stimme von der Christine Pappert äh, rübergeht in die Stimme von der Cassandra quasi. Also die Schauspielerin Elke Reißert diesen Übergang finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und man mhm. hat
1: auch das Gefühl wirklich, dass sie das Tagebuch in der Hand hat mhm. und auch blättert und so. Das ist eine auch richtig stark gemacht.
2: Das richtig filmreif ist die Filmreife, diese Szene, wie in eine, wirklich einem richtig mhm. traurigen Film. Mhm. Und ich sag mal
0: so, für drei Fahrzeugverhältnisse mhm. wirklich ungewohnt. Das hatte man vorher so noch nicht. ich muss
2: ganz ehrlich sagen, von jetzt
1: an bis zum Schluss geht es auch wirklich so weiter. Mhm. Und jetzt auch, wie sie das schreibt, ihre Stimme so, ja. fühlt, dass sie auch immer ängstlicher und entsetzt wird und so. Ich finde es ganz stark gesprochen. Wollen wir es dabei belassen, dass wir vielleicht gar nicht jetzt so direkt darauf
2: eingehen, was äh, sie sagt, sondern einfach mehr nur so die Stimmung. Ich sag mal so, so die schreiben. Stimmung ist wunderschön. Ja. Wir fassen kurz zusammen, wirklich in wenigen Worten, was in dem Tagebuch steht, das kann ich hier übernehmen. Ähm, es ging ja um diese einstimmige Entscheidung und ähm, der Charlie, ich weiß nicht, ob der jetzt schon mal erwähnt wurde, der Charlie war auch ein Bewohner dieses Dorfes, der auf keinen Fall dem zustimmen wollte, dass man mit Geld umgesiedelt werden. Genau, und er das war der Einzige, der dagegen war. Und es wurde ja gesagt, dass nur eine einstimmige Entscheidung fehlt. nur zählt. eine einstimmige Entscheidung fehlt, äh, Also mussten sie natürlich dazu bewegen, sich auch umzuhören. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben, lache hier nicht. So nein, gut. nein, nein das über was ich lache. Ja, lach mal.
1: Äh, sag mal. Ich war nicht pfiffig, ich war richtig dumm. Was? Ich war ganz lange in dieser Folge richtig dumm. Also los. Und das habe ich jetzt am Schluss gemerkt, also nicht jetzt am Schluss, sondern... Ich, ich finde schön, dass du in unserer Folge hier nochmal einen schönen Spannungsbogen aufbaust, das gefällt <lacht> auf. mir. Es wird ja immer geredet von der einstimmigen Entscheidung. Ja. So, und ich habe immer die ganze Zeit Dass nur einer das entscheidet. Nein, 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 nein. Zwölf Prozent sind dagegen. Ja. <lacht> nee, das ist zu peinlich. Nee, jetzt die muss... denke ich, richtig dumm. Ja. Und bitte. dann habe ich mir so gedacht, aber wenn nur sechs Prozent dagegen sind, dann wird zugestimmt, weil eine einstimmige Entscheidung. Ach so, also du meinst, ein, das das wegen zwölf. einer
2: einstelligen Zahl? Ich dachte jetzt, du hast es verwechselt mit, einem, dachte, du hast es verwechselt mit einer Mehrheitsentscheidung, Nein, wo ich ja sagen würde, Nein. okay, aber wegen einer einstelligen Zahl? Wie dumm Zahl? ist das? Ganz ehrlich, ich finde dich sehr mutig, dass du das hier in dieser <lacht> Sendung wirklich äh, offenbar Und Ich habe ja? mir so
1: gedacht, wenn er jetzt nicht zugestimmt hat, ist dieser ja noch Charlie, dann ist es doch einstimmig. Es ist ja noch schlimmer als Bobs Maske. Ja,
2: aber manchmal hat man so eine... Das ist ja wirklich... Okay, aber jetzt konnten wir nicht aufklären, was mit einstimmiger Entscheidung gemeint ist. Ich hab's dann Jeder, selber gemerkt. Ich hab's schön, selber gemerkt und dachte das so die ganze Zeit... Mann,
0: bin ich dumm in dieser Folge gewesen. Die Frau von Chadi ist wohl ein Jahr vorher verstorben. Und der will halt da nicht wegziehen. <lacht> ähm, äh, die Cassandra schreibt doch in ihrem Tagebuch, dass sie es versteht, warum er das nicht will. Die restlichen Dorfbewohner sagen, ja, der will ja nur mehr Geld rausschlagen, hier, der ist doch so nur gierig aber sie sagt wenn man ihm ins gesicht guckt in die augen weiß man er will einfach nicht gehen
2: also hier er will dieses betont, Haus, diese atmosphäre betont thomas mal auch nochmal die schöne stimmung in der das hier mhm. wirklich vorgelesen wird <lacht> was wir du das? das meine ich ernst <lacht> ja wie nee,
1: thomas ist aber gerade so, er will mehr geld
2: Na gut das meine ich jetzt nicht die stimmung meine ich nicht das ist wieder eher pfiffig mhm. wenn er mehr geld erpressen
0: ähm, wollen würde um es kurz vorwegzunehmen, also wir haben immer ein paar zeitsprünge in dem tagebuch dann wird erzählt dass sie sie wird nach zwach guckt irgendwie den Hügel hoch und sieht, das Haus von Charlie brennt. Und sie kann, sieht auch sofort, da ist alles verloren. Wenn noch Leute in diesem Haus sind, die kann man nicht mehr retten. Dann kommt ihr Mann Joe nach Hause.
1: Der ist so, wie sie ihn noch nie gesehen hat. Und er sagt dann auch, ja, Charlies Haus brennt und so. Und er guckt sie, ganz wichtig, was ich auch stark finde, ja. er hat sie nicht angesehen genau. dabei. kein
0: Augenkontakt. Und er antwortet ihr dann auch nicht mehr, weil sie dann, glaube ich, fragt, was ist mit Charlie und den
1: Kindern? Und er sagt dann noch, ja, den Kindern geht's gut. Und jetzt sagt sie nämlich, oder schreibt es besser gesagt, mhm. dass sie ab jetzt Angst vor Josef hat. Genau, weil er genau. ihr
0: nicht in die Augen guckt und so. Und, und sie, sagt und sie dann, was vermutet. Sie vermutet schon was, sie sagt irgendwie, ich habe jetzt Angst vor dem Mann. Und dann wieder ein kleiner Zeitsprung und jetzt wirklich richtig gut geschauspielt, So brüchige Stimme, Zittern. Jetzt oder? Weiß. Wie ja? gut ja. ist das? Wie Wie, gut? Sie, wie sie dann erzählt,
2: ja. sie weiß jetzt die Wahrheit. Dass nämlich... Alle, also, das kann alle, ich ja kurz erzählen, ja. weil er der Letzte war, von dem die Entscheidung abhing. Ähm, wollten sie ihm das einzige nehmen, was äh, für ihn für diese Entscheidung noch relevant war und wollten ihm das Haus abbrennen. Dafür wollten sie ihn auf ein Bier einladen, mhm. um ihn aus, des, aus dem Haus herauszulocken. Leider entstand ein Streit und er hat die äh, hat die hat die Gaststätte doch früher verlassen, als erwartet. Er sagte
0: zu den anderen, er geht auf Toilette, ist dann aber ist so hinter, dann aber wirklich gegangen. Fand ich aus. jetzt nicht so
2: relevant. Auf jeden Fall haben sie ja, nicht. doch, auf weil drin. die ja halt wahrscheinlich vermuten haben vermutet haben, wo Ach bleibt so, er denn? Äh, er ist aber auf toilette. Stimmt, Sie hätten ihn ja sonst aufgehalten, wenn er genau. gesagt hätte, ich gehe jetzt einfach. Genau, vollkommen richtig. Da muss ich mich muss ich, Verbessern. Jetzt sieht er Flammen. Jetzt, jetzt ja. sieht er das Haus in Flammen aufgehen, vermutet seine Kinder noch da drin, mhm. rennt natürlich todesmutig in das Haus, um und seine glaube, Kinder zu retten. stellt sich immer auch jemand im Weg und sagt, die Kinder sind nicht drin und er schubst ihn weg oder so. Kann das sein? Das habe ich ja, halt das nicht ist, mehr muss glaube ein Buch ich. Sein. Ich muss Okay. Sein. Es kann dann wieder ein Buch sein. Auf jeden Fall wird dann nur noch beschrieben, wie der Dachstuhl über ihn zusammenbricht mhm. und er in den Flammen umkommt. Hattet
1: ihr gesagt, dass die Kinder äh, bei der einen Frau sind? Bei Sarah. Genau, genau. Ach so genau sind bei irgendeiner Sarah. Ich weiß gar nicht, wer die Sarah ist. Muss ich das das ganz wird auch nicht genau. erklären. Also, nur man, mal, mal kurz im Fiebertraum ja. von Ge dem Paul erwähnt. Genau, man muss jetzt noch mal sagen, dass der Josef und alle anderen nicht wollten, dass irgendjemand stirbt. Die haben vorher abgesprochen, dass die Kinder mhm. bei der Sarah äh, genau. sind und äh, er halt mit dem Bier nicht da ist. Und die wollten einfach, dass das Haus kaputt ist. Und genau. sie äh, wollten
0: quasi ihm, wie Olli schon gesagt hat, indem sie ihm sein Haus nehmen, genau. ihn überrumpeln. Und dann hätte er ja keinen Grund mehr
2: gehabt, in Rich Lake zu bleiben. Genau, ja. ich habe, ich hab, was ich wirklich vergessen habe zu erwähnen, dass die Sarah die Kinder halt sich um die mhm. Kinder kümmern sollte, dass die natürlich nicht in dem Haus sind, genau. weil es sollte keiner zu Schaden kommen, das war genau. nicht der Plan. Das, das ist der
0: genau das Gegenteil passiert. Charlie hatte Panik und ist in das Haus gerannt, weil er seine Kinder retten wollte. Und dann ist er in dem Flammen ums Leben gekommen. Und die Cassandra in ihrem Tagebuch erzählt das jetzt halt. Und dann sagt sie auch, sie schämt sich für alle, aber es kommt dann irgendwie so raus, dass das, also alle haben sich mitschuldig gemacht, alle.
1: Mhm, weil und, keiner die Wahrheit ausgesprochen hat, Und keiner hat, was also, ist.
0: Ich glaube, dann ist wieder so ein Zeitsprung. Sie kann mit dieser Schuld nicht leben, aber sie kann etwas tun dagegen. Und ähm, sie findet es halt ganz schlimm, dass ähm, niemand geht in die Kirche und beichtet, keiner redet drüber. Es ist halt einfach so ein offenes Geheimnis. Und sie entschließt sich dann dazu, das Geld, was sie gespart hat, äh, quasi den Kindern, die ja inzwischen im Waisenhaus abgegeben wurden, den zu spenden. Dann kommt wieder ein kleiner, glaube ich, Zeitsprung, dass sie sagt, Joe hat rausgefunden, das Geld ist nicht da, aber weiß nicht, was mit dem Geld passiert ist. Ja, und, und er geht natürlich zu ihr hin und, und spricht sie darauf an und sie sagt aber, sie schweigt.
4: Hm.
0: Und das Letzte, was sie dann quasi noch in ihr Tagebuch schreibt, ist, dass sie sagt, sie war dumm, dieses Tagebuch äh, anzufertigen, aber sie will es auch nicht wegschmeißen oder so, weil es
2: enthält die Wahrheit. Das, ist das einzige Dokument, wo die Wahrheit drin steht. Genau. Und deswegen möchte sie es behalten und hat es dann halt ja. in der Kirche versteckt. Bevor
1: das Dorf geflutet ist. Und bei ja. jedem Zeitsprung ist ihre Stimme leicht anders, und so mhm. das Gefühl und so, ich finde das wirklich stark geschafft.
2: An der Stelle kommt jetzt glaube ich, da endet ja das Tagebuch, jetzt kommt der Erzähler wieder ins Spiel. Also vorher ist wieder dieser Übergang von der Stimme der Cassandra zu Joe. Genau, auch wieder sehr ja. stimmungsvoll gemacht mhm. und wirklich, dann endet das Buch, Man, äh, der Erzähler erzählt noch, wie sie es zuklappt. Mhm. Auch eine schöne Stelle. Ähm, und alle erstmal äh, im Raum sind, man hört den Kamin weiterhin und prasseln und keiner sagt. Und keiner das. sprach ein Wort. Und dann dachte ich so, wie schön erzählt. Und dann mhm. kommt wirklich diese Stelle, da sagt er, der Erzähler sagt ja schon, bis Cedric dann, äh, Karl, die, Karl dann die Karl Stille bricht das Schweigen. Schweigen. Aber bevor das passiert, hört man ja kurz die Stille und dann dieses. Ja, ja. Das, das ist Cedric. Das, das finde ich das schlecht. Ist,
0: naja, nicht das schlecht, ist aber es so, ist mir auch aufgefallen, weil ich, nach dem Motto, Karl bricht die Stille, aber vorher so,
2: ja, nee, mm, selbst wenn jetzt, selbst wenn der Erzähler das nicht aufgeklärt hätte, dass Karl jetzt mit die Stille bricht, finde ich einfach, es sollte wirklich komplett still sein müssen. Mm. So, das Knistern, ja, aber dieses, ja, ja, ist wieder so, ach, naja. Aber mh. das ist jetzt die Schuld von Heike dine Na, ja. definitiv. Das äh, war nicht so pfiffig. Ich mache dem Herrn Liefen, so heißt er, glaube ich, kein Vorwurf, ja, und äh, Cedric erzählt dann, ähm, dass äh, alle tot, nee, genau. Ähm, außer Paul, was äh, Ka schon?
1: Karl fragt. Ja, na, es lebt nur noch von dem, die das geplant haben, lebt genau, nur noch Paul. lebt nur noch
2: der Paul, der äh, noch jeden Tag an den See ähm, ging und glaubt, dass, äh, weil er glaubt, dass Charlene irgendwann holen wird. Also er ist wahnsinnig, kann man ja nicht sagen. das
0: stimmt nicht ganz, das leben außer Paul noch Cedric selber. Ja, natürlich. Und ja.
1: der Joseph, ja. also der war ja auch daran beteiligt. Fit. Witzig, du hast recht, aber ja. die sagen trotzdem ganz oft original so, dass noch Paul lebt. Ja, genau.
0: Und das finde ich aber auch wieder sehr traurig, was jetzt kommt, dass Paul quasi jeden einzelnen Tag seit der See äh, quasi entstanden ist, da war und mit Charlie gesprochen hat. Und das, als dann die Taucher auf dem See waren und er das Licht gesehen hat, er dachte, das ist jetzt Charlie und er will, dass ich komme. Und dann sagt auch der, der, der Cedric so... Ich glaube, er wartet nur darauf, dass, dass Charlie ihn holt.
1: Genau, ganz traurig, ja. dass er eigentlich gar nicht mehr so so, so leben will. Oder? sondern
2: Also es ist eine echt bedrückende Schwere, was für ja. diese Art von Hörspielserie sehr ungewohnt ist. Jetzt finde ich sehr schön, ich glaube, die Stelle kommt auch jetzt schon, wo Cedric fragt, was, werden was, sie jetzt tun? was gedenkt er zu tun. Mhm. Weil er und die anderen ja für den Tod de mhm. des Vaters verantwortlich sind. Aber toll, sind. oder? Er weiß ja, dass er auch, auch mit Schuld ist und irgendwie so fragt so, was wollen Sie jetzt auch machen? Auch absolut ne? Blockbuster-like. Ja. Eigentlich könnte in jedem guten Film eingebaut ja. sein. Dieses was 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 gedenkt er jetzt zu tun? Genau. Ja, also er würde, er würde er er würde sich dem stellen. Jetzt ein bisschen traurig, weil Joan relativ emotionslos. Naja, Mr. Myers ist jetzt halt unser Vater und wir kannten Charlie ja nicht. Das finde ich ein bisschen krass. Das finde ich ja, auch find krass. Finde ich der hat, gut. Ich, ich, gut von mir aus, aber ich finde es deswegen krass, weil sie hat gerade erfahren, dass ihr leiblicher Vater mhm. sein Leben geopfert hat, weil er die beiden retten wollte. Mhm. Und das berührt sie in der Stelle, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht, na, weil er ist aber, ja nicht mein Vater. du aber überhaupt
1: das, kein Gefühl hast du dem Menschen. Selbst wenn das ich Das kann, kann ich verstehen, nein, was du sagst. Na,
2: okay. Aber selbst wenn ich hören würde, ein wildfremder Mann würde mhm. in ein Haus stürmen, um mich zu retten. Sie mhm. erfährt, dass ihr leiblicher
1: Vater das mhm. getan hätte. Ja. Das, das findet sie ja vielleicht im Nachhinein noch, die nächsten Tage traurig Ich wollte so, gerade sagen, aber es ist realistisch, Moment. dass sie in dem Moment genau.
2: vielleicht noch erstmal von den ganzen Informationen ein bisschen mhm. überrumpelt ist, ein bisschen ja. überfordert ist. Und in dem Moment ist die Reaktion halt nachvollziehbar. Es ist aber halt, man merkt es halt. Sie,
0: also für mich relativiert sie ein bisschen diese, ähm, diese Reaktion, weil... Ich glaube, Karl bedankt sich ja dann noch dafür, dass genau. er quasi, also Cedric, den Brief geschrieben ja. hat, dass er quasi den Willen von Cassandra nachgegangen ist. Und dann sagt der Cedric auch so: Sie bedanken sich bei mir. Ich bin schuld, ich bin Mitschuld, dass genau. ihr Vater gestorben ist. Und dann sagt Joan: Ja, aber ich glaube, Sie und jeder
2: einzelne, der daran schuld ist, hat dafür bezahlt. Und das ist so. Eine ich ja. dachte an der Stelle. Dachte ich, die Folge ist zu Ende, weil die Musik ging auch ein bisschen länger. Und da dachte ich, was, ich dachte, wenn das jetzt zu Ende ist, ist das eigentlich auch ein richtig geiles Ende. Ja. Ja. Oder?
1: Habe ja. ich auch gedacht. Fände
0: ich, also, das, was du gerade sagst, wenn hier die Folge enden würde, wäre das wirklich für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel bahnbrechend. Genau. Leider, und ich sage es wirklich mm. mit Absicht, leider kommt noch eine letzte Szene. Ja. Dann äh, sagt Thomas Ritsch, nicht nur, ähm, Joan und Karl reißen ab, auch die Drei-Fragezeichen. Wollten am nächsten Tag dann wieder nach Hause fahren. Dann wird noch gesagt, dass sie äh, Darren mitnehmen. Denn der Cedric sagt ausdrücklich, komm, fahr mal mit den Jungs mit. Ich war sowieso dagegen, dass du
2: herkommst. Dieses Kaffee, das ist nichts für einen Jungen. Fand ich in dem Sinne unnötig, hätte gereicht, wenn die mhm. drei Detektive zurückfahren. Dass da, dass da nochmal über Dar Darren erzählt wurde, fand ich, naja. Aber na,
0: Finde ich aber ganz gut, dass man erfährt, was aus dem wird. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass nach der ganzen Aktion der dann noch freiwillig bleiben würde und dass dann der Zedric auch sagt, hier nehmt den mal mit, ihr fahrt doch sowieso nach Kalifornien. Mhm. Und, und hier wird, sind ja eh alle ne? nur Mörder. Genau, und wir wissen, wir wissen <lacht> ja, dass äh, er sowieso nach Los Angeles zieht. Oder er hat sich gedacht, naja, der MG, der ist so klein,
2: da passt noch also der Dame. auch, wenn das Ende nach Jones Zitat wirklich mega gewesen wäre, fand ich an der Stelle wieder ein bisschen schön, wie der Erzähler wieder ähm, erzählt, dass sie halt wie am Anfang, sich wieder umschauen. Es ist wieder alles menschenleer, ja. der schlammige Weg. Und es ist so dieser Bezug auf den Anfang. Aber mit find anderen ich Augen hier, jetzt, ne? Mit anderen Augen, mhm. aber der Bezug auf den Anfang finde ich hier schon wieder so Hollywood-mäßig, ja, dass mich das auch, ein bisschen, das auch ein bisschen Gänsehaut verursacht hat. Warte mal, Benjamin will was sagen? Ja,
1: ich habe immer ein Problem damit mit Justus.
3: Nein, <lacht> nein, 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 nein. Hier, nein, 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 hier nein, müsste nein. der Podcast enden. <lacht> Eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Er ist ja, glaube ich, immer sehr schlau. gesetzestreu. Ja, also, das einfach sagt,
2: das ist lauter Mörder, das ist nicht Genau, und das ist nicht zur Rechenschaft Es sind gezogen aber wird. schon
1: mehrere Folgen so gewesen, wo ich mich okay. so gefragt habe, so jetzt lässt er ihn eigentlich gehen und er hat doch eigentlich jetzt gerade was ganz schlimmes gemacht der Typ oder so. Mhm. Na gut, und ich meine, der
0: Typ am Ende von der unheimliche Drache, den lässt er ja auch gehen, aber weil er halt äh, denkt, der Typ ist gar kein Verbrecher und er gibt ihm ja eine Chance. Und im Prinzip sind das vom Gesetz her alle Verbrecher. Aber so wie die Jones sagt, ihr habt einen Fehler gemacht
1: ja, aber und ihr habt dafür bezahlt. Ist, da, da kann ich Justus nicht greifen, wenn ich ehrlich bin. Aber was
0: wäre Justus für ein Arschloch, wenn er sich jetzt hinstellen würde, pass mal auf, ich rufe jetzt die Polizei, denn ihr seid alle Mörder.
1: Na, ist er jetzt gesetzestreu oder nicht?
0: Ja, aber Justus ist, auch wenn er oft... Äh wie du schon sagst, gesetzestreu ist, ist er ja trotzdem immer noch ein außerdem, Mensch. Außerdem, ja. gut,
2: ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal nach dem deutschen Gesetz. Ja. Es wäre Totschlag und ich glaube, Totschlag, es wäre verjährt mittlerweile Aber nach 50 Jahren.
0: Ihr sagt gerade, wie geil es wäre, die Folge würde mit diesem letzten Satz von der ja. Joan enden. Ja. Jetzt stell mir gerade vor, dann sagt Justus, Moment mal. <lacht> und die ja. Musik
2: kommt so, der ja. abspannt schon, der ja. so, Moment. Und dann hörst du so,
1: Inspektor ja. äh, Cotta, ja. kommen Sie mal bitte rum, hier sind alles Mörder. <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt wüsste. Ich, nee, ich glaube. Ja, aber ich könnte, dann, glaube ich, gar nicht schlafen. Ich würde so denken, ich kenne da lauter Mörder, die haben einen darfst, Menschen umgebracht. Du darfst
0: aber nicht vergessen, nicht nur die ganzen Dorfbewohner werden mit der Schuld äh, zurückgelassen. Theoretisch werden auch die Detektive mit so einem schalen, ekligen Gefühl aber zurückgelassen. Echt? Aber jetzt kommt's. Ich möchte ganz kurz das jetzt zu Ende bringen. Die begegnen jetzt nochmal der Dr. Holloway und sie verabschieden sich von ihr. Dafür, dass es gerade so eine schwere Szene war, sind die mir alle zu fröhlich. Ich In hab, der Stimme. Ich hey, Sie, Sie können ja nochmal meinen Onkel besuchen. Ich finde auch, das das der,
1: dass Frau Doktor da nochmal vorkommt, auch nicht toll. Wenn ich ich ehrlich fand bin. die Szene
2: schön. Ich habe mhm. da geschrieben, Sie erzählen, dass Sie das Geheimnis gelüftet haben. Aber zu fröhlich. Und, Viel ver zu fröhlich. und verabschieden sich freundlich. Und die Sache ist dann nicht. Ich finde es einen schönen Kontrast zu dem düsteren Vorher. Mir hat das sehr gut gefallen. So, und dann kommt nochmal diese
0: schwere Klaviermusik, die uns die ganze Folge über begleitet hat. Und was kommt? Die drei Fahrzeiten,
2: titelmusik Viel zu fröhlich,
0: oder? Ich hätte mir gewünscht, warum endet es nicht mit den? Ja, nächsten das hätte man dann einfach
2: ausblenden können. Und dann kommt wieder diese blöde Anfangsmusik. Wie ist denn, wie kommt denn die Folge in den Foren an bei den Fans? Ähm, eigentlich durchschnittlich
0: sehr gut, aber auch kritische Stimmen. Natürlich. Ähm, aber jetzt so sowas wie zum Beispiel, was wir
2: gerade bemängeln, warum endet die Folge mit der fröhlichen Anfangsmusik, habe ich noch nie gelesen irgendwo. Ja, aber auch nichts. Hast du irgendwas, hat irgendeiner generell die düstere Stimmung in dem Hörspiel mal bemängelt oder ansatzweise bemängelt? Also so wie ich es verstanden habe, ist es von André Marx eine der beliebtesten
0: Folgen. Okay. Weil einfach Marx sich hier mal was anderes getraut hat. Mhm. Du hast halt nicht dieses typische, was du zum Beispiel letztens beklagt hast, es kommt was Mystisches vor, und am Ende kommt raus, das war wieder nur der Handwerker vom Uhrenladen nebenan, der an zwei Strüppen gezwungen hat. Und das genau. hast du ja hier nicht. Ihr habt der vorhin zum Beispiel bemängelt, dass dieses Geheimnis mit dem Leuchten auf dem See ziemlich schnell aufgelöst wird. Und dann nimmt die äh, Geschichte
2: ja eine ganz andere Richtung. Also keiner von euch hätte bestimmt am Anfang gedacht, ist no, klar, ein Geheimnis. Ja, also viele sehr viel ja? Überraschung. Aber ich äh, möchte die Frage gerne mal an die Zuhörer weitergeben. Wie hättet ihr es gefunden, wenn die Folge endet mit ja mit äh, Ja und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben sie dafür bezahlt? Sie und alle anderen. Und wenn es dann mit der traurigen Musik endet, wie hättet ihr das gefunden? Hm. Also ich fände das auch richtig geiles Ende. Ich dachte hm. in dem Moment wirklich, oh, ist jetzt zu Ende? Das wäre ja mega. Ich Fand auch. aber dieses Ende jetzt auch nicht ja. so schlimm. Ja, ich fand hm. das auch gut. Gerade dieser Bezug auf den Anfang, dass sie wieder durchfahren und hm. wieder Menschen leer und alles. Also eigentlich, die waren da. Und es hat sich eigentlich nichts verändert. So dieses, das, das dieses sie kamen, ja, sahen und gingen. Das finde ah. ich ja auch nicht schlimm, dass es so endet. Aber wie gesagt, mir sind alle zu fröhlich nach diesem Abend. Aber
0: wie gesagt, ja, weil aber, so, so Darren sagt zu der Dr. Holloway, Sie können ja mal meinen Onkel besuchen. Vielleicht erzählt er Ihnen dann das Geheimnis von Richlake. Ich glaube, wir würden so im Auto sitzen so mit gesenkten Köpfen und so.
1: Ja, wir wollen wieder nach Hause. Aber ich muss jetzt noch mal ganz ehrlich ja. sagen, es ist ja trotzdem... Ja, sie sagen wir tausendmal, aber es ist ja wirklich für Kinder und wenn dieses ja. Ende ist, ohne nochmal die Musik und so, es hat schon was sehr Bedrückendes und würde ich fast sagen, das müsste FSK 12 sein. Also
0: ich würde sogar gerne jetzt mal rüber ins Fazit gehen, also was ihr ja. da Langsam halte. zum Schluss kommen. Ja. Genau, ja, also
1: ich würde sagen,
2: Olli fängt
0: an.
1: Aber, aber verstehst du trotzdem, was ich ja. meine? So ein ja, dass es
2: nicht für die Ziel, eigentliche Zielgruppe gedacht ist. Genau. 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 Also wer ist jetzt für Altersgruppe 12 bis äh, 18? Bin ich voll
1: dafür und auch für Erwachsene, bin ich voll dafür ja. für das Ende und wir sind ja. sowieso alle drei glaube ich für überraschende mm -hmm. immer gemacht. Ja. Aber für die Zielgruppe.
2: Schwierig. Das Fazit. Also ich gebe der Folge neun Punkte. So viel. Ja, verrückt, ne? Von zehn. Von zehn. Von okay. Nein, von 900. Witz, neun von, von 1000. <lacht> Nein, weil die hat wirklich sehr viele überraschende Wendungen. Ich finde auch die Geschichte dahinter gut, dass mit dem Charlie, dass der, ähm, dass sein Haus angezündet wird, um ihn halt umzustimmen, äh, diesen, diesen, dieses Angebot doch anzunehmen. Und dass äh, er halt daran umkommt, weil er seine Kinder retten möchte. Das ist alles sehr, sehr düster, sehr, sehr schön. Auch diese genialen Szenen, wie zum Beispiel mit dem Tagebuch, dann äh, dieses, äh, wo man denkt, das ist schon zu Ende, halt auf dem See, nachdem äh, Bob äh, ähm, in der Kirche das, die Schatulle gefunden hat, und dann kommt aber doch noch ganz ganz viel ans Licht. Mhm. Also mir, mir mir gefällt es einfach alles. Ich war von Anfang bis zum Ende war ich wirklich äh, voll bei der Folge und ich fand es fast traurig, dass ich mir dabei Notizen machen musste, weil ich hätte sie gerne total entspannt gehört, ohne mhm. dabei mir Notizen machen zu müssen. Das hätte ja. natürlich machen wir jetzt erst die Folge. Ja, dann aber und dann die Zeit Notizen. nehme ich mir leider. Das immer war mir nicht.
0: klar. Aber ich meine, das ist ja eine
2: relativ neue Folge noch. Also auch wenn sie schon neun Jahre und dann alt ist. Aber das ist die auch noch von 2010. Ja. Hättest du mir vorher gesagt. Zum Glück habe ich das erst danach erfahren, dass sie von 2010 ist. Mhm ist, ich hätte gedacht, oh Gott, na, das kann ja wieder nichts werden, aber ich muss echt sagen, also ich finde diese Folge genial, absolut einer meiner Favoriten, ordne ich sogar in die Favoriten mit den alten mit ein, also kann sehr gut damit mithalten. Also, ich finde, dass, ich bin ja sehr kritisch, was gerade
0: Folgen ab 100 aufwärts angeht und ich finde, das ist eine Folge in einem ziemlich hohen Zählerbereich, auch wenn wir jetzt gerade Folge 200 auf den Markt geworfen bekommen haben, ist es für mich eine der letzten Richtig, richtig guten Folgen. Wie du schon sagst, irgendwie so dafür, dass, dass es so eine neue Folge ist. Es ist ein richtig spannendes Hörspiel. Es passiert so viel und du hast auch so viele gute ähm, atmosphärische Szenen. Wie gesagt, ich mag, dass der Erzähler so ein bisschen reduzierter ist, obwohl mir auffallen ist, er macht schon ziemlich viel, gerade die Tauchszenen Und trotzdem kommt mir der Erzähler relativ
2: sparsam eingesetzt vor. Du tust ihm hier fast unrecht, also mit Spaß mhm. am Einsatz. Er macht es auch noch sehr gut. Also ja. er bringt das sehr stimmungsvoll rüber und zeichnet dir wirklich Bilder in deinen Kopf, was genau. er hier erzählt. Also großes Lob in der Stelle an Thomas Fritsch für diese Leistung. Dann überhaupt der ganze
0: Kniff, so wie das erzählt ist. Ähm, die Tauchszene finde ich ganz, ganz klasse. Das Ende sowieso, dass die Folge so mutig ist, so eine emotionale Geschichte da aufzubauen, also auch mit dem Tagebuch, wie das umgesetzt wurde. Ich habe ja vorher das Buch gelesen, bevor das Hörspiel kam, und da war ich schon damals begeistert, weil ich dachte, wow, habe ich noch nie in einem drei fragezeichen buch irgendwie
2: erlebt. Diesen diesen erzählerischen Kniff. Frage ja. an das Buch. Hm? Ähm, an das Buch. Thomas, <lacht> also, ich, 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 so ich rede jetzt nicht mit dir, ich rede mit dem Buch. Nein, Frage an dich über das Buch. Endet das genauso? Ja,
0: es ist, also muss man auch sagen, ähm, André Mininger hat sich sehr an, das, ähm, an die Vorlage gehalten. Ja. Die Sachen, die rausgeflogen sind, habe ich ja schon ein oder andere Mal hier in der Besprechung erwähnt. Endet es auch so mit der Musik? Ja, so Echt, hier, ja? hier ist so eine kleine Kurbel, wenn du die machst, dann also kommt die, ja. <lacht> so, ähm, ich muss dazu sagen, ich rechne das André Marx hoch an, er macht das öfter. Es gibt noch ein paar Folgen, wo er so einen Weg einschlägt, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Und ähm, mich erinnert die Folge auch jetzt, jetzt spreche ich dich an so sie hat für mich ganz viel Cast Rock Stimmung so so du hast so Charaktere die auch in einem Stephen King Buch vorkommen könnten finde ich so du musst das Buch lesen dann da kommt es ein bisschen mehr deutlich aber das erinnert mich alles so an diese bangor Main Thematik ich sag mal, so weißt alles du, ja? was
1: so im Hintergrund ist ja von ja. den Figuren her nicht so okay, wie soll man das vergleichen, Stephen ja. King schreibt 1800 Seiten. Gut, ich rede jetzt der auch nicht weg. von den, von den nee, drei Nee, aber so von selber, dem Hintergrund, aber so, von der
0: Stimmung so, gebe ich dir recht. Es könnte in, in Castle Rock spielen. Ja. Oder in so einem Nachbardorf. Ja. So, weißt du, so. Es wird ja nicht viel mehr über die, die Dorfbewohner gesagt.
2: Äh. <lacht> Danke. <lacht> Entschuldigung. Aber das, der, er hat alles miterlebt. Er will nicht, ja. er will nicht mehr. Gut, für unsere
0: Hörer, ihr müsst euch vorstellen, Olli hat ein Stofftier, einen Panther. Und der liegt hier auch auf unserer Couch, wo wir gerade sprechen. Und es sieht aus, als würde er sich schämen, weil er so seinen Kopf... die Couch Es sieht aus, als würde er sich für das, was wir machen, schämen. Also er sieht richtig fertig aus. Er hat sich wirklich. von uns abgewandt.
2: Ey, wir werden ein Foto davon... Genau, bald, ich bitte müssen. drum. Wir werden es verlinken. Ja. Auf
0: jeden Fall habt ihr mich jetzt rausgebracht. Diese Folge ist Wenn ganz, ganz großes Kino. Ich gebe ihr auch neun so. von zehn.
1: Also, ich gebe der Folge, wie viel habe ich dem Gaukler gegeben? Weiß ich nicht mehr. Ich schwanke zwischen 7 und 8, hm? Tendenz zur 7. Mhm. Ich finde die Folge auch sehr stark und es hat Momente, wo die Folge wirklich ganz klar eine 10 ist. Mhm. Wirklich ganz klar eine 10. Dann gibt es aber diesen kurzen, was heißt kurzen Abschnitt, der ist gar nicht so kurz habe ich ja gesagt, was mir nicht so gefällt, und zwar, als die Beine das Boot rausziehen. Da ist für mich diese Stimmung, die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Außerdem, der Plot an und für sich, dass ein Dorf unter Wasser gesetzt wird, ist für mich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist für mich leicht unlogisch. Würden die nicht vorher das Dorf abreißen? So, äh, Vielleicht die wollten
0: sie sich einfach die Kosten sparen, weil sie wussten, da wird so oder so nichts mehr ähm, entstehen. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin der Meinung, Sowas gibt es auch im wirklichen Leben. Ich habe schon Bilder gesehen. Ich glaube, es gibt in Italien irgendeinen See, wo auch eine Kirche unter ja, Wasser mal, steht. Moment
2: mal, ja? Moment ähm, Warum abreißen? Und der Stausee diente doch nur dazu. Also die brauchten den Stausee, um Energie zu gewinnen. Ja. Warum das Dorffeuer vorher
0: warum abreißen? Warum
1: abreißen? Weil das Wasser dreckig wird, weil da alles schimmelt, rostet. Ja, der Stausee
0: ja. ist ja eigentlich nur äh, Nebenprodukt
2: von dem Staudamm, der die Wasserenergie gewinnt. Also, die. Ich glaube, aus Kostengründen ja, haben die das ne? einfach, der ganze Schutt hätte abgetragen werden müssen. Also, überflogen ja, war das also einfach. Die einfache ich, Lösung. Und ich glaube, ich das mal, ist auch eine übliche, übliche Maßnahme. Ich, ich verstehe, mal, was Maßnahme, er meint, aber ich, man, ähm, nee.
0: das. wollte man auch schon mal mit Berlin machen. Ich verstehe, was er meint, aber das ist mir zu kleinkariert. Kleinkariert. Und deswegen kriegt die Folge fünf Minuspunkte. Habe
1: ich nicht gesagt. Naja,
2: aber so. Na ja, also, du <lacht> hast wie viele Punkte gegeben? Neun. Neun? Benjamin sieben. sieben
1: ich auch neun. Großartig. Ja. Danke, ich darfst du gar nicht weiterzählen. <lacht> ja, gar nicht, ne? wir haben Feierabend. Olli will <lacht>
2: <lacht> Pinkeln nee. muss ich auch.
0: Ich muss auch pinkeln. Ähm, aber ich finde es jetzt unfair gegenüber Bamin. Sag noch deine <lacht> zweite zwei Ja, Ich möchte
1: nur sagen, dass es wirklich äh, ganz viele 10 von 10 Punkte hat. Mhm. Ähm, ein paar Stellen ähm, Atmosphärekiller sind. Zum Beispiel, wie sie die Schatulle finden. Mhm. Ähm, besonders auch, das Bob sie findet. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich rede jetzt wirklich nur vom Hörspiel. Mhm. Werden so diese Punkte nicht würde es wirklich von mir auch so eine 8 oder 9 kriegen, obwohl ich sagen muss, es ist wahrscheinlich doch eher eine 8, weil die Musik auch so stimmig ist. Die Musik passt. Aber du musst zugeben, es dass ist was es, ganz Besonderes. Von
0: dem, was wir bisher gemeinsam gehört haben, ist es das erste Mal eine Folge, die so einen Impact hat, mit dem du überhaupt nicht gerechnet Na, hättest. Ich sag oder? ja,
1: also. Ja. Es ist ja auch, wenn ich wenn ich der Folge eine 7 oder, oder mhm. auch eine 8 gebe, ich, ich kann es wirklich noch nicht genau sagen. Mhm. Wenn es auch eine 8 ist, dann ist es ja von mir die höchst bewerteste Folge. Das darfst du ja nicht vergessen. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich deswegen äh, da darf man das jetzt gar nicht so abwerten, was ich mhm. sage, sondern das ist denn schon knaller. Das tue ich nicht. Ich weiß nur, dass wir schon öfter zusammen saßen und du gesagt ja. hast,
0: irgendwie, es ist ja immer das gleiche. Es ist nee, immer es das gleiche, ist wirklich was Besonderes. Was wir bisher gehört und haben. Ich sage weißt du?
1: ja, dieser Schluss ist wirklich gut. Mhm. Er ist wirklich richtig gut. Und ja. ich finde, es kommt auch hier gar nicht drüber wie eine Kinderserie, sondern eher so für 14 jährige In meinen Augen ist es die reif
0: reifeste dreifachezeilen Also auch die wirklich ein erwachsenes Publikum ich anspricht. Die, ja. Wollte ich gerade sagen. Es die, hat, ist
1: total, die fällt ja. total aus dem Rahmen ja. eigentlich. Es hat ganz, manchmal ganz leicht die Tendenzen, deswegen schwanke ich so mhm. zwischen sieben und acht, wo mir das schon wieder auf, auf die Nerven geht, adoptiert von Maya. Mhm. Ähm, und der
0: große Kritikpunkt, den wir eigentlich noch ausweiten wollen, dass wie wir jetzt gelernt haben, vor 50 Jahren wurde quasi das Haus abgerissen. Genau, das haben wir jetzt
1: ganz schön unterbunden, Richtig. gerade diesen Und Punkt. das
0: heißt, eigentlich müssen die Zwillinge, wie Olli schon vorhin äh, kurz 5, gesagt hat, über 50 sein. Richtig, ja. und das kommt überhaupt ja. nicht rüber, weil die sind ja viel zu jung. Sie fangen sich an wie fünf, ja. und, äh, 18 ne? oder so. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, irgendwie: okay, die kriegen nach der Highschool ja. Geld zugeschickt und man hat das Gefühl, sie hätten gar nicht weiter geforscht, obwohl sie das wissen wollten. Aber okay, sie haben ja erst, wirklich jetzt gerade erst erfahren, wer Cassandra war und so.
1: Ja, ja, und ich möchte sagen, es hat ganz leicht die Tendenzen, dass, ich, dass es mich schon wieder nervt, zum Beispiel die Auflösung, wer das Geld geschickt hat, denn mhm. dass sich der Onkel nochmal meldet, das ist schon ja. wieder fast einmal zu viel. Zu kompliziert, so. genau. aber Genau, aber es hält sich gerade noch die Waage. Genau. Es ist kurz immer davor, hm. rüber zu springen. Gut, aber du bist auch durch Folgen wie im Auge des Sturms. <lacht> äh, so auch der Gaukler zum Schluss. Ja. Ich lobe ja immer den Gaukler, ja. aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das die letzte Viertelstunde. Das sind Sachen, die haben dich schon vorsichtig Boah. gemacht und verdorben. Genau. Ich gebe es zu. Weißt ja. Du? Ja. Und deswegen, es hat die Tendenzen ganz schwach, hm. aber es geht. Also ich nehme es zurück durch die Musik und so. Es ist, glaube ich, doch eher eine Acht.
0: Okay. Ja. Wie gesagt, du kannst ja die Folge bewerten, wie du willst. Ich wollte eigentlich nur von dir, von dir wissen, es ist mal was anderes gewesen.
1: Es ist was anderes gewesen und mhm. wie gesagt, auch wenn es eine 7 oder eine 8 kriegt, ist es immer noch von mhm. mir die höchst Folge. Das stimmt. Ja.
0: Und für mich ist es äh, an die Hörer da draußen ähm, eine ganz klare Empfehlung. Also weil Olli, du und ich, wir sind ja so, wir sagen immer, ah, die ersten 30 Folgen sind der besten, aber wenn wir hatten das schon beim Ameisenmensch... Das wäre zum Beispiel auch für mich eine ganz klare Empfehlung.
2: Auf jeden Fall. Von ja. den neuen Folgen definitiv die beste. Mhm. Und ich würde sie sogar ganz, äh,
1: ziemlich hoch ins Ranking einordnen, wenn ich die alten mit einbeziehe. Aber mhm. weil schon wieder keine Essensszene da ist, wo die am Tisch sitzen ja. und dieser Smalltalk, der tendiert das schon wieder es zu es sieben. Es gibt ganz kurzen Smalltalk,
0: oh. wenn der, wenn ich weiß nicht, das ist dir bestimmt nicht aufgefallen, wenn der äh, Joseph kommt und fragt, was macht ihr eigentlich alle hier und Justus dann nochmal aufklärt, warum sie beauftragt wurden, wer ja, sie sind sie und so. Nicht. Und da hörst du, nein, aber du hörst so ganz kurz den Justus und so, aha, hm, hm, ja, hm, genau.
2: Das ist meine Lieblingsszene. Ja, es kommt sowas vor. <lacht> also wenn Benjamin sich die Szene nochmal anhört, dann gibt es neun Punkte. <lacht> ja, definitiv die definitiv. neun. Wenn ich sogar sehen. So.
0: Okay, Olli will ins Bett, Benjamin will ins Bett, ich, ich will auch nach Hause. Ich, ich muss fand uns heute sehr anstrengend. Ich freue mich sehr, die Folge mit euch besprochen zu haben. Ich wollte sie eigentlich mit Olli alleine machen, aber ich freue mich auch, dass du sie sogar noch
1: gehört hast. Ja, jetzt hast du gemerkt auch, dass ich äh, sehr, äh, sehr wichtig war für die Folge. Warst du ja auch. Was?
2: Warst du warst so wichtig für die Folge. Wow. Ja? Ja. Oh, ich höre schon die Abspannmusik. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Konstellation sehr schnell wieder.
1: Ich hoffe, wir
0: sehen uns in dieser Konstellation nie mehr wieder.
2: Ich hoffe, dass wir den Podcast einschneiden, weil ich habe keinen Bock mehr auf das Geschneide.
0: Ja. Tschüss,
4: Tschüss.